0: attention. Live
1: aus den David-Alaba-Studios in München. Das,
2: was soll man sagen, ich,
3: ich hab's dir gesagt, ich werd reich wegen euren Podcast,
1: ist die Big Show von
4: Sportradio 360.de. Ein ganz neues Sportradio-Gefühl um die Zeit.
0: Der einzig ernstzunehmende Konkurrent für Robert Harting bei der Sportlerwahl
1: 2014.
5: Ganz kurz, meine Mutter ruft an, die hat eben schon bei Skype reingeklingelt. Warte mal
6: kurz. Ja.
7: Die Big Show.
6: Jetzt. Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on Air. Los.
1: Sportradio 360, es ist die Big Show 348 und eigentlich wäre der Plan gewesen, dass Nicola beginnt. Nicola kommt gleich, Nicola Martin. Ich habe es ein bisschen busy gehabt diese Woche, deswegen habe ich Nicola gebeten, ob er für mich in die Büt gehen kann. Das macht er auch und Nikola wird sich um den Fußball kümmern, Nikola wird sich um Rugby und die DL kümmern und zu Recht wird er dir jetzt sagen, nein nicht zu Recht, er wird sagen, was? Wir beginnen nicht mit Fußball, nein. Wir sind ja die Ersten hier, die sich immer darüber beschweren, dass zu viel Fußball stattfindet und wenn wir dann aber schon mal einen außerordentlichen Gast haben, der nicht Hans Krankel heißt, gut, für Hans Krankel, da fangen wir die Show natürlich mit dem Hans an, ist ja völlig klar. Aber wenn wir einen außergewöhnlichen Gast haben und ich finde schon, dass äh, derjenige mit dem wir gleich die Show beginnen werden, der Mann, der eine Legende ist in seiner Sportart, zumindest in Deutschland, nämlich Jörg Roskopf, im Moment Bundestrainer der deutschen Tischtennisspieler, der hat verdient, dass wir mit ihm die Show beginnen, gleich geht los, also mit Jörg Roskopf, dann kommt Nicola mit Fußball, Nicola mit ähm, Rugby, mit der DL, dann gibt's noch Stefan Koch, dann gibt's Stefan Heinrich, es gibt Pete Fink und ähm, ja, dann gibt es ganz kurz Dre, Dre heute nur Tatsächlich kurz, weil die Internetverbindung zu diesem Zeitpunkt wieder komplett Banane war. Ähm, aber wir haben es trotzdem drinnen gelassen und dann noch zum Abschluss schön Tennis mit Alex Antonitsch und mit Almarot. Jetzt geht's aber los mit Jörg Roskopf. So, und wir machen jetzt eine neue Facette auf in der Big Show. Endlich, möchte man sagen, denn wir alle spielen gerne Tischtennis, aber natürlich können es die wenigsten so gut wie die absoluten deutschen Spitzenspieler. Ich freue mich sehr dass der Bundestrainer ein paar Minuten für uns Zeit hat. Selbst eine Legende, möchte ich sagen, im Tischtennis, nämlich Jörg Roskopf. Servus, Herr Roskopf.
3: Servus, hallo.
1: Herr Roskopf, äh, deutsche Meisterschaften, dann die Katar Open, im Moment gerade German Open. Es hört sich wie eine sehr, sehr eine busy time an. Ist das immer so oder erwische ich Sie gerade in einer Hochzeit des Tischtennis?
3: Nein, im Endeffekt ist es so, dass wir das ganze Jahr Turniere spielen können und äh, Müssen da im Endeffekt äh, da viele, viele Länder bereisen und aktuell sind wir in Bremen, äh, setzt sich Standardbestimmung vor der Weltmeisterschaft und äh, danach gibt es ja dann Ende April, Anfang Mai nach äh, Heimstadt, Schweden.
1: Sie ähm, waren in Katar, dort unter anderem Timo Boll am Start. Timo Boll ist die aktuelle Nummer eins der Welt. Wie muss man sich das denn vorstellen, Ihr Verhältnis mit Timo Boll, den Sie schon sehr lange kennen, auch mit Dimitar Ovchorov, das sind die besten Spieler der Welt. Wie funktioniert da der Austausch mit dem Bundestrainer?
3: Ja, natürlich, so wie Sie gesagt haben, dass ich ja mit Timo noch äh, auch lange zusammengespielt habe. Jetzt, äh, sein Trainer bin, äh, ja, haben wir natürlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis, äh, genauso wie mit allen anderen Spielern der Nationalmannschaft und äh, ja, wir sehen uns oft, ja, das ist definitiv so, äh, dass wir oft unterwegs sind bei den Turnieren, natürlich sehr viel Zeit haben, äh, die Jungs äh, müssen natürlich da auch viel spielen, wenn sie gut spielen, müssen sie lange Turniere spielen und in letzter Zeit haben sie gut gespielt und lange Turniere gespielt, äh, Nummer eins der Welt, beide dann auch gewesen, äh, das ist schon, äh, schon auch was Besonderes, äh, aber ganz klar ist der Austausch ja immer von einem Bundestrainer äh, mit seinen Spielern natürlich sehr, sehr wichtig, äh, weil äh, darum geht es ja im Endeffekt auch, rein zu fühlen und zu harschen wie es den Spielern auch geht, mhm. ob sie das Turnier spielen, ob sie vielleicht da mal ein Turnier absagen, äh, wie, wie, wie gut sind sie vorbereitet, darum geht es ja im Endeffekt dann auch im Sport, weil äh, trainiert äh, oder trainieren, äh, das ist natürlich so, dass die Spieler alle gut zusammen trainieren und denken, sie werden in guter Form, am Ende entscheidet der mentale Aspekt und da äh, kommt natürlich dann auch der, der, der Trainer äh, zur Geltung, äh, weil dann kommen natürlich Sachen dann auch dann beim Coaching, bei der Vorbereitung, wo man in die Details geht. Ja.
1: Gibt es auf der, in der Weltspitze für Timo Boll überhaupt noch Geheimnisse? Muss er seine Taktik noch an irgendjemand anpassen oder passen die Gegner die Taktik an Spieler wie Boll oder Ovcherov an?
3: Äh, natürlich muss er äh, in jedem Spiel mit der taktischen Grundvoraussetzung dann auch reingehen, um gut spielen zu können. Das ist ja ganz wichtig. Man kann ja nicht so naiv sein und im Spiel gehen und sagen, okay, spiel erst mal und warte mal ab, was der Gegner macht. Sondern man weiß ja die Stärken und Schwächen des Gegners. Das Team hat ja schon sehr oft gegen die meisten Leute dann auch gespielt. Ähm, und da weiß er, wie er die letzten Spiele gespielt hat. Ich habe ein äh, Taktikbuch, wo die ganzen Sachen drinstehen. Und das geht man dann kurz bevor äh, oder bei manchen Spielern auch ein bisschen länger vor den dann durch, damit wir uns darauf vorbereiten können.
1: Ja. Vor ein paar Wochen waren die deutschen Meisterschaften in Berlin und ich, ich bin im Tennis beheimatet. Es ist für einen Tennisspieler oder für den deutschen Tennisbund, es ist unvorstellbar, dass Alexander Zverev nach Biberach fährt und dort die deutschen Meisterschaften mitspielt. Timo Boll war am Start, Dimitar Ovtcharov war verletzt. Warum? Und ich finde es großartig, aber warum tritt denn Timo Boll nach wie vor, ich glaube er ist zum zwölften Mal deutscher Meister geworden, warum tritt ihm Timo Boll bei den deutschen Meisterschaften noch an?
3: Ja, weil es unser höchstes Turnier in Deutschland ist und der Deutsche Tennisbund, ich wollte sich da mal Gedanken drüber machen, vielleicht sollte auch Bischof Zverev <lacht> in Deutschland dann auch blicken lassen, darum geht es ja im Endeffekt, es geht ja da darum, dass der Timo seinen äh, Zuschauern, seinen Fans, seinen Sponsoren, die auch hier in Deutschland natürlich ihre, seine Auftritte haben wollen, ihn natürlich auch sehen und äh, äh, das gibt er dann auch zurück. Äh, er spielt äh, für die Nationalmannschaft, er spielt äh, ja oft auch Turniere, wo es um seine ranglistenpositionen geht, aber bei einer Deutschen Meisterschaft äh, ja, da spielt er darum, um den deutschen Publikum, äh, so wie hier bei den German Open, mhm. dann auch wieder den Timo Boll zu präsentieren oder den Dimitri Ortschorov und darum, äh, geht es dann im Endeffekt und da ist bei uns im Tischtennis keine Diskussion, wenn es den Spielern reinpasst in den Terminkalender und das passt äh, in den meisten Fällen, dann spielen sie gerne natürlich auch die deutschen Meisterschaften.
1: Jetzt hatten wir bei den vergangenen Olympischen Spielen in Pyeongchang die fantastischen Erfolge der deutschen Eishockeyspiele. Wir hatten schon öfter mal, dass die Handballnationalmannschaft sehr gut gespielt aber Europameister geworden ist. Und dann hieß es immer, naja, man muss mal schauen, dass man diesen Boom jetzt rüber rettet, dass man hier richtig äh, Euphorie entfacht. Die deutschen Tisch Tischtennisspieler sind Nummer eins und Nummer drei der Welt. Spüren Sie da, dass, dass mehr Kinder zum Tischtennissport kommen? Ist da eine Stagnation? Wie sieht das aus, aus Ihrer Sicht?
3: Ich glaube, dass äh, der deutsche Handballbund genauso wie der deutsche Eishockey Verband äh, da auch Schwierigkeiten damit haben, heutzutage generell äh, äh, Kinder zu ihrem Sport zu bringen. Allgemein äh, betreiben die Kinder heutzutage viel zu wenig Sport. Äh, das merken wir äh, oft äh, dann in der Spitze natürlich, wenn es darum geht, Talente zu sichten. Äh, das ist, merkt jede Sportart, glaube ich, außer im Fußball, die da keine Probleme mit haben. Aber äh, das sind einfach äh, ja, jetzt allgemeine Sachen, die äh, auf die Sportarten zukommen und äh, ich glaube jetzt nicht, dass es einen großen Boom für den für den Eishockey sport gibt mit der Silbermedaille bei Olympia. Die Mannschaft hat es super präsentiert, der Verband hat es super präsentiert, mhm. äh, aber äh, es ist viel mehr als jetzt nur im Fernsehen dann sich gut zu präsentieren, sondern man muss natürlich an der Basis Arbeit betreiben und das ist wichtig und da versucht der Sport äh, das Bestmögliche, äh, um äh, irgendwann dann wieder einen, einen, einen Topspieler fast herauszubringen, aber aktuell ist es glaube ich bei vielen Sportarten so, dass es da die Probleme Gibt. Und da kommt irgendwann äh, äh, der DOSB und irgendwann auch die Regierung ins Boot mit rein, äh, da natürlich dann auch Mittel zur Verfügung zu stellen, dass wir das auch schaffen. Ja?
1: Aber Sie haben es auch angesprochen: die deutsche Nationalmannschaft hat sich, die Eishockey-Nationalmannschaft hat sich gut präsentiert. Ja, im Fernsehen Olympia. Ganz ehrlich, äh, bei den von den Tischtennis-Europameisterschaften in Deutschland waren, glaube ich, zehn Minuten live im Fernsehen. Äh, die German Open werden jetzt im Livestream übertragen. Aus meiner Sicht äh, ist der Tischtennissport, es gibt mehr als eine halbe Million Mitglieder im Deutschen Tischtennisbund, das ist unterrepräsentiert. Wie kann man das ändern oder irre ich mich da?
3: Ja, definitiv ist ja so, dass die meisten Sportarten unterpräsentiert äh, werden. Ähm, das ist ja nicht, nicht nur ein Tischtennis, wo wir natürlich sehr aktiv in Asien unterwegs sind. Hm. Da haben äh, wir herausragende Fernsehzeiten. Ähm, aber... Äh, ja, welche Sportart wird heute im deutschen Fernsehen präsentiert, wo man sagt, damit kann man zufrieden sein. Ja, also ja. Da gibt es vielleicht vier, fünf Sportarten und das war's dann. Ich sag mal, wir haben äh, die German Open in Badminton gehabt, eine tolle Veranstaltung. Ich weiß gar nicht, ob da Fernsehen gewesen ist. Ja,
8: okay.
3: äh, äh, Beachvolleyball ist dann bei, bei, bei Sky, wird das dann gezeigt. Äh, äh, Olympia, da präsentiert sich ja jede Sportart. Da haben wir, äh, ich glaub, hier ich glaube, war die, die viertbeste Sportart bei Olympia 2016, 2012 mit dem Tischtennissport von allen Sportlern, die bei Olympia, bei den Sommerolympiaden teilgenommen haben, äh, wo die meisten äh, Zuschauer hatten. Ja. Mhm. Also ich glaube einfach, dass Olympia ist das ganz anderes. ist. Man muss dann sehen, was passiert bei einer, äh, in der Bundesliga, was passiert bei einer Meisterschaft. Ja. Äh, man muss natürlich den Unterschied machen, Eishockey oder Handball, wir haben dann äh, eine WM, eine EM. Aber bei uns natürlich so, wir haben natürlich so wie jetzt eine internationale eine German Open, wir haben eine China Open, Australia Open, wir haben natürlich äh, Meisterschaften, so wie es im Tennis auch ist, ähm, die das ganze Jahr dauern. Und da sind die Spieler natürlich auch dauerhaft dann präsent. Ähm, wenn man in Asien den Fernseher anmacht, dann, dann, dann sieht man halt unsere Sportart. ja. Aber in Deutschland ist es leider nicht so da werden wir dran arbeiten, aber wir sind die äh, beste Nation in der Welt, wir sind aktuell an eins gesetzt, und die Chinesen sind vielleicht besser, klar, ähm, aber in der, die Weltrang ist gesagt zurzeit aus, dass wir die Besten sind und äh, ähm, ja, im Endeffekt ist es aber so, dass das Fernsehen das noch nicht so, äh, dann auch so präsentiert, wie wir das wollen, aber es äh, wir können ja nicht nur jammern, sondern wir müssen auch äh, dafür was tun und äh, da haben wir über die letzten Jahre ja herausragende Erfolge gefeiert und äh, ähm, das liegt damit mehr in unserer Hand. Das ist einfach auch so. Also ich glaube, man kann eine Sportart aufbauen. Ski springen damals bei RTL. Ja. Es ist immer möglich, Sportart nach vorne zu pushen. Man hat es gesehen im Eishockey, wie sich das jetzt äh, äh, herauskristallisiert hat, wie, wie, wie toll das dann gewesen ist und auf einmal haben dann auch Leute das äh, Turnier sich angeschaut und das Spiel angeschaut, die vielleicht noch nie Eishockey geschaut haben, aber so ist es einfach und da kommt dann die Nation ins Spiel, da kommt dann der Nationalstolz ins Spiel und da sind auch dann die Fernsehanstalten, die kommen dann ins Boot, weil darum geht es ja, man muss eine Sportart aufbauen. Es bringt natürlich nichts, wenn ich jetzt im Eishockey nur das Finale gezeigt hätte äh, hätte den bevor ja. gesagt, wenn ihr im Finale seid, dann übertragen wir das live. Ja, gut, das Finale im Eishockey ist nicht so einfach, jetzt haben wir es geschafft, aber es war natürlich im Vorfeld war viel darüber berichtet worden. Äh, jedes Spiel war im Fernsehen gewesen und dann äh, pusht man natürlich so eine Geschichte und das ist im Endeffekt richtig und das vermisse ich einfach im Tischtennissport, sodass man natürlich bei einer WM, die jetzt bei uns bald stattfinden wird, auch mal ein Gruppenspiel mal zeigt, mal ein ja. Viertelfinale live zeigt, dann auch das Halbfinale hoffentlich live zeigt und ein Finale vielleicht live zeigt. Ja. Und dann äh, schauen natürlich auch mehr Zuschauer zu, wie vielleicht äh, nur, ich sage jetzt mal 500.000 in Deutschland. Aber wir haben natürlich auch äh, 100 Millionen, die weltweit zuschauen. Ja, mhm. Das haben viele andere Sportarten halt nicht. Ja. Also da sind wir halt schon eine sehr, sehr große Sportart. Ja.
1: Mein Sohn ist nicht ungeschickt gewesen, ich wohne in München, acht, neun Jahre, also nicht ungeschickt beim ist höchst interessiert und dann haben wir uns mal umgehört, wo ist denn der nächste Verein und der war am anderen Ende der Stadt. Es gibt, wenn es denn stimmt, knapp 10.000 Vereine in Deutschland, wo, wo sehen Sie denn, gibt es da ein Problem, weil bei uns ist es ein bisschen daran gescheitert, er wollte das gerne mal ausprobieren, aber er hat halt nichts gefunden, gibt ein Versorgungsproblem für Kinder in Deutschland oder sind wir, sind Sie da eigentlich ganz gut aufgestellt?
3: Man kann nie gut aufgestellt sein, es kann immer besser werden, aber im Endeffekt ist es so, es, es, es mangelt an Hallen, es mangelt an, an Übungsleitern, hm. Da kommt so wie ich vorhin schon gesagt habe die Regierung ins Spiel. Ja, also da brauchen wir auch die äh, Möglichkeiten dann jeder Landesverband auch äh, Trainer auszubilden, äh, Übungsleiter zu haben. Äh, Im Fußball ist es vielleicht ein Tick einfacher, dann will vielleicht auch dein Vater dann auch das machen. Aber äh, äh, ja, im Tischtennis, äh, so wie in vielen anderen Sportarten, da ist man doch äh, äh, darauf angelegt, dass es vielleicht doch auch dann jemand übernimmt, aber äh, diese Ausbildung, die muss dann auch äh, da sein, aber definitiv ähm kann man damit nicht zufrieden sein, sondern man ist natürlich froh, wenn man dann 12.000 Vereine hat oder ja. 15.000. Aber äh, das ist eine Zahl, die wir äh, selten bekommen werden. Und äh, deshalb müssen wir mit den 10.000, die da sind, müssen wir arbeiten. Und äh, wenn man natürlich äh, engagiert ist, äh, dann fährt man natürlich auch vielleicht mal die 10 Kilometer ja. und äh, ja. versucht dann irgendwo auch in den Verein zu kommen. Aber äh, im Endeffekt ist es... Äh, ja, nicht so einfach, äh, weil die Konkurrenz natürlich groß ist. Es gibt viele Sportarten, aber wenig Hallen. Es gibt viele Sportarten, aber wenig Trainer. Und äh, ähm, das müssen wir verbessern. Ne? Aber das Besuchen, wir beim aber das besucht auch jede andere Sportart. Und hoffentlich äh, wird es dann besser irgendwann.
1: Jetzt bin ich äh, zu meiner Zeit, als ich sehr jung war, da gab es äh, so Tourneen von schwedischen Spitzenspielern. Also ich erinnere mich an Uwe Waldner, den Sie natürlich ausgezeichnet kennen aber Jan-Obe Waldner ja. ist zu mir in die traurige Steiermark nach Österreich gekommen und äh, das hat mich auf ewig geprägt. Ich war immer Jan-Obe Waldner-Fan. Gibt es äh, gibt es das auch noch, dass Timo Boll tatsächlich einfach nur für Schaukämpfe durch Deutschland fährt? Wo kann man denn den Timo, wenn er nicht gerade ein Turnier spielt, begutachten?
3: Der, der Timo, der spielt ab und zu mal Schaukämpfe in Deutschland, aber man muss einfach auch den Terminkalender sehen. Jan-Obe Waldner hat natürlich auch in seiner Phase, wo er da war, er hat ja auch nicht äh, viele Schaukämpfe äh, gespielt, weil er einfach da auch äh, wenig Zeit dazu war. Der Timo spielt immer noch in der Bundesliga, also sprich, er, er spielt äh, bei vielen, bei vielen Bundesligaspielen dann äh, auch auswärts dann auch. Dann spielt er äh, den deutschen Pokal, der in Ulm stattfindet. Äh, dann spielt er das Playoff-Finale äh, in Frankfurt, das da stattfindet. Also man kann ihn natürlich sehen, weil er auch wie beim Deutschen in Berlin, schon präsent ist. Ja. Mhm. Ähm, aber äh, er, wird, er wird jetzt nicht in jedes, in jedes kleine äh, Dörfchen der Welt äh, oder Klar. der Republik rein, weil er natürlich, äh, wenn man den Terminkalender sieht, äh, dann hat er vielleicht zwei Wochen im Jahr frei, der Rest ist ja unterwegs. Äh, wir haben mit, äh, das Privileg, was vielleicht die, die Fußballer haben, die äh, dann vielleicht mal zwei Monate Pause haben, das haben wir im Tischtennis-Sport nicht. Ja. Also wir haben die Probleme, dass der proppe proppevoll ist. Hm. Und äh, das ist nicht so einfach. Ja.
1: Eine Frage hätte ich noch. Jörg Roskopf, Bundestrainer der, der deutschen Nationalmannschaft im Tischtennis. Bei uns äh, erstmals zu Gast in der Big Show. Äh, Roskopf, es gibt das gleiche Phänomen wie im Tennis. Die Schweden in den 70er, 80er Jahren auch im Tischtennis groß. Da im Moment kein Schwede unter den Top Ten, dafür zwei Deutsche. Ist das, wie viel Prozent davon ist fantastische Planung, gutes Training und wie viel, wie viel Glück spielt damit, dass sich wirklich ein oder dass sich zwei absolute Weltklasse Leute wie Timo Boll und Dimitar Ovcharov hier entwickeln können?
3: Glück gibt es im Sport nicht. Das ist alles harte Arbeit und äh, eine tolle Arbeit vom Verband, äh, tolle Jugendarbeit, Schülerarbeit, Talentsichtung ähm, und äh, harte Arbeit der Spieler, ganz klar, wenn man dann irgendwann sieht wie gut es läuft, dann geht es weiter und äh, ich glaube einfach, dass äh, Timo Woll und Dimitri Ovcharov herausragende Spieler sind und unsere Aufgabe ist es, äh, ja, Nachfolger zu suchen, äh, die werden noch paar Jahre spielen, aber irgendwann, wenn wir die Nachfolger dann äh, hoffentlich haben, äh, vielleicht mit zwei den Top 10, weil das natürlich <lacht> schon eine Ausnahme ist, äh, so wie Sie es gesagt haben bei den Schweden hat es ein paar Jahre jetzt gedauert. Jetzt haben sie wieder eine einigermaßen äh, gute Mannschaft, die auch in Heimstadt äh, wirklich gut spielen kann. Aber Top-10-Spiele haben sie noch nicht. Äh, früher mit Waldland das schon der Fall gewesen ist. Aber ähm, ja, Glück gibt es nicht. Also wie Der Timo und der Dima wurden gesichtet, die gingen durch unsere Sichtung durch, äh, haben viele gute Trainer gehabt, gehabt haben äh, äh, Dimitri so und sein so papa sehr erfolgreich mit mhm. ihm gearbeitet, dann Timo war ein erfolgreicher Trainer, der jetzt auch bei uns von DCB arbeitet, mit Helmut Handel lange dabei gewesen. Also im Endeffekt äh, kann man den Jungen dann nur den, den Weg dann irgendwo zeigen, aber den müssen auch dann selbst da durchgehen und äh, dann trennt sich auch dann die Spreu vom Weizen, weil darum geht es dann harte Arbeit und viel zu tun, um nach vorne zu kommen, weil in die Top Ten kommen nur die wirklich zehn besten Spieler der Welt und da gibt es keine Ausnahme, weil der jetzt Glück hat und irgendwo gute Auslösung bekommen hat. Ähm, da gehören wirklich die besten Spieler der Welt rein und das sind zurzeit oft Jaro von Ball, die gehören seit langer Zeit schon in den Top Ten und werden hoffentlich noch lange bleiben.
1: Wie gut spielen Sie noch, Herr Rauskopf? Wie oft trainieren Sie es, mhm. eher meine also Wie oft trainieren Sie noch? Wie oft trainieren Sie noch?
3: Äh, sehr wenig, sehr wenig. <lacht> Einmal im Monat.
1: Glück gibt es nicht. Das nehmen wir mit herzlichen Dank, Jörg Roskopf, Bundestrainer der deutschen Tischtennisspieler. Kurze Pause in der Big Show 348. Und dann geht's weiter.
9: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
10: Sport 360, die Big Show 348, wir übernehmen From Producer für die nächsten Teile, hier geht es also weiter in den Außenstudios Malta und wir fangen an mit Fußball und zum Fußball haben wir drei Experten eingeladen, zum einen Andreas Renner von Sky, hallo Andreas, hallo, dann haben wir auch von Sky ähm, Marcel Meinert, hallo Marcel, hallo, grüß euch, und dann haben wir noch Stefan Butzko in der Leitung und dann BVB-Experten, hallo Stefan, Servus. Ja, Stefan, dann fahren wir auch direkt mal bei dir an. Ähm,
9: ich weiß nicht, ob du in Salzburg warst oder nicht. <lacht> Doch, war ich. War sehr schön. Also die, die zwei Tage danach waren wirklich sehr schön. Okay, dann, äh, ja.
10: dann äh, sprechen wir mal vielleicht über die zwei Tage, den Tag vor den zwei Tagen danach, der ja anscheinend nicht so schön war. Der BVB nach Salzburg gereist, brauchte einen Sieg. Am Ende ist es ein 0 zu 0. Das wohl eher Salzburg hätte gewinnen können als äh, Dortmund, zumindest von dem, was ich gesehen habe. Wie schlimm war es denn wirklich?
9: Naja, also man musste zwei Tore schießen und die erste wirkliche äh, zählbare Chance. Kam so in der 60. Minute, da hatte Salzburg bestimmt schon so drei, vier sehr gute Chancen vergeben, äh, nachdem Dortmund den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Und äh, man hatte über beide Spiele eigentlich verdient verloren und ist auch äh, ja, verdient rausgeflogen. Man hat wirklich sehr gut gesehen, ähm, wie sich Borussia Dortmund entwickelt hat im, im großen und ganzen taktischen Bereich. Man ist gegen eine Mannschaft angetreten, die jetzt individuell vielleicht nicht ganz so gut bestückt ist, aber ähm, ja es geschafft hat mit einem Konzept, mit einem System den BVB komplett niederzuringen und Dortmund hatte absolut keine Antworten, dass Marcel Schmelzer dann nach dem Spiel gesagt hat, dass man in Salzburg ähm, in der ersten Halbzeit spielerisch keine Lösung gefunden hat und dann einfach nur auf lange Bälle setzen wollte. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis und wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, dann war es ja früher mal der BVB, der quasi als Underdog sich mit einem Pressing-System Pressingsystem ähm, ja, durchgesetzt hat gegen bessere Mannschaften. Das hat heißt ja sogar bis ins Champions-League-Finale geführt und äh, jetzt ist man quasi ausgeflogen, weil sich die äh, ja, Maßstäbe einfach umgekehrt haben und das ist äh, für den BVB nicht gut und äh, gibt auch kein gutes Licht auf Peter Stöger. Okay, also,
10: jetzt, ähm, chancenlos, niedergerungen, kein gutes Licht auf Peter Stöger, Marcel Meiner, ist es wirklich so schlimm? Klingt erstmal dramatisch, Marcel, ne?
2: Das ist ja gut, das dann an einem Spiel festzumachen. Also prinzipiell ist Borussia Dortmund nicht da, stehen, nicht da, wo es stehen möchte. Das ist, glaube ich, mal klar. Jetzt ist ein Aus gegen Salzburg auch nicht das, was sie sich vorstellen. Es ist allerdings auch kein zweites Cordoba, das muss man dann auch nochmal einordnen. Also es ist schon, ich finde, die haben schon eine ordentliche Mannschaft zusammen, aber das so eine Leistung und dann Ausscheiden nicht mit den Dortmunder Ansprüchen zusammenpasst, ist dann ähm, ist natürlich auch wichtig. Wenn ich die Reaktion sehe, das Salzburg-Spiel habe ich leider nicht in Gänze gesehen, dafür die Partie gegen, gegen Hannover, da hat mir die erste Halbzeit dann allerdings schon wieder richtig gut gefallen. Da war vom ersten Moment an Drive drin, da habe ich einen richtig guten André Schulle gesehen, dass Mario Götze viel Nachholbedarf hat, war, war da war da offensichtlich. Aber wenn das Ding 3-0 zur Pause steht, dann kann sich überhaupt niemand beschweren. Und äh, gut, am Ende haben sie es dann eher mit Mühe über, über die Zielgerade äh, gebracht und äh, dann zumindest die, die drei Punkte geholt. Also ich glaube nicht, dass die, die Champions League-Qualifikation der Dortmunder in Frage steht, auch wenn das da natürlich nur eng ist, aber da bin ich mir eigentlich schon sicher, dass sie, dass sie die Punkte holen. Es ist halt wirklich so. Das das Grundsätzliche, wo, wo will man mit dieser Mannschaft hin und äh, was macht man auch mit äh, den Beträgen, die da auf dem äh, Festgeldkonto liegen. Man weiß, dass äh, Batshuayi mit der Leistung, der, die er jetzt bringt, eigentlich nicht zu halten ist ähm, im Sommer, zumal man ja ohnehin keine Kaufoption hat. Ähm, da wird äh, sicherlich auch, auch Nachholbedarf sein. Also es viele, sind viele Fragezeichen, wie geht es? Mit dem Trainer weiter, bevor du das nicht geklärt hast, kannst du natürlich gar nicht so richtig auf die äh, auf die Spieler zugehen. Also ja, Lage ist, ist kompliziert. Äh, auf der anderen Seite würden sich natürlich viele andere wünschen, dass sie in der Situation wären, aber Dortmund wird den eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Das glaube ich kann man schon festhalten.
10: Also viele Baustellen, aber gut, das ist die ungeklärte Trainerfrage für die nächste Saison, das haben ja andere auch. Von daher müssen wir erstmal weiter verfolgen. Leipzig ist weiter, Andreas trifft jetzt in der nächsten Runde auf Marseille, das ist eins der vier Viertelfinals, die wir dann in Europa League erleben werden, zusammen mit Arsenal gegen ZSK Moskau, Atletico Madrid gegen Sporting und Lazio Rom gegen Salzburg. Klingt erstmal alles interessant. Leipzig gegen Marseille, wie siehst du da die Chancen?
11: Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe nicht genug von Marseille gesehen, um das allen Ernstes beurteilen zu können und es bringt ja jetzt auch nichts äh, irgendwas Allgemeines über grundsätzliche Leistungsstände in der französischen Ligue 1 zu sagen, weil Mannschaften von Saison zu Saison eben auch unterschiedlich stark sind und äh, deswegen ich glaube, Leipzig ist eine Mannschaft, die auf diesem europäischen Niveau grundsätzlich gegen die meisten Gegner eine Chance hat, also äh, bei äh, ja. insofern würde ich jetzt mal sagen, ohne tiefere Erkenntnisse über Marseille zu haben, äh, denke ich, sind die Chancen, sagen wir mal einigermaßen ausgeglichen. Ja, aber äh, alles, alles andere äh, wäre jetzt ähm, wäre jetzt geraten und dann bringe ich ja auch keinen Hörer mit weiter. Okay. Aber, aber vielleicht. Aber Sporting, vielleicht. Ne? Genau.
2: Ich kann nicht. Also, sagen, ich äh, ich habe ich ja. hab Marseille gesehen im, äh, im, im, im Achtelfinale. Und äh, muss sagen, dass das schon insgesamt eine wirklich stabile und stark gesetzte Mannschaft ist, besonders vorne in der in der Offensive mit äh, Dimitri Payet, mit äh, Florian Tauvin, ähm der ja angeblich auch mal bei den Bayern auf dem Wunschzettel stand. Also da kommt schon viel Tempo ähm, auf Leipzig zu. Ähm, eine gehörige Aufgabe, das zu verteidigen, gerade auswärts, aber ich sehe überhaupt keinen Grund, warum sie sich da verstecken müssen und würde deshalb mit, äh, mit Andreas gehen und sagen, das ist ein 50-50 spielen.
10: Sporting gegen Atletico. Ja, Habe ich doch richtig geraten. <lacht> ja, <bitte. lacht> Sporting gegen Atletico, Andreas. Atletico ja von vielen als der Favorit in dieser Europa League jetzt bezeichnet. Was du von Sporting gesehen hast, ist das was, was Atletico ärgern kann?
11: Also Sporting ist schon eine spielstarke Mannschaft. Die ähm, haben auch eine, eine, eine ganze Reihe von äh, prominenten äh, Namen in ihren Reihen. Dass äh, da ähm, da ist absolut eine Qualität vorhanden. Das Problem ist, äh, die haben gegen Viktoria Pilsen im, im Hinspiel total dominiert und nur 2-0 gewonnen. Also da war die Tür für Pilsen noch ein Spalt auf und im Rückspiel hat Pilsen das wirklich gar keine spielerischen Lösungen hatte. Die haben halt ja, mit langen Bällen und Standardsituationen operiert und Sporting hat wieder Chancen liegen lassen und am Ende haben sie dann tatsächlich in die Verlängerung gemusst, äh, auch weil sie in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter verschossen haben. Aber diese Qualitäten, diese Physis, die Viktoria Pilsen hat, das ist halt auch eine Stärke von Atletico Madrid, nur dass deren Einzelspieler dazu noch deutlich besser sind als die von Pilsen. Und mit dieser Wucht und dieser Power ist Sporting nicht sonderlich gut umgegangen und äh, das ist halt auch was, was sie, wenn man ganz ehrlich ist, in der portugiesischen Liga jetzt dann auch nicht ständig zu sehen kriegen. Und äh, das, ich, ich glaube, es ist ein schlechtes Matchup für Sporting, weil die Sorte von Mannschaft, die Sporting Lissabon ist, nämlich eine, eine Mannschaft, die Fußball spielen will, die den Ball haben will, und die äh, eben nicht so über äh, Kraft und Zweikampfverhalten kommt, das ist eigentlich das, was Atletico Madrid zum Frühstück verspeist. Deswegen sehe ich da Madrid schon als deutlichen Favoriten.
10: Hat der ganze europapokal für Stefan noch irgendeinen Reiz, oder lässt du es jetzt links liegen, weil der BVB <lacht> raus ist?
9: Nö, also ich, ich finde, da sind durchaus sehr reizvolle Partien dabei. Ich, ich kann mir auch äh, Lazio gegen Salzburg ganz gut angucken. Und äh, ich bin gespannt wie das äh, bei Arsenal gegen Moskau so aussieht mit den äh, politischen Hintergründen momentan. Äh, da wird es ja auch vielleicht äh, die eine oder andere Komplikation geben. ist jetzt nichts, worauf ich mich jetzt besonders freue, aber ähm, ja verfolgenswert ist es dennoch.
10: Ja, das, da ist Zunder drin seit, seit zehn Tagen. Schauen wir mal, ob es sich darauf überträgt. Die Champions-League-Auslosung. Ähm, andrea Sie habt ja letztens besprochen, Bayern München äh, gegen... Äh, Rom oder Sevilla und da haben schon alle gewonnen, naja Sevilla, vielleicht nicht unbedingt das traumlos, jetzt ist es Sevilla geworden, ähm, und ich lese schon wieder bei Twitter freilos. Ich denke mir so, nee.
11: Ja gut, also bei Twitter kann halt auch jeder seine Meinung in die Welt hinausblasen, das ist auch grundsätzlich okay. Man muss dann aber auch sagen, das ist halt nur eine Meinung. Ja? Und eine Meinung ist halt unterschiedlich viel wert, je nachdem, wie informiert sie ist. Ähm, aber äh, das, äh, wenn wir uns für diese allgemeine. keiner sagen,
10: wir hätten nicht gewarnt, wenn es doch in die Binsen geht. ne?
11: Ja, äh, also der, der, der Punkt ist, der FC Bayern ist natürlich Favorit. Die sind individuell auch besser besetzt als Sevilla. Ähm, aber lass mich mal so sagen, wenn der, der FC Bayern so töricht sein sollte, die Sache so leichtsinnig anzugehen, wie die Herrschaften, die auf Twitter verkünden, es sei freilos, dann geht's schief. Wenn der FC Bayern die Sache seriös angeht, dann würde ich mal sagen, sind die Erfolgschancen für die Münchner irgendwo bei 70 Prozent. Aber Sevilla ist eine gute Mannschaft und äh, mir fehlt halt in diesen Diskussionen dann häufig der Respekt dafür und dann neige ich dann auch manchmal dazu, wenn es hinterher schief gehen sollte, äh, ein bisschen äh, Schadenfreude zu empfinden, so nach dem Motto, habt ihr euch selber eingebrockt. Und um da jetzt dann nochmal die, die Brücke zurückzuschlagen zu, zu Dortmund, ähm, in der Europa League gegen Salzburg, das, die sind mir halt auch nicht ernst genug genommen worden. Also die, die Anzeichen, dass Salzburg eine gute Mannschaft hat, die vor allen Dingen einen guten Plan hat, die waren über die gesamte Saison zu erkennen. Und wer das einfach wegignoriert hat nach dem Motto, naja, die Österreicher, und die müssen wir eh nicht ernst nehmen, der hat es halt auch verdient auszuscheiden. Ich sage nicht, dass es den, den, dem Trainer und den Spielern passiert ist, dem Trainer sowieso nicht, der ist selber Österreicher. Ne? Aber, äh, aber das, äh, 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 es gibt... Um es mal so zu sagen, es gibt immer mal wieder Mannschaften, die mit einem besonderen Trainertalent in einer Saison einfach einen taktischen Vorteil haben und die und die Gegner komplett überraschen. Das war auch, als, als Salzburg-Roger Schmidt als Trainer hatte vor ein paar Jahren so, als die Ajax Amsterdam in der, in der K.O.-Runde äh, rausgeschossen haben, da hat die vorher auch keiner ernst genommen. Also es gibt immer mal wieder so diese Situation, oder sagen wir mal Östersund, die in der Gruppenphase der Europa League für Furore gesorgt haben, auch da haben sie mit kleinem Etat im Moment gerade einen Trainer, der das ans Laufen bringt und wo, wo die Mannschaft dann in der Lage ist, Ergebnisse zu erzielen, die höher sind äh, als die Summe der individuellen Qualität, die sie auf den Platz bringen und Salzburg ist sowas und ähm, sowas muss man halt grundsätzlich immer ernst nehmen. Ähm, sonst hat man es nicht anders verdient. Und ich denke, dass es Dortmund passiert und ich will jetzt nicht sagen, dass Sevilla der, 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 der gleiche Fall ist, weil Sevilla ist ja über die letzten zehn Jahre, ich meine, <lacht> Dauersieger in der Europa League gewesen. Ich kann nur immer noch mal sagen, über welche deutsche Mannschaft kann man das sagen? Fällt mir jetzt gerade keiner ein. Ja, also wer, wer die auf die leichte Schulter nimmt, der hätte es halt nicht anders verdient, als rauszufliegen.
2: Das Schöne aus deutscher Sicht, Andreas, ist aber ja, dass, dass der FC Bayern eigentlich grundsätzlich dafür bekannt ist, spätestens ab der K.O.-Phase der ja. Champions League sehr seriös zu arbeiten. Also da kann ich mich eigentlich an keinen Gegner erinnern, wo man vorher äh, gesagt hat, äh, ja, also Kategorie Freilust oder das müssen sie machen, den sie untergenommen.
11: Da hast du absolut recht.
2: Sehr ernsthaft zur Sache gehen. Geht absolut. Ganz genau, also bei Sevilla muss man ja nur gucken, Der Manchester United aus dem, aus dem Wettbewerb äh, nimmt, der steht absolut verdient im Viertelfinale. So, Punkt. Das Hinspiel wird eine ne ganz knifflige Aufgabe, da bin ich fest von überzeugt. Wenn die Bayern dann aber sich tatsächlich als die Bayern beweisen, dann müssten sie das, Moment, ich fange zu Hause an, ne? Jetzt habe ich sie umgedreht, glaube ich.
10: Oder? Nee, Sevilla hat das erste Heimspiel und das Rückspiel ist bei München, glaube ich. Ah ja, genau, so. Ich habe den,
2: klar, ich habe gerade Sevilla offen auf, auf der, in der, in der Liste. Insofern, völlig äh, ich okay. Kurz so dazwischen. Ähm, genau, also das im, im Ramos-Sanchez-Pierre äh, das wird, glaube ich, knifflig, auch von der Atmosphäre her. Aber wenn Bayern Bayern ist, dann regeln sie das äh, zu Hause. Und zwar ganz souverän.
10: Dann haben wir ein Final-Rematch im Viertelfinale. Marcel Turin, Juventus Turin gegen Real Madrid. Was erwartest du da?
2: Boah, ganz schwer. Real-Favorit, äh, aber ja, Klassiker gegen. Äh, Juventus musst du deine Tore auch erstmal schießen. Ähm, Juve hat mit dem Feuer gespielt gegen Tottenham. Das hätte gut schief gehen können, wenn nicht eigentlich schief gehen müssen. Also aus Sicht der Spurs war wieder eine Riesenchance, die sie haben äh, liegen lassen. Ähm, ich glaube, in der in der Summe am Ende wieder real Madrid, weil sie auf den Punkt da sind, wenn sie wenn es brauchen. Ähm, gegen PSG das beste Beispiel Insofern
11: real. Ich, ich würde auch sagen, Juventus hat eigentlich sein Glück im, äh, in der letzten Runde aufgebraucht. Also da kann nichts mehr übrig sein.
10: Ja. Okay, dann haben wir noch ein Trainerduell, das wahrscheinlich in Deutschland für Schlagzeilen sorgen wird. Stefan, der FC Liverpool mit Jürgen Klopp gegen Manchester City mit Pep Guardiola. Äh, die Duelle 209 und 210 <lacht> der beiden. Also man kennt sich. Äh, letzte Ergebnisse in diesem Jahr im September ein 5 zu 0 für Man City. Und im Januar 4 zu 3 für Liverpool. Klingt erstmal nach Toren.
9: Ja, definitiv. Das ist eigentlich sehr interessant, weil ich finde, Manchester City ist der Top-Favorit dieses Jahr auf die Champions League. Aber wenn es eine Mannschaft gibt, die uh, den gefährlich werden kann, dann ist es Liverpool, gerade mit ihrem Pressing. Also man hat schon gesehen in dem 4 zu 3 Erfolg von Liverpool, dass uh, ja, die Manchester City sehr gefährlich werden können und dass Jürgen Klopp auch sehr, sehr gut weiß, wo man seine Pressing-Fallen äh, aufstellen muss, äh, wie man <lacht> die City-Spiele anlaufen muss, damit äh, man denen das Fußballspiel mal so richtig schön verdirbt. Also das ist ein Duell, worauf ich mich persönlich auch sehr, sehr freue. Ich, ich glaube, das äh, wird auch wieder sehr torreich werden, weil ähm, ja, wer, wer presst, der der schafft Freiräume und beim Ballbesitzfußball ist es ja auch so, wenn man sich Ball, äh, Verluste erlaubt im eigenen Aufbauspiel, dann äh, hat man auch Umschaltsituationen, die, die ausgenutzt werden können. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass es kein langweiliges drüges 0 zu 0 wird über zwei Spiele, sondern da, da gibt es ordentlich Feuer. Da freue ich mich drauf.
10: Hat sich Andreas das auch ganz fett im Kalender markiert?
11: Äh, wenn du mich so fragst, nein, aber äh, ich, ich entscheide mich immer sehr kurzfristig, welches äh, Champions League-Spiel ich mir dann <lacht> welches Champions League-Spiel ich mir dann äh, in, in voller Länge anschaue und wo ich mir dann nur die Zusammenfassung gebe, aber das klingt. Also Liverpool gegen Man City klingt nach must C tv das stimmt schon.
10: Das Parallelspiel... also ist es ist noch gar nicht ange. Ich sehe gerade... Äh, wer, wer, wer spielt Parallel? Juve Real, oder? Nee, Barcelona gegen Rom. Ach, Barcelona gegen Rom, gut. Ähm, ja, dann kommen wir zu Barcelona gegen Rom. Wenn, wenn, wir, wenn wir Andreas vor die Wahl stellen, so spontan, was klingt reizvoller?
11: Also, äh, der Punkt ist, die es ist tatsächlich jetzt ab dem Viertelfinale sehr schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. <lacht> ähm, ich, äh, ich würde mich in dem Fall für Liverpool gegen Man City entscheiden, weil, ich, weil mir die englische Liga ein bisschen näher ist, weil, äh, weil ich die halt bei Sky ungefähr zehn Jahre lang rauf und runter kommentiert habe. Ähm, aber, äh, ja, aber Barcelona gegen AS Rom ist, ist auch sehr interessant. Und wir sollten nicht vergessen, bei der... Bei der Einschätzung von Barcelona, die haben jetzt Chelsea rausgeworfen, das klang dann am Ende alles sehr eindeutig. Aber Chelsea war im ersten Spiel die bessere Mannschaft und hat nur deswegen 1-1 gespielt, weil sie einen krassen individuellen Fehler gemacht haben. Und im Rückspiel war es auch so, dass es erstmal krasse individuelle Fehler waren von Chelsea, die Barcelona auf die Siegerstraße gebracht haben. Und ich fand, Chelsea hat das gegen Barcelona eigentlich... Aus dem Spiel heraus, wenn man diese, diese deutlichen individuellen Fehler, wie den Fehlpass von Christensen im Hinspiel und den Torwartfehler von Courtois im Rückspiel, wenn man die rausnimmt, dann hat Chelsea das eigentlich wirklich gut gemacht gegen Barcelona. Und äh, das, das zeigt mir, dass Barca möglicherweise für viele der große Favorit definitiv nicht unverwundbar ist.
10: Das fängt auch nach sehr viel Glück aufgebraucht im Achtelfinale.
11: Ja, also es war dann natürlich äh, nach, nach, dem, äh, nach dem Torwartfehler hat Chelsea nach vorne gespielt und noch einen Kontakt kassiert und danach war es dann eigentlich so, dass äh, das dass Barcelona das, der, der die ganze Geschichte einigermaßen im Griff hatte. Ja? Also der hat nur noch einmal Glück, dass ein, ein Freistoß am Pfosten gelandet ist äh, und und äh, die Chelsea hätte ja dann relativ schnell ähm, äh, zwei Tore gebraucht in der zweiten Halbzeit. Es ist jetzt nicht so, dass Barcelona dann da extrem gewankt hat. Aber wenn du, sagen wir mal, die, die, äh, das komplette Hinspiel und die ersten 30 Minuten des Rückspiels äh, nimmst, kann man jetzt nicht sagen, dass Barcelona da klar besser war.
10: Okay,
9: dann äh, Vor allem okay. kann man auch anmerken, dass, dass Barcelona in diesem Jahr es auch sehr selten hinbekommt über 90 Minuten diese komplette Dominanz auszustrahlen. Das hat man sehr gut gesehen im 1-0-Sieg, glaube ich, gegen Atletico. Da hat man in der ersten Halbzeit, in den ersten 30 Minuten ganz gut ausgesehen. Messi mit einem Freistoßtor, aber ähm, ja, in der zweiten Halbzeit war Atletico dann auch klar die bessere Mannschaft, wurde aktiver und das, das hat man in, in mehreren Spielen jetzt schon gesehen in dieser Saison und das war ja jetzt ein Highlight-Spiel für Barcelona, da ging es ja um, um viel und äh, da hat man schon sehr, sehr gut gesehen, dass... Ähm, ja, so nach 60 Minuten dann die Kräfte auch nachlassen, dass es äh, dann auch äh, gute Chancen gibt für, für Gegner, weil die Räume dann einfach größer werden. Also ähm, ja, auch Barcelona wird etwas älter, würde ich mal sagen.
10: Auf der anderen Seite in der sind noch ungeschlagen, also meckern wir da auf hohem Niveau, Stefan.
9: Ja, natürlich, aber wir reden ja auch was das Champions-League-Viertelfinale gerade. <lacht>
10: Gut, in der einigen Liga hat man auch einen Viertelfinalisten, also schauen wir mal. Man, 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 ja. man muss
11: jetzt, weil wir jetzt über Rom noch komplett gar nicht geredet haben, man muss halt die Frage stellen und ich habe den AS Rom jetzt auch nicht oft genug in dieser Saison gesehen, um das ernsthaft beurteilen zu können, aber ich habe meine Zweifel nach allem, was ich von Ihnen aus Highlights gesehen habe, dass das eine Mannschaft ist, die so wie Chelsea hinten die Schotten dicht machen kann und, äh, und äh, Barcelona mit, mit, mit guter Defensive das Wasser abgräbt. Das, da da habe ich halt meine Zweifel. Also, dass AS Rom der richtige Gegner ist, um die, um die potenziellen Schwächen von Barcelona auszunutzen.
10: Okay, das also äh, in den nächsten Wochen. Dann kommen wir mal zu dem, was in der Bundesliga passiert ist, äh, Stefan, dadurch, dass Bayern in Leipzig verloren hat, heißt es, dass es zum Osterwochenende nach der Länderspielpause zumindest erstmal aus eigener Kraft nicht reicht zum Meistertitel, nur wenn ausgerechnet Schalke patzen würde, könnte Bayern gegen Dortmund Meister werden, äh, ich nehme mal an, den Dortmund, Dortmunder entspannt ist ein bisschen, dass vielleicht Bayern nicht zwingt, die Meisterparty nach dem eigenen Spiel äh, anschmeißt, ähm, wenn wir das in der Liga generell betrachten, dass Leipzig dem FC Bayern mal wieder mal eine Niederlage zuführt, ist glaube ich das erste Mal, dass Leipzig gegen Bayern gewinnt. Ähm, insgesamt mal äh, positiv, dass es also auch mal klappt mit, äh, mit einem Sieg äh, von dem neuen Team gegen die Bayern?
9: Ja, ich, ich würde sagen durchaus positiv, dass die Bayern noch schlagbar sind. <lacht> ähm, nee, also es war es war ja einfach ein sehr verdienter Sieg, würde ich sagen, von Leipzig, die äh, zwar früh zurückgelegen haben, aber dann ordentlich aufs Gaspedal getreten haben und äh, wirklich hohen Druck ausgeübt haben und äh, jetzt haben wir natürlich immer die Diskussion, war es, weil die Bayern so schlecht waren, weil es für die um eigentlich nichts mehr geht. Also das, äh, ja, finde ich schwer auseinanderzusetzen, ob da jetzt der Druck schon weg ist bei den Bayern. Ich meine, die sind 17 Punkte immer noch vorne. Für die geht's um nichts und um Leipzig, ja, für die geht's um eine ganze Menge. Bei denen steht ja noch die Champions League-Qualifikation auf dem Spiel. Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, ein verdienter Sieg. Ich glaube auch nicht, dass die Bayern absichtlich verlieren. Ähm, dafür haben sie einfach zu konstant gepunktet. Ähm, aber man hat auch gesehen, dass äh, die Bayern in den letzten Wochen ja nicht immer hundertprozentig dominant aufgetreten sind, aber trotzdem die Ergebnisse geholt haben und äh, jetzt gegen einen etwas besseren Gegner, der an dem Tag wirklich äh, alles aufs Feld gebracht hat, hat es dann halt auch mal nicht geklappt. Also für die Bayern ein sehr guter Warnschluss, würde ich sagen, für das Champions-League-Viertelfinale.
10: Der Erfahrungswert ist ja bei den Bayern auch so, genauso wie bei der Rückrunde, wie bei den K.O.-Spielen in der Champions-League, dass in der Rückrunde, solange zumindest die, die Meisterschaft nicht rechnerisch erspielt ist, dass da äh, dadurch Spiele ernst genommen werden. Danach geht's mal mit den Ergebnissen mal rauf und runter, Andreas? Aber zumindest bis zu diesem Punkt wird es normalerweise ernst genommen. Zumindest ist das mein Eindruck.
11: Ja, absolut. Also der FC Bayern hat sich ja in den letzten Jahren durch absolute Seriosität äh, ausgezeichnet und, äh, und sich da gar keine Schwankungen erlaubt. Und das ist dann auch immer wieder etwas, was man äh, was man den Trainer äh, Trainern äh, zu verdanken hat und dem Fokus, den die Trainer legen darauf, dass da keiner jemals nachlässt. Und es hat auch was damit zu tun, dass die Mannschaft so gut besetzt ist, dass wenn da einer schludert, dass dann halt der Nächste kommt im nächsten Spiel. Also wenn dann einer alle Spiele bestreiten will und sich da so ein paar Aussetzer leistet, das geht einfach nicht beim FC Bayern. Insofern ähm, kann man dem Münchner da auch überhaupt keinen Vorwurf machen. Äh, und jetzt, was jetzt die Niederlage gegen Leipzig angeht, man muss ja jetzt dann auch mal dazu sagen, wenn die Mannschaft, die im letzten Jahr Zweiter, ist, Zweiter war und jetzt immer noch um die Champions League mitspielt, wenn die nicht irgendwann auch mal ein Spiel gegen den Ersten gewinnen kann, dann wäre dann wär die Situation in der Bundesliga ja noch dramatischer, als sie ohnehin schon ist.
10: In der Tat. Aber Andreas, ich habe gesehen, du hast nach dem Sieg von Köln ähm, anscheinend das ein oder andere, den an dem einen oder anderen Kölner Mut gemacht, habe ich gesehen, äh, den Wolfsburgern <lacht> vielleicht ein bisschen weniger. Wolfsburg, Mainz, <lacht> Köln, HSV da unten. Ähm, das war bei Twitter, das
11: war auch nur eine Meinung von mir Ja, trotzdem ähm,
10: Glaubst du, dass wir tatsächlich, also dass, dass Mainz und Wolfsburg Entweder oder oder sogar beide noch böse in die Boudouje da reingraten können? Also, also direkter Abstieg, Relegation ist klar
8: ja,
11: ähm, Der Punkt ist, ähm, ich habe mich am vergangenen Wochenende intensiv mit dem Spiel Köln gegen Leverkusen befasst und unterm Strich steht halt, dass Köln in dem Spiel, selbst wenn die Kollegen vom Kicker am Ende tatsächlich den Chancenplus für Leverkusen zählen, dass Köln dieses Spiel komplett dominiert hat. Was bei denen gefehlt hat, war, dass sie diese komplette Dominanz im Zweikämpfen äh, taktisch, dass sie die ausgenutzt hätten, um Sachen sauber zu Ende zu spielen und am Ende wirklich klare Torchancen zu haben. Das ist das Manko dieser Mannschaft. Die haben wirklich unglaublich viele vielversprechende Ansätze gehabt, die sie verstolpert haben mit technischen Unzulänglichkeiten, wo einer dann ins Dribbling geht und einen Ball verliert, statt abzuspielen. Also Oder die Flanke ist zu hoch. Ja. Aber ähm, es war trotzdem eine Mannschaft, die in dieser Bundesliga jedem Gegner Probleme bereiten kann. Vor allen Dingen, wenn Leverkusen oder jemand wie Leverkusen daherkommt und Larifari spielen will. Also die wurden da wirklich komplett abgestraft. Und das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass Heiko Herrlich vermutlich immer noch kocht, ähm, aufgrund der äh, Vorstellung seiner Mannschaft. Also in Köln ist echt was da, da ist was, womit man arbeiten kann, aber das ist eine Mannschaft, die noch nicht in der Lage ist, guten Fußball immer in die entsprechenden Ergebnisse umzusetzen, weil sie, äh, weil, weil sie beim Herausspielen und Verwerten von Torchancen ein, einfach noch deutliche Schwächen haben. Aber wenn ich mir angucke, wie, wie Wolfsburg und Mainz derzeit vor sich hinstolpern, dann sind die fünf Punkte Rückstand, die Köln da hat, möglicherweise ganz schnell aufgebraucht und ähm, ist doch auch klar, fünf Punkte, das klingt jetzt erstmal einigermaßen beruhigend, aber gehen wir mal davon aus oder stellen wir uns das Szenario vor, dass Köln am nächsten Spieltag äh, gewinnen sollte und Mainz verliert und dann sind es nur noch zwei Punkte Vorsprung und dann wird es richtig eng, vor allen Dingen, weil Köln dann am übernächsten Spieltag gegen Mainz spielt. Also das ist jetzt nicht so weit hergeholt, dass man sagt, die Kölner haben eine ernsthafte Chance, wieder zurückzukommen. Und vor allen Dingen spielt halt Köln derzeit schlicht und einfach besser Fußball als die anderen.
10: Köln spielt noch gegen Mainz, gegen Freiburg und gegen Wolfsburg.
11: Ja, so. da, kann man noch ganz viel, da kann man noch ganz viel reißen. Problem ist, das nächste Spiel ist jetzt erstmal in Hoffenheim. Und Mainz spielt zu Hause gegen Gladbach, also man kann natürlich auch das Szenario aufbauen, dass Mainz gewinnt und Köln verliert, kann auch passieren und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Aber äh, gerade in, in, in Mainz und in Wolfsburg ist die Lage halt dramatisch, weil halt weil halt die Stimmung drumherum eben auch so negativ ist.
10: Okay, und dann haben wir noch äh, das Spiel zwischen, nee, nee, nicht das Spiel, aber wir haben... Den HSV gar nicht erwähnt, Marcel. Da gab es ja okay. den 82. Trainerwechsel in den letzten drei Jahren. Ähm, gab auch Prom-Kritik vom einen oder anderen Spieler nach dem Spiel gegen Hertha. Es gab eine Halbzeit guten Fußball anscheinend. Und äh, dann äh, ja hat man trotzdem verloren. 1 zu 2 gegen Hertha. Äh, Unruhe, klar, jetzt anscheinend auch im Team. Was, was, äh, man denkt sich ja immer, beim HSV kann es ja nicht schlimmer werden. Aber anscheinend geht es doch. Habe ich so die
2: Daumen gedrückt, dass so um das Thema
10: rumkomme, aber es hat,
2: <lacht> hat Ja, ist ja schwierig. Ja, gut, nein, aber auch wir ja, auch. Und,
11: und du musst jetzt auch noch was zu sagen.
2: Ja. Ich habe mich hab in, in die Ecke gesetzt. Nein, ich habe mich ja mit meinem Schicksal schon, schon abgefunden. Gut, es ist natürlich. Ich habe ja ungefähr jeden Tag Bilder oder auf dem Handy, wo ja, alles durch den Kakao gezogen wird. Aber gut, das wissen wir ja mittlerweile, das ist alles ist alles hochverdient und ähm, dass man jetzt natürlich sowas äh, überhaupt nicht brauchen kann, dass man sich auch noch öffentlich zerfleischt. Das fing ja bei, bei Papadopoulos schon nach dem ähm, nach Bayern-Spiel an, glaube ich, aber auch schon so eine Aussage dabei, wo ich so leicht die Augenbrauen nach oben gezogen habe. Und dass das natürlich jetzt überhaupt nicht äh, zu tolerieren ist. Weder dass sich Wallace sie weigert, sich in die, in die Innenverteidigung zu stellen, noch, dass Papadopoulos ja auf einmal den dicken Max macht. Wie könnte man denn den größten Leistungsträger der, der der letzten äh, zwölf Wochen da auf die Bank setzen. Das ist ja, das ist ja albern. ja also äh, Die haben wirklich ewig Zeit gehabt, das Ding in ähm, ein ruhiges Fahrwasser zu bringen. Stattdessen äh, steckt man mitten im größten Sturm, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und insofern ist es völlig richtig, von, von Christian Titz da Konsequenzen zu ziehen und da seine eigene Linie äh, durchzuziehen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, an der einen oder anderen Stelle habe ich gehört, oh, ist es jetzt richtig, dass man ihm da eine neue Philosophie aufdrückt, wer nicht das äh, Kämpfen mit Bernd Hollerbach irgendwie erfolgt. <lacht> das hat man ja nun auch vorher gesehen, dass das sensationellerweise äh, überhaupt nicht funktioniert hat. Insofern, der hat doch jetzt gar nichts mehr zu verlieren. Das ist, wird derjenige sein, der, der mit diesem Dilemma äh, am Ende gar nichts äh, zu tun hat, der dadurch für meinen Begriff auch nicht an Reputation verliert. Der soll jetzt mal die Reihen lichten, mal gucken, wer für einen Neuaufbau in der zweiten Liga und um nichts anderes äh, geht es jetzt wirklich. In Frage kommt, dass man natürlich den Spielern jetzt noch nichts von zweiter Liga erzählt, ist klar und dass man auch äh, versucht, irgendwie nach draußen den den, den Kopf oben zu halten. Aber ja, es ist dann logisch, dass da jetzt intern in der zweiten Liga geplant wird und zwar mit Hochdruck, weil jetzt musst du wenigstens die Chance nutzen, dass du mal langfristig Karten-Sicherheit hast.
11: Und, äh, <lacht> ja. und aber, und aber bei. Also Marcel hat natürlich zu, zu 100% Recht mit der Einordnung, denn die Vereine durch die, Art und durch die Dinge, die sie tun, sagen sie uns ja auch was. Und was sagt uns der HSV mit diesem Wechsel zu Christian Titz? Das ist tatsächlich der Punkt, wo der Verein sagt, so geht's nicht weiter. Wir haben möglicherweise eine absolute Minimalchance, wenn der Nachwuchstrainer jetzt in der Lage wäre, hier äh, zufälligerweise den richtigen Knopf zu drücken, zufälligerweise wäre es natürlich nicht, aber hier auf einmal die richtige Ansprache äh, zu finden und das richtige System für die Mannschaft und dann, dass wir da vielleicht die Sache nochmal interessant machen können. Aber im Prinzip ist das die weiße Fahne, die der HSV, ähm, äh, die der HSV in die, in die Luft streckt. Denn, äh, es ist doch jetzt vollkommen klar, diese Mannschaft ist auch vollkommen überfordert von all dem, was da passiert ist. Die haben erst Markus Gistol, das ist ein Trainer, der will Offensivpressing spielen, den Gegner unter Druck setzen, hat versucht, offensive Akzente zu setzen. Dann kommt Hollerbach, der wirklich nur auf die Defensive und auf Konter setzt. Jetzt ist wieder die nächste Anforderung. Ich, also, ich persönlich. Ich fand, dass der HSV es geschafft hat, 45 Minuten relativ guten Fußball zu spielen am vergangenen Wochenende. Da waren sich hier alle einig, relativ guten Fußball zu spielen, das war schon mal das Wunder. Stattdessen heißt es dann hinterher, oh, HSV wieder nur eine Halbzeit schwach und so weiter und so fort. Es muss halt alles so in die Geschichte reinpassen. Ich fand, das vergangene Wochenende war für den HSV eher in, insofern ein Hoffnungsschimmer, als dass mit einer kompletten Umstellung der Mannschaft tatsächlich gelungen ist, mal wieder eine Halbzeit vernünftig Fußball zu spielen. Darauf kann man aufbauen, vielleicht klappt es ja demnächst sogar mit zwei Halbzeiten vernünftig Fußballspielen. Und dann holt man vielleicht noch ein paar Punkte, aber es kann nicht, und es ist auch vom Verein offensichtlich nicht der Fokus, dass man jetzt unbedingt noch den Klassenerhalt erzwingen muss in dieser Konstellation, weil das ist extrem unwahrscheinlich und äh, man sieht ja dann auch, ähm, wie, die, wie die Mannschaft offensichtlich funktioniert oder nicht funktioniert, nämlich, dass die, die die Situation mitverschuldet haben, sich dann hinterher beschweren, wenn sie nicht im Kader stehen. Das soll man dazu sagen? nichts soll man dazu sagen, dann werden die halt auch nicht mehr gebraucht. Und das sind die Nachrichten beziehungsweise das sind die Informationen, die man jetzt vom Hamburger SV braucht. Ich glaube, da haben sich äh, diverse Leute aus den Zukunftsplänen des Vereins endgültig verabschiedet, wenn sie denn jemals Thema waren.
10: Okay, zwei Halbzeiten sind es, die HSV spielen muss. Wir machen immer zwei Fußballteile bei der Big Show. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir noch ganz schnell über Jogi Löw und die Nationalmannschaft. Teil 2 der Big Show 348 bei Sportradio 360. Wir sprechen immer noch über Fußball. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von Bet365.com. 0 zu 0 Geld zurück. Wenn ein Spiel torlos ausgeht, bekommen Sie von Bet365 Ihren Au Einsatz wieder ausgezahlt. Marcel Meinert hat sich verabschiedet. Haben wir haben noch Stefan Busco und Andreas Renner in den Leitungen. Und wir sprechen über die Nationalmannschaft und über Jogi Löw, der zu Gast war am Freitag bei Eurosport, Andreas, und sich, ich will nicht sagen beschwert hat, aber zumindest festgestellt hat, dass äh, offensiv die Bundesliga vielleicht nicht so zwingend auf dem höchsten europäischen Level anzusiedeln ist. Äh. Ähm, es würde ihm zu sehr darüber gesprochen wer werden, was mache ich, wenn der Gegner den Ball hat. Äh, man bräuchte eigene Lösungen. Die Teams würden mit viel zu vielen hohen Bällen spielen, statt am Boden nach kreativen Lösungen zu suchen. Und so darf man sich dann auch nicht wundern, dass im Europapokal Ergebnisse zustande kommen, wie sie zustande gekommen sind, weil verteidigen kann jeder für Spitzenfußball müsse die Lösung im Mittelpunkt stehen. Erstmal schließt du dich dieser Feststellung von Joachim Löw, was den deutschen Ligafußball betrifft, an, Andreas. Lass es mich mal so
11: sagen. <lacht> Nachdem der Rest der Welt das auch schon gemerkt hat, ist es sehr beruhigend, dass es am Bundestrainer nicht vorbeigegangen ist. <lacht> ich hatte aber auch ehrlich gesagt keine Zweifel, dass ihm das auch schon aufgefallen ist. Und natürlich ist das ein Problem. Natürlich ist das ein Problem und jetzt reden wir darüber, wie ist das gekommen. Dass, ähm, das ist im Prinzip eine Folge des immer häufiger auftretenden Offensivpressings. Warum spielen Mannschaften Seit Jahren immer mehr Offensivpressing, weil man in der gegnerischen Hälfte Fehler erzwingen kann und damit erfolgreich Fußball spielen kann. So ist sagen wir mal, um nur ein Beispiel zu nennen, nee, nehmen wir zwei Beispiele. Mit der Taktik ist Leipzig in die Bundesliga aufgestiegen, mit der Taktik ist Ingolstadt in die Bundesliga aufgestiegen. Das Problem beginnt in der zweiten Liga, wo man dann sagt oh, wir sind spielerisch nicht gut genug, wir haben keine Lösung für so einen Fall, wir wollen lieber kein Risiko eingehen, also dreschen wir die Bälle aus der eigenen Hälfte hoch nach vorne, dann ist der Ball schon mal weg vom eigenen Tor. Das ist die Basis, auf der das Ganze, äh, auf der das Ganze ruht. Und das war ein Trend, der vor, sagen wir mal, vier, fünf Jahren angefangen hat und dann erstmal die zweite Liga zu einer sehr unansehnlichen Liga gemacht hat. Aber da ja diverse Mannschaften, Zwei habe ich jetzt schon schon erwähnt und Leipzig muss man da ein bisschen ausnehmen, weil die ja selber auch immer noch an äh, offensiven Lösungen arbeiten, trotz ihres Offensivpressings. Ähm, aber äh, das galt auch für Darmstadt 98. Äh, zum Beispiel, die kommen dann in die erste Liga und die spielen dann eben auch so. Und andere Mannschaften in der äh, ersten Bundesliga sehen, gegen die haben wir Probleme. Also, was ist unsere Lösung? Das Einfachste ist, wir schlagen selber die Bälle hoch nach vorne. Das heißt, das Problem ist... Ein die Hoch Zwei die Spielkultur. Ja, das Problem ist von der zweiten Liga auf die, in die erste Liga gewandert. Und der Haken dabei ist, die spielerischen Lösungen zu finden, ist halt das Schwierige. Hat ja Joachim Löw auch dann äh, äh, implizit gesagt. Die, schwierige, die, die spielerische Lösung ist die schwierigere Lösung. Und viele Trainer trauen sich das nicht zu. Oder trauen es ihrer Mannschaft nicht zu. Das mag durchaus sein. Und daraus haben wir jetzt halt das Problem, dass ganz viel zerstört wird. Und, ähm, und Trainer, die tatsächlich komplett an offensiven Lösungen interessiert sind, gibt es kaum in der Fußball-Bundesliga. Und wenn es die mal gab, dann sind einige davon zum Beispiel nach England gegangen, ein Herr Guardiola, der lässt sich auf sowas ja nicht ein. Muss man dann aber auch natürlich dazu sagen, der hat auch immer eine Mannschaft vor der Nase, die die technische Lösung finden kann gegen Offensivpressing. Und äh, andere tun das halt möglicherweise nicht. Aber das ist das, ist das Grundproblem, das ist jetzt teilweise auch ein Trend, der möglicherweise wieder abebben wird, weil Trainer andere Lösungen finden, um mit, äh, mit Offensivpressing umzugehen und Mannschaften, die Offensivpressing zu aggressiv spielen, ähm, haben natürlich auch schon die Lektion gelernt, wenn dann die hohen Bälle kommen und dann kontern die uns aus und dann geht's schief. Also das ist zum Teil jetzt schlicht und einfach eine natürliche Entwicklung, wo Dinge hin und her wogen, das wird auch wieder irgendwann in die andere Richtung gehen, aber grundsätzlich hat Joachim Löw natürlich recht, das wäre sehr schön, wenn es mehr Trainer der Bundesliga geben würde, die sich darüber Gedanken machen, wie sie Fußball spielen, statt wie sie Fußball verhindern und gerade an dem Punkt finde ich es dann eigentlich tragisch, dass ein Thomas Tuchel aktuell in der Fußball-Bundesliga keinen Job hat, das wäre nämlich einer, der das macht.
10: Stefan, wie, wie siehst du es, also wo siehst du auf diese Entwicklung, wo stehen wir, meinst du, ja sag mal so, wenn, wenn sich Joachim Löw so äußert, das interessiert irgendwen oder die machen irgendwie ihren Kram weiter, wo, wo siehst du das Ganze?
9: Also ich glaube nicht, dass jetzt alle Bundesligisten mit dem geöffneten Notizbuch vorm Fernseher sitzen und sagen, okay, Herr Löw sagt das und jetzt setzen wir es um, nein, das hat Andreas gerade schon ganz gut zusammengefasst. Um, Offensivfußball oder fußballerische Lösungen kann man meistens wirklich nur finden, wenn man auch die ja individuell bessere Mannschaft ist und, und ja irgendwann wird man dazu ja auch gezwungen. Das sieht man bei Dortmund zum Beispiel ganz gut, dann musste man nach Jürgen Klopp irgendwann ja tatsächlich auch mal fußballerische Lösungen im eigenen Ballbesitz finden. Dazu kam dann auch Thomas Tuchel, das ist jetzt leider nicht so der Fall, wie es unter Tuchel war und äh, man merkt auch, dass der BVB etwas mehr strauchelt, wenn das Positionsspiel vielleicht nicht mehr ganz so sauber ist und äh, die Dreiecksbildung vielleicht auch nicht mehr ganz so forciert wird. Ähm, aber ins, insgesamt stimmt das schon und ähm, im, im Rasenfunk in der letzten Folge gab es da einen sehr guten Satz zu, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass äh, die Trainer zu viel Druck haben, äh, Ergebnisse schnell zu liefern, weil äh, um so einen Beibesitzfußball oder äh, ein ein Spiel mit dem Ball zu ja auf den Platz zu bringen, braucht man auch einfach Zeit und die hat man eventuell nicht, äh, weil der Druck, die Ergebnisse liefert, äh, zu liefern, zu hoch ist und äh, man dann lieber eher auf Fußball setzt, der effizient ist. Ähm, ich glaube, Schalke momentan ist echt das beste Beispiel. Ich traue Domenico Tedesco schon zu, dass man da auch etwas mehr Beibesitzspiel sehen kann. Ich glaube, er arbeitet auch dran. Das fällt jetzt noch nicht so ganz so auf, aber ähm, ja, das, was Schalke momentan spielt und äh, wie die zweitbeste Mannschaft in Deutschland eigentlich spielen sollte, da, da klaffen dann doch schon ein paar Welten dazwischen. Also ja, Herr Löw hat recht, vor allem das Problem ist ja, er hat ja auch den Anspruch als Trainer der Nationalmannschaft so einen Fußball zu spielen, dass man mit dem Ball Lösungen findet und auch am Boden und äh, Je weniger er in der heimischen Liga davon sieht, desto äh, weniger sieht er auch Spieler, die diese Komponenten ja, verinnerlichen und äh, dann auch äh, wirklich über eine gesamte S äh, Saison anwenden. Und für ihn wird es natürlich auch schwieriger, seinen eigenen äh, ja, Stil den Spielern zu vermitteln. Also da, da sage ich mal so, es ist auch eine sehr eigensinnige Kritik, die er da geäußert hat.
8: Andreas, ist, ja klar, ja, ist ja klar,
9: ja. ja. Ist ja
11: klar, dass er das tut. Aber wenn wir jetzt dann nochmal auf. Ich hätte jetzt dann auch eine Frage äh, an, an Stefan. Äh, weil du hast ja jetzt die Probleme bei, bei Dortmund angesprochen. Der Kicker äh, hat jetzt äh, gestern getitelt, äh, der BVB sucht sich selbst. Ähm, wie, wie würdest du es denn sehen, wenn Dortmund jetzt den Weg vom Ballbesitzfußball weiter weggeht und äh, äh, sagen wir mal mit Peter Stöger. Ich formuliere es jetzt mal böse, ein normaler Bundesligist wird. Würdest du das kritisch sehen oder würdest du sagen, das ist der nötige Schritt, den man derzeit gehen muss?
9: es kommt halt ganz darauf an, was für einen Kader man in der Zukunft hat. Wenn man einen durchschnittlichen Bundesliga-Kader hat, dann kann man auch mit Stöger weitermachen. Aber ich, ich, ich sehe es eher kritisch, weil, wie ich gerade schon angeteasert habe, ich glaube, dass die zweitbeste Mannschaft in Deutschland und Borussia Dortmund hat den zweitbesten Etat. Und dementsprechend sollte dann auch der Anspruch sein, äh, sollte man dann auch fußballerische Lösungen finden. Ähm, Peter Schlöger wurde zuletzt gefragt, warum ist, äh, ist man in der Heimtabelle nur auf Platz 10? Ich glaube jetzt durch den Sieg gegen Hannover ist es tatsächlich nach oben gegangen, auf Platz 4 oder so. Aber nichtsdestotrotz ähm, wurde er ja gefragt, äh, warum äh, tut sich die Mannschaft zu Hause so, so schwer? Und die Antwort war, ja, die Teams stehen halt defensiver. Und man muss halt gegen defensiv stehende Mannschaften dann auch Lösungen finden. Und es geht halt darum, dass man äh, die Punkte dann gegen die Teams zwischen Rang 7 und Rang 18 quasi ähm, konstant findet, dass man da die Siege holt. Und äh, ja, in den top die kann man dann immer gewinnen, aber über so eine ganze Saison braucht man dann halt auch die konstanten Punkte gegen die Mittelfeldteams. Und da braucht man dann wirklich fußballerische, spielerische Lösungen. Und äh, ansonsten ja, wenn man auf Umschaltspiel setzt, dann, dann äh, basiert am Ende auch zu viel auf, auf Zufälle, weil darauf kann man sich nicht verlassen, dass der Gegner ständig Fehler macht und äh, Räume anbietet, sondern da muss man versuchen, aus engen Räumen quasi selber Chancen zu kreieren und solange das nicht klappt, ist es halt immer so eine Art Fußball äh, Zufallsprodukt und ähm, ja, das sehe ich schon, das sehe ich schon sehr kritisch und ich glaube Borussia Dortmund muss sich dann auch in der Strategie eher an einem Ballbesitztrainer orientieren als an Peter Schüger. Meine Meinung.
10: Andreas, du siehst ja nicht nur deutschen Fußball, sondern du hast ja selbst gesagt zehn Jahre englische Liga und natürlich auch viele Einsätze im Europapokal. Ist das ein rein deutsches Problem?
11: Das ist das ist schon ein, also ein rein deutsches Problem, würde ich jetzt nicht sagen, weil das Offensivpressing ja nicht nur in Deutschland stattfindet und wie Mannschaften damit umgehen, es steht halt immer auf dem anderen Blatt Papier, aber die, die, die große Stärke der spanischen Liga ist, dass Mannschaften tatsächlich auch gegen Gegner, die früh attackieren, äh, spielerische Lösungen finden wollen. Und zwar, wenn wir jetzt vielleicht mal Atletico Madrid ein bisschen ausklammern, eigentlich alle. Und ähm, im Prinzip, wenn man das jetzt mal darauf reduziert, dass, äh, dass man sagt, äh, ich schaue mir gerne schönen Fußball an und am Ende will ich, dass der schöne Fußball gewinnt. Dann tun uns die Spanier im Normalfall ja auch den Gefallen, dass das bei ihnen dann äh, funktioniert und dass sie das auch gegen äh, starke, Konkurrenz, ähm, äh, starke Konkurrenz umsetzen können. England ist jetzt ein bisschen anderes Thema, weil in England ähm, ja traditionell äh, mehr die Physis im Vordergrund stand und die Engländer ja schon ohne Offensivpressing auch gerne die Bälle hoch nach vorne gedroschen haben deswegen, das gibt es dort natürlich auch, aber die haben sich natürlich jetzt in den letzten Jahren Trainer aus dem Ausland importiert, die durchaus auch Interesse haben, spielerische Lösungen zu finden, aber wenn wir jetzt darüber reden, wie gut das funktioniert, der FC Liverpool unter Jürgen Klopp ist ein passendes Beispiel, die sehen immer gut aus, wenn sie gegen offensiv orientierte Mannschaften spielen können, aber wenn der Gegner sich gegen die zurückzieht und die Räume eng macht, dann hat Liverpool seine Probleme, also Liverpool verliert eher gegen den 13. als gegen den Dritten. Mein Reden.
10: Okay, dann äh, kommen wir noch kurz zu dem, was die deutsche Nationalmannschaft erwartet. Jetzt äh, als Programm am Freitag geht es gegen Spanien, am Dienstag gegen Brasilien. Stefan, also zwei Gegner, die äh, natürlich auch bei, bei der WM äh, immer zum erweiterten Favoritenkreis, zum engeren Favoritenkreis gehören. Was erwartest du vom deutschen Team, drei Monate vor der WM aus diesen beiden Freundschaftsspielen? Hast du überhaupt Erwartungen?
9: Äh, ja, also ich ich denke mal, dass äh, so langsam, aber sicher, vielleicht, vielleicht liege ich komplett falsch, aber ich ich glaube, dass die äh, Experimentiererei von Joachim Löw so langsam zu Ende geht. Er hat ja den äh, Confederations Cup sehr gut genutzt, wie ich finde, um äh, auch mal Spiele aus der zweiten Reihe zu testen und äh, generell zu gucken, wer kann denn so noch mitfahren aus dem erweiterten Kreis, denn äh, Joachim Löw hat ja durchaus die eine oder andere Option auf verschiedenen Positionen und ich denke mal, so langsam geht es aber jetzt wieder in die Richtung, dass er sagt, okay, jetzt möchte ich mal gucken, wie ich meine stärkste Mannschaft aufstelle. Ähm, vielleicht liege ich da falsch, aber ähm, ich, ich glaube, so langsam ja, geht der, der ernste Lage los und äh, Deutschland äh, ja, versucht dann wirklich ans, ans äh, Leistungsmaximum zu kommen und äh, ja. Ich, ich, ich bin wirklich gespannt, weil ich auch absolut momentan nicht einschätzen kann, auf welchem Niveau sich die Spanier bewegen. Das ist jetzt o, nicht mehr die Mannschaft oder Brasilien, ja. Ohne ja. Neymar. Ja. Aber äh, ich,
11: ich glaube, wir können eine These mutigerweise aufstellen, nämlich, dass es nicht hohe, nicht viele hohe Bälle in diesen Duellen geben wird. Und das soll allein das sollte schon ein Grund sein für alle, die über das die steht. Qualität der Bundesliga nörgeln, sich die Spiele anzuschauen, weil, weil äh,
9: dass es in den Duellen an Spielkulturmangel wird, ist eher nicht zu erwarten. Ja, das sind so die Spiele, wo man auf sehr niedrige Ecken wecken kann.
10: Also, das klingt doch schon mal positiv. Was sind dann die Highlights am Wochenende, um das Ganze dann zum Abschluss zu führen, Andreas? Die beiden Spiele wahrscheinlich und sonst?
11: Du, ich bin am Wochenende in Lissabon, äh, ein verlängertes Wochenende, ein frei, freies Wochenende in Lissabon und wie viel Sport ich da schauen kann, muss ich erstmal schauen. Also ich nehme mir da nichts vor und was geht, geht und was nicht, das da halt nicht.
10: Ich kann ja sagen, im Südeuropa ist es schön, ist schön warm im Augenblick. Bestimmt ja, ich, zu Deutschland.
11: ja, Ja, 15 Grad ist äh, im Vergleich zu dem, was wir hier derzeit haben, definitiv eine Steigerung.
10: Stefan, wie sieht's am Wochenende aus?
9: Formel 1. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich mir den Kram immer noch antue. Ich glaube, es ist einfach Tradition. Äh, diesmal auch dann auf RTL in Standarddefinition und mit Werbung, aber gut, so ist das halt.
10: Gut, dann wünschen wir euch viel Spaß dabei. Hier gibt's eine kurze Pause, dann geht's weiter mit Eishockey.
12: Hallo, hier ist Dr. Fedo, ihr hört Sportradio 360. Big Show 348
10: bei Sport 360, wir machen weiter mit Eishockey. Wir besprechen die DL mit zwei Experten. Zum einen Jan Lüdecke von der Sohn von Telekom Eishockey FC Bayern TV und was es sonst noch alles gibt. Hallo Jan. Hi, servus. Und Christoph Fetzer, auch auf verschiedensten Kanälen äh, zu hören. Hallo Christoph.
12: Servus Christoph.
10: Ja, wir sprechen also über die DL, Bevor wir in die Materie Playoffs einsteigen, vielleicht noch äh, was zum Trainerwechsel in Krefeld, Christoph. Äh, man hat sich anscheinend nach der Saison jetzt entschieden, dass äh, Rick Edwono andere Aufgaben im Verein übernehmen soll. Der 63 jährige soll aber nicht mehr... Coach sein, bei den Krefeldern für dich nachvollziehbare Entscheidung?
12: Also die Entscheidung hat, glaube ich, eher Adorno getroffen. Also ich, ich denke, dass die Krefelder ihn ganz gern gehalten hätten, auch als Trainer. Ich glaube, dass das schon auch der richtige Mann gewesen wäre. Ich finde den sehr sympathisch, also jetzt im Gespräch, ich denke auch, dass der fachlich was drauf hat, aber also aus meiner Sicht verständlich, dass man sich aktuell vielleicht ähm, bei der Situation der Pinguine das heißt, Trainer nicht unbedingt antun will. Ähm, ja, also für die Liga ist es, denke ich, schade, weil also der ist charismatisch, der ist tatsächlich auch sympathisch, das ist ein Typ, ähm, den will ich eigentlich lieber hinter der, hinter der Bande sehen und halt dann auch vor dem Mikro dann bei uns. Äh,
10: was ist die Situation der Krefelder, Jan, die, die Christoph jetzt meint?
12: Ähm,
13: das muss vielleicht eher Christoph beantworten. Äh, <lacht> Welche Situation hast du gemeint, Christoph?
12: Naja, also Du hast eine Mannschaft, die jetzt die letzten Jahre nicht die Playoffs erreicht hat, die dann während der Saison Spiele abgegeben hat, jetzt in dieser Saison Marcel Müller weg, äh Daniel Pieter weg, nachdem klar war, dass dass sie dass nicht die Playoffs erreichen. Und ähm, ich glaube, das ist für den Trainer einfach auch eine schwierige Situation, wenn du einerseits jetzt vielleicht einen Kader zur Verfügung gestellt bekommst, der der nicht ganz ausreicht, um in die Playoffs zu kommen, und andererseits dann während der Saison halt dann, ja, nochmal so ein bisschen Steine in den Weg be äh, gelegt bekommst. Also, wir hatten ja vorher F äh, Fritz Mayer da als Trainer. Ähm, Adorno hat dann wieder übernommen. Der war ja schon mal in Krefeld. Und, ja, also, ich, wenn ich jetzt Eishockey-Trainer wäre, dann, dann, dann glaube ich, würde ich erstmal die Finger weglassen von Krefeld, weil es hat einfach, ja, die Fans wollen unbedingt in die Playoffs. Die sind das eigentlich auch gewöhnt. Es hat die letzten Jahre nicht geklappt und deswegen ist die Situation halt, ja, nicht ganz optimal in Krefeld.
10: Klingt, klingt ja fast schon wie HSV. Also quasi, man will da nicht hin und die Fans haben hohe Erwartungen und so weiter. Aber gut, äh, schauen wir mal. Dann kommen wir zu den Playoffs, Jan. Ähm, Erstmal die positive Nachricht, äh, alle Serien gehen mindestens in ein Spiel 5. Äh, die Serie zwischen äh, Köln und Nürnberg sogar sogar in ein Spiel 6. Das heißt, wir haben schon mal keinen Sweep im Viertelfinale für die Fans. Also schon mal sicherlich äh, was Positives. Oder? Und für den Beobachter dann wahrscheinlich auch.
13: Ja, absolut. Also die Playoffs machen dieses Jahr wirklich viel Spaß. Weil du irgendwie in keiner, also wirklich in keiner Serie, nicht mal in München-Bremerhaven, irgendwelche Vorhersagen treffen kannst. Und wenn du es tust, dann liegst du halt meistens falsch. Ähm, es sind mega spannende Spiele. Jetzt mal mit Ausnahme von diesem Berliner 8 zu 1 dagegen Wolfsburg. Ähm, immer zwei Teams auf Augenhöhe. Ähm, oft die Entscheidung in erst im dritten Drittel oder in der Verlängerung. Also, ich glaube, für die für die Fans sind das Playoffs, wie man sie sich wünschen kann.
10: Christoph, äh, ja, dann, wir müssen ja dazu sagen, wir nehmen Mittwochs auf, das heißt, die Ergebnisse von den Spielen, die heute Abend stattfinden, nämlich die Spiel 4 in der Serie Eisbären Wolfsburg und äh, München Bremerhaven, also so gut ist unsere Gl Glaskugel dann nicht, wir können aber ein bisschen spekulieren. Jeweils 2 zu 1 steht für Eisbären und für München, fangen wir für mal für die Eisbären an. Das war ja, wie Jan eben schon gesagt hat, in der Serie gab es den einzigen wirklichen äh, Lopsided-Sieg. Was erwartest du vom Spiel heute Abend? Ist das ein Spiel, wo, wo die Eisbären sich absetzen können? Oder erwartest du nochmal, dass die, dass die Grizzlies die Eisbären ärgern können?
12: Ich denke, dass Berlin vor der Serie auf jeden Fall Favorit war. Vielleicht nicht nicht ganz klarer Favorit, aber schon Favorit. Mit Wolfsburg ist eigentlich in den Playoffs immer zurecht und die haben jetzt fünfmal in Folge das Halbfinale erreicht, sondern zweimal in Folge im Finale. Aber die haben in dieser Saison schon im Viertelfinale extreme Verletzungsprobleme. Also im Eishockey ist es ja mittlerweile gewöhnlich, dass man vier Reihen, vier Sturmrennen aufs Eis schickt. Die ähm, Wolfsburger hatten jetzt zuletzt nicht mehr komplette drei. Also da fehlen echt wichtige Spieler. Und ähm, also ich, ich denke, das ist jetzt mit diesem 8-1 endgültig in Richtung. Berlin gekippt, ich will jetzt Wolfsburg da noch nicht komplett äh, abschreiben, aber äh, ich glaube fast, dass Berlin da jetzt in fünf durchzieht, weil man halt einfach auch diese vier reinbringen kann und weil das Wolfsburg dann zu viel Kraft kostet. Also wenn Berlin das clever macht und tatsächlich auch ähm, alle Spiele aus Eis schickt und da auch Gas gibt, dann wird das für Wolfsburg so leid es mir tut, weil äh, ich die eigentlich gern mag und die in den letzten Jahren eigentlich immer ein gutes play eishockey gespielt hat, ja, dann wird es für Wolfsburg zu, zu anstrengend.
10: Dann hat der Jan gesagt, mit Prognosen man, legt man sich regelmäßig auf die Nase in diesen ja.
12: DL-Players.
10: Jan, folglich, was spricht jetzt für Wolfsburg?
13: Ähm, definitiv die, die Erfahrung der letzten Jahre und ähm, wahrscheinlich dieses äh, jetzt erst recht, äh, wir rücken noch enger zusammen. Also wenn man, wenn man Dinge für, für Wolfsburg suchen will, nach so einem 8 zu 1 bist du mit sicher erstmal wahnsinnig down, aber dann spielst du wieder zu Hause und dann willst du halt was gut machen. Für die Fans, die das, die da mitgefahren sind zum Auswärtsspiel, die das gesehen haben, da wirst du definitiv nochmal alles Feuer reinschmeißen, was du hast. Und ähm, Wolfsburg ist eine Mannschaft, ich habe das ja in den letzten Sendungen auch immer gesagt, die werden von Pavel Groß immer perfekt eingestellt auf diese Playoffs, auf die playoff spiele auch wenn ein Spiel mal komplett in die Hose geht. Die sind im nächsten Spiel normalerweise wieder da. Wie Christoph jetzt gesagt hat, die haben natürlich den mega Nachteil, dass sie so unfassbar dezimiert sind. Dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass Berlin da in fünf durchgeht, aber ich glaube, die werden heute nochmal ultimative Gegenwehr bekommen von
10: Wolfsburg. Okay, Dann kommen wir zur anderen Serie, die heute Abend stattfindet. München gegen Bremerhaven. Letzte Woche, Jan, hast du ja hier gesagt, Okay, Spiel 1 verloren, München nicht schlimm. Selbst wenn sie Spiel 2 verlieren würden, dann äh, sehe ich die immer noch vorne, jetzt klangs eingangs, ein bisschen, als wärst du nicht mehr so ganz so euphorisch, was die Serie betrifft. Äh, München für 2-1. Wie, wie ist deine Einschätzung jetzt?
8: Also ich
13: habe das äh, letzte Spiel kommentiert in München und ähm finde das ganz spannend, weil für mich war über zwei Drittel Bremerhaven die klar bessere Mannschaft. Und hat ja auch nach bis zur 31. Minute, glaube ich, völlig verdient mit 2 zu 0 geführt. Zwei Überzahltore, das war ein ganz untypisches Playoffspiel, fand ich, mit unfassbar vielen Strafen auf beiden Seiten. Und dann hat München sich auf einmal wiederentdeckt, sage ich mal. Dann hat München auf einmal gemerkt, so, hey, so funktioniert's nicht. Lass doch mal München-like spielen. Und dann haben die Bremerhaven im letzten Drittel gar nicht mehr atmen lassen. Haben die komplett dominiert, haben die komplett hergespielt. Und für mich ist jetzt die große Frage, kann München bei diesem Stil bleiben? Weil sie sind die bessere Mannschaft. Bei allem Respekt vor Bremerhaven. Sie sind die bessere Mannschaft. Von der Qualität, von der Meistererfahrung der letzten Jahre. Wenn sie diese Leistung jetzt weiterführen können und sowas mal über Drei Drittel aufs Eis bringen, dann hat Bremerhaven für mich keine Chance mehr. Aber ich sehe bei München die Souveränität der letzten Jahre, die sie meistens vom ersten Viertelfinalspiel weg schon ausgezeichnet hat, überhaupt nicht mehr vorhanden. Und dementsprechend glaube ich, dass da noch enge Spiele dabei sein können.
12: Was mich in der Serie so überrascht, ähm ich meine, Jan, ich habe dir zugeschaut und dann die Zusammenfassung mir auch angeschaut. Also die Special Teams von Bremerhaven, also München hat jetzt eine Powerplay-Quote von 63, äh, eine Unterzahlquote von 63,6 Prozent. Und das sind ja normalerweise, die haben ja normalerweise in der Hauptrunde um die 90 Prozent und in den Playoffs in der letzten Saison waren es, ich glaube ich, 95 Prozent oder so. Also, dass Bremerhaven in Überzahl so stark spielt, dass München auch diese Strafzeiten nehmen muss, damit es diese Überzahlsituationen gibt. Und ja, ganz allgemein, dass Bremerhaven da so mithält, hätte ich Ehrlich gesagt nicht gedacht, aber es ist, glaube ich, für die Liga halt auch einfach gut, weil in den letzten Jahren, München hat jetzt in den letzten beiden Jahren 28 Playoff-Spiele gehabt und 24 davon gewonnen. Die haben ähm, bei sechs Serien vier mit 4 zu 1 und zwei mit 4 zu 0 gewonnen. Das heißt, die mussten nie, irgendwie sind nie ins Zweifeln reingekommen, die lagen nie zurück in der Serie und die mussten nie alles investieren. Und wenn jetzt zumindest mal die Serie gegen Bremerhaven mal über sechs Spiele zum Beispiel geht, vielleicht ja sogar noch mehr, dann geht München auch nicht so ausgeruht in die nächste Serie, ins Halbfinale, weil ich glaube immer noch, dass sie weiterkommen. Und dann hast du halt nochmal ein interessanteres Halbfinale mit München gegen Köln oder gegen Mannheim. Und ähm, dann werden die Playoffs halt nochmal interessanter. Insofern ähm, können wir uns, glaube ich, nur bei, bei den Bremerhavenern bedanken, dass sie da so dagegen halten und München halt wirklich fordern.
13: Ja, ich glaube ich glaub halt noch, ähm, um da anzufügen, ich weiß nicht, wie lang die Serie noch wird, weil Bremerhaven hat halt einfach diesen krassen Nachteil, dass sie alles mit dem Bus fahren. Das war ja eine unfassbare Geschichte. Nach Spiel 2 am Freitag in Bremerhaven ist Bremerhaven direkt nach Spielende mit dem Bus losgefahren nach München. Die haben zwölf Stunden gebraucht über Nacht.
10: Also das dauert dann mit einem Bus, ne?
13: Das Stunden im Schneechaos. Und die haben jetzt gesagt, die machen das dieses Jahr so, weil dann können sie vor Ort ein bisschen ausruhen und haben, haben noch einen Tag, bevor das Spiel ist. Und es ging so weit, die hatten keine Zeit mehr, ihre Warm-up-Trikots zu waschen. Das hat dann ein Münchner Betreuer übernommen in Bremerhaven, weil die sind ja da geblieben über Nacht, die Münchner. Die sind erst am Samstag nach Hause geflogen und hat dann die gewaschenen Bremerhavener Trikots mit nach München genommen. Das finde ich eine ganz nette Geschichte in den Playoffs, wo sonst immer alles nur mit Sticheleien und so geht. Aber ich glaube, je länger die Serie wird, desto mehr wirst du den Bremerhaven an diese Reisen anmerken. Die sitzen quasi nur im Bus. Die sitzen mehr im Bus, als dass sie auf dem Eis stehen. Und die Münchner, die schlafen halt äh, gemütlich im Hotel, fliegen und äh, das ist schon ein ungemeiner Vorteil, den sie dadurch haben.
10: Mich wundert, dass man ich fliegen, klar, aber ich meine, man könnte ja wenigstens eine Bahn fahren, das wäre schon entspannter als Bus, da kann man sich auch vielleicht besser bewegen. Aber gut, das ist dann die Wahl der Bremerhaven. Dann kommen wir zu den zwei Serien, die gestern Abend gespielt haben. Zum einen äh, Christoph Mannheim gegen Ingolstadt. Mannheim führt jetzt 3-1 in der Serie, nachdem Ingolstadt in Mannheim 3-1 geführt hat und dann doch 3-5 verliert. So von außen gesehen würde ich sagen, also sowas in den Playoffs, so in einem, in einem wichtigen Spiel, du könntest ausgleichen, führst schon und wirst dann doch noch geschlagen und bis jetzt 1-3 hinten, das klingt nach Neckbreaker.
12: Ja, klingt für mich auch, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jetzt Mannheim von also dreimal in Folge verliert, die spielen einfach zu gut. Also ich habe Spiel 3 in Ingolstadt, da war ich im Stadion, das hat zwar Ingolstadt gewonnen nach Verlängerung, aber es ist schon auffällig, dass die Mannheimer halt wirklich ja auf dem Punkt eigentlich da sind und und ihr Spiel durchziehen mit mit vier Reihen, die wirklich wirklich sehr, sehr gut besetzt sind. Also wenn man sich allein anschaut, wie viele Mannheimer da schon Tor jetzt geschossen haben in der Serie, also da ist ja fast jeder schon äh, mal erfolgreich gewesen. Ähm, und also alle Reihen funktionieren, Defensive spielt hart, Endras ist im Tor gut aufgelegt und Ingolstadt, glaube ich, ja jetzt mit dem mit der Niederlage ähm, in Spiel 4 ist es fast vorbei und sie hätten vorher dann auch einfach mal, die müssen halt irgendwie hätten eins, eins klauen müssen mit einem noch überragenderen Timo Pielmeier, weil der hält auch gut oder indem sie halt einfach da in den Special Teams besser funktionieren. Im 5 Fünf gegen 5 Fünf ist, ist Mannheim, denke ich, zu stark. Und wenn du dann 3-1 führst, äh, auch noch ja auswärts und das dann noch hergibst, dann das, das darf dir natürlich nicht passieren. Und ähm, insofern, ja, ist, ist Mannheim jetzt von den beiden Mannschaften, die ja beide mit einem Lauf in die Playoffs gegangen sind, dann wohl diejenige, die rausgeht als Sieger aus der Serie und dann natürlich auch äh, im Halbfinale und potenziellen Finale extrem gefährlich ist. Auch da, also. Die Serie ist erst vorbei, wenn, wenn halt das vierte Spiel für eine Mannschaft gewonnen ist, aber auch da ist es für mich schwer vorstellbar, dass Ingolstadt halt jetzt die dreienfolge gewinnt, vielleicht nochmal zu Hause, ähm, dann am Freitag, aber dann hat Mannheim nochmal zu Hause am Sonntag die Chance, das klarzumachen und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das nehmen lassen.
10: Wie Jan?
13: Ja, genauso. Ähm, ich bin Ich bin beeindruckt von, von den Mannheimern, wie die auftreten und wir haben, glaube ich, letzte Woche oder vor, vor zwei Wochen darüber gesprochen, wer kann München am gefährlichsten werden. Da habe ich noch gesagt, ja, Nürnberg und Berlin sind für mich eigentlich die zwei einzigen Kandidaten. Mittlerweile ist für mich Mannheim sogar fast der größte Herausforderer von München, weil die haben mit München vielleicht die am besten besetzte Mannschaft, Christoph hat es gerade gesagt, vier unfassbar stark besetzte Reihen, ähm, haben aber jetzt seit ihrem letzten Meistertitel 2015 nie wieder richtig zu ihrem dominanten Spiel gefunden. Langsam kommen sie wieder hin. Sie haben einen absoluten Lauf, der, der sich eben noch weiter streckt, wenn du Ingolstadt jetzt raushaust. Ich sehe das auch so. Die werden es entweder am Freitag in Ingolstadt machen oder Ingolstadt holt noch ein Heimspiel. Aber dann mit dem nächsten Heimspiel von Mannheim dürfte die Nummer gegessen sein. Und ähm, ja, dann hast du einen Trainer, der viel in der Kritik stand, aber der eben doch viel Erfahrung hat. Und dementsprechend sage ich mal, warum nicht wieder der Meistertitel für Mannheim?
12: Und bei, bei Bill Stewart kann man schon sagen, also der ist ja wirklich viel kritisiert worden und ähm, die, die Geschichten aus der Vergangenheit, die wird er auch nicht los äh, mit, mit seinen Eskapaden, die er hatte. Und in Straubing war er auch nicht erfolgreich in dieser Saison. Aber ja, er hat jetzt in der Saison auch selbst, sich selbst getraut, bei Mannheim mal einen, einen Top-Spieler mal rauszunehmen, äh, dem mal eine Denkpause zu geben und hat jetzt eben... Ja, die Reihen so zusammengestellt, dass sie funktionieren. Selbst ähm, irgendwie so eine, so eine Reihe mit Hungerecker, Festerling und Spar, die man vielleicht jetzt nominell als, als vierte Reihe bezeichnen kann, die Discord Und zwar richtig gut und deswegen sind die ähnlich aufgestellt halt wie München, die wirklich auch äh, in allen vier Reihen äh, offensives Potenzial haben. Und was beim Mann aber auffällig ist, die sp spielen echt einen harten Vorcheck. Wenn Ingolstadt die Scheibe hat, gehen drauf, vorne mit zwei Mann, äh, attackieren da voll, ähm, holen sich dann oft in der neutralen Zone schon die Scheibe ähm, haben Tempo, haben aber auch Beweglichkeit, äh, Technik in der Mannschaft. Das, das ist schon wirklich gut.
10: Okay, und dann die letzte Serie, Ice Tigers gegen Haie, Das ist die Serie, wo wir jetzt schon wissen, die geht mindestens in Spiel sechs Jahren, aber die auch unter der Überschrift läuft. Heimvollzeit nicht mit uns, oder?
13: Ja, das, das ist diese Serie, die eben so sehr für diese unvorhersehbaren Playoffs steht in diesem Jahr. Also ähm, dass es für Nürnberg nicht einfach werden würde gegen Köln, war uns, glaube ich, allen klar. Aber dass wir nach äh, vier Spielen dastehen und noch kein Team zu Hause gewonnen hat, ist einfach nur verrückt. Und ähm, ja, das, das macht Spaß, da zuzuschauen, weil du eben nie weißt, was passiert. So holt jetzt im nächsten Spiel endlich mal ein Team den Heimsieg oder geht es weiter mit den Auswärtssiegen bis ins siebte Spiel Ähm, auch unfassbar intensiv, also das, was ich gesehen habe, ich habe jetzt nicht alle Spiele live gesehen aus dieser Serie, aber auch wenn du dir die Zusammenfassungen anschaust, ähm, da geht's richtig ab, da sind äh, tolle Tore dabei, schöne Spielzüge und ja, das, das ist einfach all das, was, was Playoffs ausmacht, was man da sieht bei Nürnberg gegen Köln.
10: Christoph, holt irgendwer ein Heimsieger, da gehen wir tatsächlich, das wäre dann, wär dann Köln weiter.
12: Wenn es nur Auswärtssäge gibt, ähm, wer Köln weiter, ja. Ähm, also ich kann bei der Serie kann ich gar keine Prognose machen. Ich meine, die Spiele waren ja bis auf das erste, waren ja auch wirklich alle eng. Mm, also ich glaube, Nürnberg, ja wenn die weiter wollen, dann müssen sie natürlich jetzt mal ein Heimspiel, Heimspiel klauen. Ja. <lacht> genau. Müsste sich mal, müssten sich mal genau den Heimvorteil halten sozusagen, Spiel klauen. Ähm, ja, das war, also vor dem Playoffs war, war das für mich auch schwer, schwer, schwer vorauszusagen. Ich habe es ja schon mal gesagt, München klarer Favorit, Berlin Favorit. Bei den beiden anderen Serien hätte ich gesagt, ausgeglichen. Überrascht mich schon, dass Mannheim jetzt 3-1 führt. Bei der Serie überrascht mich nicht, dass es 2-2 steht, aber eben, dass es nur Auswärtssiege waren. Ich finde auch, das ist so die, ich weiß nicht, vielleicht, auch weil ich da so ein, ein paar Leute ein bisschen mehr kenne, die das auch begleiten ähm, in den Medien. Ich finde, dass da auch so am meisten Feuer rüberkommt. Also, da war ja auch dieser Mittelfinger von Dane Fox mit dabei, ähm, wo es aus, aus, von Kölner Seite hieß. der Er äh, galt den Kölner Fans, er galt aber ein Ordner, der nach dem Overtime-Sieg ähm, von Nürnberg in Köln die Tür aufgemacht hat, das Tor, damit so die, die Spielertraube da fast so rausgefallen ist aus dem Ring. Also damals, das ist dann sofort aufgegriffen worden und das machte die Playoffs eigentlich auch aus, dass da selbst so von den jeweiligen lokalen Medien so ein bisschen gestichelt wird oder so und das kommt in dem Fall am besten rüber. Bei den anderen ist das alles so ziemlich glatt, und aber ich finde es cool, dass da zumindest eine Serie dabei ist, äh, wo so ein bisschen mehr brennt und das ist ja halt dann auch die, die am wahrscheinlichsten vielleicht über die volle Distanz gehen könnte. Und ich glaube, da kann man sich auf die drei Spiele oder ja maximal drei Spiele, vielleicht auch zwei, die noch kommen, kann man sich schon freuen. Gut, dann bleibt Jan gleich nochmal zum Rugby. Christoph, wo hören wir dich am Wochenende? Ähm, ich bin jetzt tatsächlich, also äh, Freitag bin ich nicht am Einsatz, äh, Sonntag steht noch nicht. Ähm, deswegen kann ich noch nicht sagen, wie es im Eishockey weitergeht, weil wir haben jetzt Müssen wir erstmal abwarten, wie, wo, wann weiter gespielt wird. Aber es gibt am Freitag, Jan, gibt äh, gibt's eine Konferenz, gell, bei uns?
13: Ja, Freitag Konferenz.
12: Ja. Also, wir haben da praktisch die Viertelfinals, die, die gespielt werden, haben wir nicht nur im Einzelspiel, sondern auch in der Konferenz. Insofern, ähm, ja, packt da auch Telekom Sport in der geilsten Zeit nochmal drauf.
10: Okay, wir werden, wir werden's verfolgen. Dann danke, Christoph. Jan bleibt noch zum Rugby. Kurze Pause hier bei Sport 360.
3: Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360
10: Big Show 360 bei Sportradio 348 oder vielleicht war es auch andersrum wir klären das noch, aber wir sprechen jetzt über Rugby Jan Lüdecke ist dabei geblieben und neu dazugekommen in der Runde Simon Jung auch von der Sohn Hallo Simon Guten Morgen. Ja, wir sprechen jetzt also erstmal über die Six Nation und Jan, wir können verkünden, wir haben nicht nur einen Sieger, das wussten wir letzte Woche schon mit Irland. Wir haben auch einen Grand Slam Sieger mit Irland. Irland, das sich am Ende in Twickenham durchsetzt und muss zugeben, als es zur Halbzeit bei 21:5 für Irland stand, dachte ich mir so, oh Backe, weil die Engländer wirkten ratlos.
13: Ja, die Engländer waren jetzt in den letzten Spielen äh, nicht mehr in England-Form. Also das war eine Mannschaft, die die wirkte nicht mehr fit in meinen Augen. Die äh, hatte irgendwie ihr Sieger-Selbstvertrauen, ihr Siegergehen verloren. Und äh, die Iren waren über das ganze Turnier, ähm, ja, die haben sich gesteigert, weil die hatten ja auch keinen so leichten Start ähm, waren in Topform und waren jetzt äh, hinten raus einfach für England zu stark und haben dementsprechend auch völlig verdient diesen Grand Slam geholt.
10: 24-15 der Endstand, Simon. Ja, Was, was nimmst du aus diesen, aus diesen Six Nations mit, was England betrifft und was Irland betrifft? Ja, ich
4: bin natürlich selbst ausgesprochener England-Fan, deswegen nicht gerade oh. happy über diese Situation. Aber man muss natürlich sagen, gut ab für Irland, die haben das von vorne bis hinten gut durchgespielt. Im allerersten Spiel in Frankreich durch das last minute dropgoal von Johnny Sexton haben sie das gerade noch so geschafft, den Kopf aus der Schlinge gezogen und von da an gab es eigentlich kein Zurückblicken mehr. Das haben sie richtig gut durchgespielt. Und England musste jetzt natürlich... Gedanken machen. Eddie Jones hat seine Spieler wirklich müde trainiert, müde gespielt. Das hat man gemerkt während diesem Sechs-Nationen-Turnier auch, dass die von Spiel zu Spiel immer schwächer wurden, immer schwächer in den Kontaktsituationen und haben auch einfach nicht mehr fit gewirkt auf dem Platz. Der Angriff ist absolut stumpf geworden, aber Eddie Jones hat auch keinen extra Angriffstrainer in den letzten Jahren angeheuert und das sollte er sich vielleicht überlegen, vor allem in Hinsicht dann auf die Rugby-Weltmeisterschaft 2019, dass er sich vielleicht, vor allem was den Angriff angeht, da noch Unterstützung holt.
10: Wenn er nichts geändert hat in den letzten drei Jahren, wieso hat er in den letzten zwei Jahren geflutscht und die ist ja nicht? Ja, weil es,
4: es hat, ich, ich darf, kann auch gerne nochmal. Also vor ja. allem für, für die Argentinien-Tour oder äh, im Jahr davor auch Australien, hatte er kurzfristig Angriffscoaches dazugeholt, die dann bei diesen Dingen geholfen haben. Beim Sechs Nationen-Turnier hat man auch gemerkt, vor zwei Jahren gab es den Grand Slam, da waren sie in super top Form. Letztes Jahr gab es dann also schon die Niederlage gegen Irland. Da haben sie zwar trotzdem noch im Großen und Ganzen gewonnen, aber viele Spiele waren so knappe Ergebnisse, die hätten sie auch genauso gut verlieren können, wie sie es diese Saison haben.
10: Ich kann natürlich böse dazu sagen. Natürlich waren sie beim ersten Sex-Nations-Turnier in Topform. Die WM war ja kurz. Aber das nur am Rande. Ähm, ja, dann kommen wir zu Wales gegen Frankreich. Äh, Jan, Wales gewinnt 14-13 nach der Halbzeit. Keine Punkte mehr gemacht. Frankreich aber auch nur drei. Ähm, ja, ein Spiel, das es den Franzosen so ein bisschen wieder in die Verzweiflung treibt, äh, liegen gelassene Chancen und äh, ein Pechvogel namens François Tranduc.
13: Ja, was heißt Pechvogel? Ähm, der hatte nicht seinen besten Tag.
10: Ähm, naja, der versucht, der, der ja, versucht der, Versuch der Waliser, der verspringt ihm halt direkt vor der Nase, dann gibt es irgendeinen Straftritt, den er statt ins Aus, ins Mahlfeld ballert und halt der letzte Kick. Zehn Minuten vor Schluss. Es waren so drei Aktionen, wo er unglücklich wirkte.
13: Ja, 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 aber ich, ich, würde das jetzt nicht unbedingt als Pech bezeichnen. Also das war in manchen Situationen schon einfach Unvermögen <lacht> und schlecht von ihm. Also er ist halt. Nein, und er ist nicht ist halt, das erste Mal. Ja, er ist halt wirklich zwischen Genie und Wahnsinn. Also da gibt es ja viele, viele Rugby-Spieler. Eigentlich ist er ein total solider Spieler dran durch. Ich mag ihn ganz gerne, aber an dem Tag hast du gesehen, ähm, der, der startet da mit diesem völlig überraschenden Drop-Goal ins Spiel, womit keiner gerechnet hat und dann pennen die Franzosen dann nach dem Restart komplett und äh, er springt auch noch an diesem Ball vorbei, also ja, ich weiß, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, bei, bei den Franzosen ist es natürlich ein, ein brutal enttäuschendes Ende dieser Six Nations, weil ich, ich kann mir bis heute nicht erklären, wie Wales dieses Spiel gewonnen hat. Das, die waren die waren die waren stehen K.O. in der zweiten Hälfte. Da war, da ging nichts mehr. Die Franzosen waren so viel besser. Und wir haben mal ein bisschen rumgesponnen und haben uns die, die, die Spiele der Franzosen noch mal genauer angeschaut. So, Die in verlieren ja? völlig unglücklich durch dieses Dropgoal von Johnny Sexton am ersten Spieltag <lacht> gegen Irland. Dann haben sie, glaube ich, noch Schottland verloren mit sechs Punkten Unterschied. Die hatten Siegchancen. Dann gewinnen sie gegen Italien und gegen England und verlieren am letzten Spieltag noch mal mit einem Punkt in Wales. Lass diese Spiele ein bisschen anders laufen. Ich weiß, das ist jetzt alles Spekulation, die waren nicht mal weit weg, den Grand Slam zu holen. Ja? Also das muss, man, das muss man wirklich sagen. Die waren im Endeffekt, haben die ihre drei Spiele, die sie verloren haben, mit einer Differenz von insgesamt acht Punkten verloren. Das sind alle Spiele, die anders ausgehen können. Das heißt, Frankreich ist trotz dieser Niederlage in Wales die Riesenüberraschung dieses Turniers, und ist sogar also ganz knapp am Turniersieg vorbeigeschraubt.
10: Wie sieht denn Simon die Franzosen? Weil wir gehen mal vier Monate zurück und da holte man ein glückliches Unentschieden gegen Japan nach einer Autumn Series, die ja mehr als ernüchternd war, von, äh, von Neuseeland eigentlich vom Platz gefegt, von Südafrika. Ja, die, die haben frohlich verkickt, deshalb war es okay. Aber sowohl Jan als auch meine Wenigkeit hatten jetzt wenig Erwartungen vor den Six Nations an Frankreich und jetzt das.
4: Ja, Erwartungen hatte ich auch nicht wirklich, muss ich zugeben. Aber es spricht natürlich auch für die generelle Entwicklung in Frankreich, dass sie da jetzt auch wirklich versuchen, neue Spieler heranzuführen. Die Sperre von einigen Spielern nach dem shotgun hat da mit Sicherheit geholfen. Aber ähm, es kommt auch zurück zu der Heimstärke bei den Six Nations. Man muss überlegen, Italien natürlich ist so ein bisschen der Außenseite. Ja. Aber ansonsten hat es nur Irland geschafft, auch wirklich auswärts einen Sieg einzufahren. Ansonsten sind alle Mannschaften auf dem sechs nationen turnier ungemein heimstark und das spielt natürlich dann im jedem zweiten Jahr der Mannschaft in die Karten, die halt drei von fünf Spielen zu Hause hat, sei es England vor zwei Jahren mit dem Grand Slam oder sei es Irland dieses Jahr, ähm, denke ich auf jeden Fall das Heimstärke da was Wichtiges ist, die Franzosen haben eben zu Hause nur unglücklich gegen Irland im ersten Spiel verloren, das hätten sie mit Sicherheit gewinnen sollen und müssen und gegen England haben sie ja gezeigt, wie dominant sie zu Hause auch auftreten können, also ich bin wirklich gespannt auch was bei Frankreich jetzt dann kommt in Hinsicht auf den Sommer und dann auch das nächste Jahr dann.
10: Im Sommer geht es Frankreich nach, nach Neuseeland, da würde ich jetzt nicht allzu viel erwarten, aber gut, ich freue mich, ich bin mal tatsächlich gespannt auf die Spiele. Im Herbst dann übrigens das Spiel, was wäre, wenn, könnten könnte wir mit England genauso führen, wenn, jetzt, wenn wir jetzt, jetzt noch nennen, dass bei England gegen Wales dieser, dieser Versuch mit Videobeweis da irgendwie bisschen strittig war, könnte man am Ende auch sagen, also dass England am Ende nur einen Sieg gegen Italien hat, das war jetzt auch nicht so weit.
13: Nee, das war auch gar nicht so weit. Also ich fand auch Wales die bessere Mannschaft im England spiel. Aber da hatte England irgendwie noch so, da hatten sie halt noch so dieses Siegergen gerade implantiert mit nach ihrer, nach ihrer Weltrekordserie da letztes Jahr, da haben sie immer noch einen Weg gefunden, so ein enges Spiel zu gewinnen. Ähm, egal wie. Und das ist ihnen dann aber abhanden gekommen.
10: Okay, die Tabelle am Ende, weil Schottland sich ganz knapp gegen Italien durchsetzt mit einem Straftritt in der 79. Minute. Irland vor Wales, vor Schottland, vor Frankreich, England fünfter, Italien sechster. Simon, ist das für dich das Kräfteverhältnis in Europa? Da müssen wir da nochmal ein bisschen durchmischen.
4: Ja, also ich Finde man sollte es auch jetzt nicht zu sehr überbewerten, wenn man sich die englische Liga, den englischen Rugbyverband anschaut, die können da ganz schnell was ändern. Und ich glaube, das müssen sie jetzt auch. Eddie Jones hat gesehen, mit seinem bisherigen Erfolgsprinzip, Erfolgssystem geht es jetzt nicht weiter. Er muss was ändern. Ich kann mir vorstellen, dass er bei der Sommertour nach Südafrika einige der Stammspieler außen vor lässt, damit die mal einen guten Sommer haben, eine gute Offseason, wo sie sich wirklich erholen können. Und dann starten die in eine neue Saison wieder rein mit neuen Kräften und neuem Elan. Und dann, wenn es wieder zum test Rugby geht, zur Nationalmannschaft, dann auch wieder mit neuer Euphorie. Und ich denke, wir werden dann nächste Saison eine ganz andere englische Mannschaft sehen. Die mischt das alles dann nochmal durch. Ich denke, Schottland ist nach wie vor auf einem Weg nach vorne. Wenn die es jetzt auch noch schaffen, auserst ein paar Spiele zu gewinnen, dann ist das mit Sicherheit richtig gut zu bewerten. Die Entwicklung dort. Wales, immer eine Stärke. Die haben auch zu Beginn dieser Six Nations gezeigt, wie Interessant, sie wirklich auch Rugby spielen können im Spiel gegen Schottland. Frankreich, haben wir gesagt, die entwickeln sich immer besser weiter. Also bis auf Italien wirklich alle dieser fünf Teams sind meiner Meinung nach richtig stark einzuschätzen, vor allem dann nächste Saison.
10: Und nächste Saison die WM und Jan, der Eindruck seit 2016 bestätigt sich, dass die, die europäischen Teams rücken näher aneinander. Und wenn wir die Orten-Tests nehmen, dann vielleicht auch näher an die Mannschaften der Südhalbkugel ran, sodass wir hoffen können, dass es dann 2019 in Japan kein reines Südhalbfinale gibt wie
13: 2015. Ja, das hoffen wir natürlich, ähm, aber mal abwarten. Also da haben wir auch ein bisschen äh, drüber ja, gesprochen, jetzt so am letzten Six Nations-Wochenende. Ähm, wir haben gesagt, so, England würde momentan halt Neuseeland überhaupt nicht herausfordern können in der aktuellen Form. Irland ist so eine Mannschaft, die bei der WM wieder mit hohen Ambitionen an den Start geht und wahrscheinlich spätestens im Viertelfinale wieder rausfliegt. Ähm, haben dann irgendwie so scherzhaft gesagt, die einzige Mannschaft, das zeigt die Historie, die die All Blacks dann doch schlagen könnte, wären die Franzosen, Franzosen wenn sie halt ja. einen Sahnetag erwischen. Ähm, nein, aber ich bin da ähm, allgemein wirklich optimistisch. Ich glaube, dass nach der letzten Weltmeisterschaft äh, überall in Europa die richtigen Schritte gemacht wurden, also Italien jetzt vielleicht mal ausgeklammert, aber ähm, das ist ein anderes Thema, ähm, die sind prinzipiell alle auf einem guten Weg, auch wenn es da mal ein paar ja, schwankende Entwicklungsstufen gibt, wie jetzt bei England oder für mich auch bei den Walisern, die brutal nachgelassen haben über dieses Six Nations Turnier, die furios reingestartet sind und von deren rugby Du am Ende gar nichts mehr gesehen hast, aber es ist noch wahnsinnig viel Zeit. Wir haben eben nochmal eine Sommertestserie, wir haben nochmal eine Herbsttestserie, wir haben nochmal Six Nations und die WM, die ist noch so weit weg. Bis dahin werden die alle noch sehr viel entwickeln und ich bin, auch wenn Spekulation ist, überzeugt davon, dass wir bei der WM 2019 mal wieder ein Europäer im Finale sehen werden.
10: Das hoffen wir doch alle. Also dann schauen wir kurz nach Europa. Eine Liga drunter. Die deutsche Mannschaft hat auch gegen Russland verloren. Bilanz jetzt also 0 äh, was war das? 6,85, 064, 15,69 gegen Belgien, 10 zu 84 gegen Spanien und 3 zu 57 gegen Russland. Am 28. April das äh, Relegationsspiel gegen gegen Portugal. Jetzt stelle ich mir die Frage, Simon, besteht denn Hoffnung, dass es besser wird? Weil ähm, die Klasse halten ist ja das eine, wenn es nächstes Jahr wieder so Packungen im 50er bis 80er Bereich geht, weiß ich ja nicht, ob dem deutschen Rugby damit so geholfen ist.
4: Ja, mit Sicherheit. Ich, ich finde es interessant, wie Deutschland gegen Russland gespielt hat, weil es war auf dem Papier mit Sicherheit die schwächste Mannschaft bislang bei, also in diesem Jahr, in dieser Saison. Und äh, trotzdem haben sie meiner Meinung nach am besten gespielt. Sie haben die ersten fünf Minuten absolut dominiert, sind in Führung gegangen, auch wenn es nur ein Straftritt war. Sie hätten auch einen Versuch gut legen können. Es haben Unkonventionelle Kombinationen gut funktioniert, wie zwei Neuner auch auf Gedränge halb und auf Verbinder mit Jan Piusik und Olli Payne. Außerdem die neue In-Dreiviertel-Kombination, die haben richtig gut gespielt. Fischer und Korn. Und dann haben sie in der dritten Reihe mit Erik Marx und Robert Lehmann zwei zweite Reihe Stürmer spielen lassen. Also alles eigentlich Dinge, wo man sagt, oh, das sieht aus wie Notlösungen. Aber es hat viel besser funktioniert als in den bisherigen Spielen. Sie haben gegen Mitte der ersten Hälfte wirklich nachgelassen, haben da viele Versuche kassiert und eine gelbe Karte. Das war eine bittere Phase, aber dann gegen Ende der ersten Hälfte haben sie wieder gute Aktionen gezeigt und die gesamte zweite Hälfte durch auch viel besser verteidigt. Also ich denke, Verteidigung ist ein großes Ding. Deutschland ist mit der aktuellen Mannschaft allen anderen Mannschaften auf diesem Niveau gegenüber körperlich unterlegen aktuell, da muss was passieren und äh, gegen Portugal muss man mal schauen, also vor zwei Jahren war ich da, als sie in Hannover klar gewonnen haben gegen Portugal und ich denke auch aktuell ist ein Sieg möglich, aber da muss schon noch trainingsmäßig einiges passieren, vor allem die Kontaktsituationen müssen die Deutschen mehr dominieren.
10: Und dann haben wir noch ein kleines Skandalchen, Jan, das sich da entwickelt hat, rund um diese wm quasi. ihr müsst erinnern, in die WM-Quali sind eingeflossen die Ergebnisse der letzten zwei Jahre dieser Rugby Rip Championship, außer die Spiel gegen Georgien, glaube ich, weil die schon qualifiziert waren. Und mit einem Sieg in, in Belgien hätte Spanien sich direkt qualifizieren können, auf Kosten der Rumänen. Wie günstig, dass der Schiedsrichter im Spiel Belgien-Spanien ein Rumäne war, was den Spanern nicht geschmeckt hat äh, und anscheinend auch zu ein paar interessanten Entscheidungen gef geführt hat, weil die Spanier verlieren überraschend in Belgien.
13: Ja, und das also es stinkt wirklich bis zum Himmel. Also es ist ein handfester Skandal, was da passiert ist, weil noch dazu der Präsident des Europäischen Rugbyverbandes ein Rumäne ist. Jetzt wurde, also wie gesagt, die Rumänen waren noch in der Pole Position für die direkte WM-Qualifikation, aber es war klar, wenn Spanien das Spiel in Belgien gewinnt, ist Spanien direkt qualifiziert und die Rumänen müssen da diesen Umweg gehen, die spielen ja dann erst gegen Portugal ein Qualifikationsspiel und wer sich da durchsetzt, spielt dann nochmal die endgültige WM-Quali gegen Samoa, wo man sagen muss, da wird keins dieser europäischen Teams eine Chance haben. Also so realistisch muss man sein, da sind sie einfach physisch zu unterlegen für. So, jetzt wird natürlich auf dieses Spiel ein rumänischer Schiedsrichter angesetzt. Die Spanier haben wohl im Vorfeld mehrfach darum gebeten, diese Ansetzung zu ändern. Und da hätte der Verband reagieren müssen. Man hat es ja bei den Six Nations ganz gut gesehen. Ähm, für das England-Irland-Spiel wurde ja auch ähm, im Schiedsrichter eine Änderung vorgenommen, weil es war Marius van der Westhäusen als Schiedsrichterassistent eingeteilt für dieses Spiel. Den haben die Engländer dann allerdings in der Woche davor in ihr Camp reingeholt. Das ist äh, nichts Ungewöhnliches. Da holt man ab und zu Schiedsrichter dazu. Ähm, das passiert beim Rugby so, ähm, aber da hat der Weltverband sofort reagiert und hat, äh, hat da halt einfach eine Änderung vorgenommen, hat da Nigel Owens als Assistenten eingesetzt und das hätte bei dem Spiel auch passieren müssen, weil ganz offensichtlich hat dieser rumänische Schiedsrichter wirklich extrem gegen Spanien gepfiffen. der hat da Entscheidungen rausgehauen, die kein Mensch mehr nachvollziehen konnte, ähm, was ich aber trotzdem, also ich kann dann den ganzen Frust schon nachvollziehen, bei den Spaniern, wenn dir so die Arbeit von zwei Jahren entrissen wird. Also eigentlich wärst du bei der WM, jetzt wirst du nicht dabei sein. Aber dass du in der Sportart, wo es ein absolutes No-Go ist, die davon lebt, dass der Schiedsrichter respektvoll und fair behandelt wird, wenn du dann nach dem Schlusspfiff auf den Schiedsrichter losgehst, dann äh, machst du so viel kaputt und dann äh, darfst du in meinen Augen auch bei überhaupt keiner WM jemals mehr wieder auftauchen. Also das ist eine Katastrophe. Ähm, die aber nicht Schuld der Spanier ist, sondern ganz klar Schuld des europäischen Verbandes, weil das. Also, ich, ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist: das ist korrupt.
10: Ja, World Rugby hat sich auch eingeschaltet und will da mal ermitteln, was da los war. Also, da, da könnte es noch ein Nachspiel geben, werden wir verfolgen. Gut, dann, Jan, wo hören wir dich am Wochenende? Hören wir dich irgendwo? Oder was ja. ist da in deiner Hand
13: ich werde am Donnerst, äh, Donnerstag, äh, Freitagabend bin ich äh, beim Basketball im Audidom. Die Bayern, die ja gestern leider ganz unglücklich bei Darischer Fakker Halbfinale 1 verloren haben, müssen dann zurückschlagen im Halbfinale des Eurocup. Und am Sonntag mache ich äh, Eishockey für Sport 1 und Telekom Sport.
4: Köln gegen Nürnberg Spiel 6.
10: Okay, den nächsten Auswärtssieg, Okay. Und äh, Simon, was machst du am Wochenende?
4: Ich fahre nach Landsberg am Lech und helfe da einem neuen Rugby-Club, der da gegründet wurde. Letzte Woche gab es das erste Training und ich gehe jetzt zum zweiten Training hin und helfe ein bisschen bei dem Neulings-Rugby.
10: Okay, dann sind wir gespannt. Landsberg hat äh, zum Beispiel auch ein Footballteam, der Landsberg Express, die waren auch Erstliges von ein paar Jahren. Also es scheint da schwere Jungs zu geben, die gerne tackle, die tacklewütig sind. Äh, scheint da in Gehen zu legen. Gut, wunderbar, dann Danke euch. Hier geht's jetzt weiter mit dem Producer. Ziehen Sie sich warm an. Die Show geht von um weiter zurück ins kühle Deutschland. Der Producer hat Stefan Koch zu Gast. Das heißt, es geht um Basketball. Viel Spaß. Sportradio 360, die Big Show 348.
4: Hallo, hier ist Gerard Samoff von Schaken und hier hört es Sportradio 360. Musik
1: Es geht weiter in der Big Show 348, danke Nicola und wir bleiben in den deutschen Ligen, wir gehen auch ein bisschen nach außerhalb, wir gehen in die Europa League äh, oder nein, den Euro Cup, Europa Cup. ich habe keine Ahnung, wir sprechen mit Stefan Koch, das weiß ich, grüß dich Stefan. Hallo Jan. Stefan, wo gehen wir eigentlich hin, wo spielen die Bayern jetzt? Die wollen in der Euro League spielen, aber die müssen, äh, und wir nehmen am Dienstag auf, die müssen heute Abend, wie heißt dieses Teil nochmal, dieser Verlierer den sie vielleicht gewinnen?
8: <lacht>
14: ähm, mit einem Verlierercup bist du natürlich sehr, sehr negativ unterwegs. Und ich muss es äh, auch ganz klar sagen, zu negativ. Das Ganze heißt Eurocup, dieser Wettbewerb.
1: Aber wenn die beiden ihn gewinnen sollten, und sie sind ja schon im Halbfinale, sie spielen jetzt gegen eine türkische Mannschaft, äh, wo David Blatt, zu dem gleich vielleicht noch ein bisschen später Coach ist, äh, würde das, was bringt das dem deutschen Basketball? Wird das international anerkannt, so wie wir immer sagen, Sevilla hat jetzt äh, viermal hintereinander die Europa League gewonnen, toll für Spanien. Siehst du da irgendeinen Mehrwert für den deutschen Basketball?
14: Definitiv ja. Ähm, dieser Eurocup hat mittlerweile äh, eine extrem hohe Qualität erreicht, nicht zuletzt deshalb, weil sich nicht nur der Basketball kontinuierlich weiterentwickelt hat, sondern weil die Euroleague auch die Zahl ihrer Mannschaften reduziert hat. Seit hm. wir diesen neuen Euroleague-Modus haben, mit einer wirklichen Liga und, äh, und einer Regular Season, jeder gegen jeden, spielen nur noch 16 Mannschaften in der Euroleague, vorher waren es 24 und das heißt, dass schon mal acht frühere Euroleague-Teams jetzt äh, Eurocup spielen und dass dieser Wettbewerb äh, eine Bedeutung hat, erkennt man ja auch allein daran, dass der Sieger für die Folgesaison automatischen Euroleague-Platz bekommt und ich glaube, die Qualität des Euro der Euroleague, die ist angewachsen und du hast selbst ist gesagt, wenn ein Trainer wie, wie David Platt, der Europameister ist, der Euroleague-Sieger ist, der in der NBA-Headcoach war, im Eurocup arbeitet, dann zeigt das schon, dass dieser Wettbewerb äh, in Europa anerkannt ist und dass ein Erfolg der Bayern äh, nicht nur hierzulande wahrgenommen würde.
1: Um bei den Bayern zu bleiben, ich habe deine Kolumne gelesen ähm, auf äh, easycredit, äh, bbl. Und da schreibst du, es gibt zwei Möglichkeiten für die Bayern. Die wollen natürlich in die Euroleague, nona. Das eine ist eben als deutscher Meister, das andere ist über den Eurocup. Jetzt sage ich, wenn ich mir das anschaue, die Bayern haben 20 Spiele mittlerweile hintereinander gewonnen in der BBL. Gibt es für dich überhaupt einen Zweifel, dass sie deutscher Meister werden in diesem Jahr?
14: Ja, also ähm, sie sind die beste Mannschaft, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, aber solange... Im Basketball oder auch im Eishockey das System Playoffs äh, aktiv ist, solange gibt es immer einen Zweifel, weil du wirst nicht äh, am Ende der Saison es schaffen, auch wenn du die Hauptrunde mit was weiß ich wie viel Spielen Vorsprung gewonnen hast, wenn du noch irgendwie einen Einbruch erleidest und dieser Einbruch, der muss ja nicht unbedingt daher rühren, dass du anfängst schlecht zu spielen, sondern du hast vielleicht in der entscheidenden Saisonphase zwei oder drei Verletzte und ähm dann hast du ein Problem. Und ähm, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Bayern deutscher Meister werden. Gar keine Frage. Aber diese Unabwägbarkeiten gibt es einfach immer, solange äh, wir in Playoffs äh, spielen und in Playoffs denken. Und ähm, die sind diesbezüglich sicher nicht durch.
1: Wäre vielleicht sogar, was soll ich dir ja sagen, wäre vielleicht sogar ein System für den deutschen Fußball, oder? Dass man sagt, okay. Playoffs, ich weiß, das wird nie passieren, aber so gesehen äh, wäre es ein gutes Argument, weil im Eishockey in der DL ist es spannend, in der BBL wird es vielleicht spannend, äh, in der HBL gibt es es nicht, beim Handball ist auch so ein klassischer Sport, aber für den Fußball würde man sich fast wünschen, dass man sagt, okay, Karten neu gemischt, die Bayern haben einen Heimvorteil, aber jetzt könnte man Playoffs spielen.
14: Also im Moment ist es natürlich die Einseitigkeit im Fußball extrem. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell aussieht, dadurch, dass die Bayern verloren haben, und da äh, Schalke und Dortmund gewonnen haben. Nein, ich will auf etwas anderes raus. Okay. Ich glaube, vor zwei Spieltagen war der Abstand des Tabellenzweiten zum Relegationsplatz genauso groß wie der Abstand des Tabellenzweiten äh, zum Tabellenführer. Okay. Und das ist natürlich schon äh, eine ganz bittere Angelegenheit.
1: Ja, ganz, ganz mühsam. Äh, bevor wir nein, bei den Bayern, wenn du sagst Verletzung, ist denn Reggie Redding der Mann, der sich nicht verletzen darf? Danilo Bartel ist, glaube ich, jetzt mitgefahren nach Istanbul, der hat sich ja verletzt um, bei einem der letzten Spieler, aber ist Reggie Redding derjenige, wo du sagst, bei Bayern, der kann richtig wehtun?
14: Grundsätzlich ist er ihr bester Spieler. Hm. Das ist meine persönliche Meinung. Also hm. ähm, Er ist der beste Spieler dieser Mannschaft und als bester Spieler der besten Mannschaft der Liga bist du auch ein automatischer MVP-Kandidat. Aber im Moment derjenige ist, dessen Verletzung am meisten wehtun würde, steht auf einem anderen Blatt. Die Bayern haben mit Matschwan schon auf den großen Positionen äh, eine Verletzung. Sodass ich denke, ähm, da könnte es wirklich, äh, auch wenn, ja, wenn Rating der beste Spieler ist, könnte es da noch mehr wehtun. Also wenn Bartel heute nicht spielen sollte, ist das sicherlich ein, ein Problem. Was aber angesichts des Ausfalls von Matschwan wahrscheinlich... Das größte Problem wäre im Moment, in Bezug auf Verletzungen, die man am wenigsten verkraften könnte, wäre glaube ich dann Devin Booker.
1: Ah, Devin Booker, okay. Also Mike Zerbis spielt jetzt nicht die Rolle, dass man sagt, der, ja, der ist unverzichtbar.
14: Wie also also ja. die Bayern haben zwei Spieler auf der Position 5 und es ist bei allem Respekt vor Mike, der ein großartiger <lacht> Spieler es ist. ist klare Rollenverteilung, Devin Booker ist die Nummer 1 und Mike Zerbis ist die Nummer 2 auf der Center-Position.
1: David Blatt, kennst du den, also hast du schon mal privat oder als Trainer mit ihm Kontakt gehabt oder nur von der Weite?
14: Ähm, nee, ich, ich, ich kenne David ein bisschen, äh, habe äh, früher mal ein bisschen, also als, als er in, in Israel noch war, hier und da mal mit ihm telefonisch mich ausgetauscht hm. über Spieler etc. Also ich, ich, ich kenne ihn jetzt nicht wirklich eng und gut, aber ich habe äh, ihn nicht nur aus der Ferne gesehen, sondern auch persönlichen Kontakt mit ihm gehabt.
1: Wie hast du das empfunden? Ich sagte meine Empfindung vielleicht zuerst, ich habe, als der zu den Cleveland Cavaliers gegangen ist, diese Maulerei der amerikanischen Talkshow-Helden, der kommt aus Europa, der hat keine Ahnung, was will der hier, ist mir von Tag 1 an auf den Senkel gegangen. Hast du A, das auch so empfunden? Wie, wie, wie unfair war das oder hat David Blatt in seiner Zeit schon auch Fehler gemacht in Cleveland? Große Fehler.
14: Also Fakt ist erstmal, ja, das ist unfair, zumal diese ganzen Leute, die diese Sprüche gemacht haben, vor 20 Jahren oder sagen wir mal 30 Jahren das Gleiche über europäische Spieler gesagt haben. Die mhm. können nicht spielen. Und die Zeit hat etwas komplett anderes äh, äh, bewiesen. Ja? Ähm, also da müssten sie eigentlich daraus gelernt haben. Äh, es ist einfach diese äh, Arroganz zu sagen, mhm. Der NBA Champion ist World Champion. Ja. Ja. Ähm, es ist eine komplett andere Art, äh, Basketball zu spielen, die mir ähm, zumindest in der Hauptrunde überhaupt nichts zusagt. Und äh, das, das ist eine Arroganz äh, und eine Unfairness, die mir auch auf den Nerv gegangen ist, dass David natürlich nichts perfekt äh, oder es nicht perfekt gemacht hat. Das steht natürlich auch außer Frage. Es war seine es war seine erste Station in der NBA als Head Headcoach und dann gleich in Cleveland äh, in, in diesem Umfeld äh, und ich glaube, das hat schon auch ein bisschen an ihm äh, gezehrt und genagt. Es stellt sich in solchen Momenten immer die Frage, ist es der richtige Schritt, mhm.
8: ähm,
14: das sofort zu tun? Er hatte ja auch ein Angebot, zumindest äh, meine ich mich zu erinnern, äh, Steve Kerr bei Golden State zu assistieren mhm. Ja, und ähm, ich weiß jetzt nicht, Ettore Messina ist jetzt, glaube ich, mittlerweile die dritte Saison Assistent in San Antonio und es ist absehbar, denke ich, dass Ettore NBA Head Coach wird. Und ich glaube, mit dieser ähm, Erfahrung als Assistant Coach, sich einfach an diese NBA-Gegebenheiten, dieses NBA-Umfeld, diese andere Art und Weise, äh, diesen anderen Rhythmus zu gewöhnen, hat er es vielleicht dann dadurch ein bisschen leichter äh, als David, der diese Erfahrung vorher als Assistent vielleicht nicht gemacht hat.
1: Erinnere ich mich richtig, dass LeBron James erst nach der Bestellung von David Blatt gesagt hat, geht zurück nach Cleveland oder kriege ich da was durcheinander? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, oh. es wäre so gewesen. Das, das also Blatt ich,
14: ich, ich, ich kann ich ich, ich kann es dir nicht, ich, ich müsste ich es überprüfen. Nein, 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 ich kann dir nicht aus dem Kopf raus ob es so war oder nicht. Also da, da, da erwischst du mich jetzt ganz ehrlich auf dem falschen Fuß. Hm. Da kann ich dir keine belastbare Auskunft hm. zu geben.
1: Aber dazu, Stefan, ich habe vorhin sehr genau aufgepasst. Du sagst, der Playoff-Basketball in der NBA gefällt dir nicht, wenn ich dich richtig verstanden habe, in der Hauptrunde. Warum denn? Nee, ich hab, ich,
14: na, na, nein, ich habe die, die Hauptrunde gefällt mir überhaupt nicht. Äh, ganz einfach. Es, äh, es sind einfach äh, zu viele Spiele, in hm, okay. denen... Ähm, zu viel Zeit auf dem Feld äh, ich formuliere es mal ganz hart, totgeschlagen wird. Hm. Der eigentliche Wettbewerb äh, und, 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 und diese eigentliche äh, Intensität, äh, die im in basketballspiel auszeichnen, die kommen in der NBA überwiegend erst in der Playoff-Zeit äh, ins Spiel. Das muss man einfach so sagen.
1: Okay. Jetzt, wenn man sich die wir haben ja mit dir, wir haben mit Michael Körner über die Bamberger gesprochen, die haben den Trainerwechsel vollzogen, weg von Andrea Trincheri und jetzt hin zu Luca Banki. Was haben die, die haben drei Spiele hintereinander gewonnen, da fehlen ja nur noch 17 auf die Serie der Bayern und übrigens Alba Berlin hat, wenn ich richtig gesehen habe, zehn Spiele hintereinander gewonnen. Hat sich bei Bamberg massiv etwas verändert in den letzten Wochen? Hatten die einfach leichtere Gegner? Was ist anders geworden bei Bamberg, wenn überhaupt?
14: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm Leichtere Gegner will ich jetzt äh, nicht sagen. Sie haben in der League ihren Sieg gegen den Tabellenletzten geholt, gegen FS Istanbul. Hm. Sie haben eine starke Würzburger Mannschaft äh, geschlagen. Ähm, ich glaube, wenn ich es von außen betrachte, ist erstmal ein atmosphärischer Unterschied da. Und das ist auch das Einzige, was der Coach eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt machen kann. Für mich ist es so, wenn du als Coach reinkommst, wie jetzt Luca Banki, dann musst du im Prinzip erst einmal in diese Situation reingehen und du hast keine Chance, sie im Vorfeld einzuschätzen, weil du warst nicht bei der Mannschaft, du siehst es nur von außen. Das heißt, eigentlich ist er für mich im Moment äh, in, einer, in einem Prozess herauszufinden, was er eigentlich verändern kann. Für mich ist noch kein Zeitpunkt zur Veränderung da, der kommt jetzt in der nächsten Zukunft. Aber jetzt geht es erst mal darum, nur herauszufinden, was kann ich verändern. Mhm. Ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist der Status Quo und wie kann ich diesen Status Quo äh, nach oben verschieben. Und ich glaube, äh, darum geht es alles andere. Was was ich so höre, ist einfach, äh, wie gesagt, neue Atmosphäre, äh, anderer Umgangston und ein Stück weit, dass er wohl ähm, das taktische Repertoire ein bisschen reduziert hat, so ein bisschen entschlackt hat, um die Köpfe, äh, was von den Systemen einfach mal äh, in den Papierkorb befördert. Ich glaube, um der Mannschaft so ein bisschen mehr Eigeninitiative, Lust am Spiel äh, zurückzugeben. Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, der Ansatzpunkt bei dem Ganzen.
1: Darf man jetzt ganz böse sagen, dass Sascha Georgievich bei den Bayern etwas Ähnliches gemacht hat nach Pesic?
14: Pff. Pff. <lacht> äh, uh. Hat er, hat, hat, er, hat, er etwas, hat er etwas Ähnliches? Äh, naja, ich meine einfach, da macht. das
1: atmosphärisch. Ich war ja ein paar Mal beim Training dabei bei Usic ja. und das war schon, ich meine, das war Feldwebel, machen wir uns nichts vor.
14: Und, ja, äh, ja ich, ich, ich glaube schon, dass, dass Sascha Georgiouich natürlich auch aufgrund seines Alters
8: hm.
14: äh, näher an den Spielern dran ist. Äh, mein Svetislav war auch ein großer Spieler, ähm, aber zwischen ihm und der Mannschaft liegen mittlerweile zwei Generationen. Hm zwischen sascha georgewi und der mannschaft liegt nur eine und ich glaube dass äh, da ist er vielleicht schon ein bisschen äh, auf einer äh, eher auf einer gleichen ebene als auf der des absoluten disziplinarischen vorgesetzten unterwegs glaube ich kann man schon so sagen ja wenn du wenn wenn wir es in die richtung äh, drehen wollen glaube ich hast du recht ja
1: Puh, der erste Treffer nach 14 Minuten, wo ich mal mit irgendwas recht habe. <lacht> Stefan Koch ist am Apparat und Stefan, du weißt, seit, seit es Sportrate 360 gibt, seit 2011, sind die Ulmer unsere Lieblingsmannschaft. Jetzt kann es durchaus passieren, dass Ulm nicht in die Playoffs kommt. Was bedeutet das für den Basketballstandort, wenn überhaupt? Was bedeutet das für Thorsten Leibenat?
14: Ich glaube, es bedeutet weit weniger, als äh, die Öffentlichkeit und die Fans glauben wollen. Hm. Ich persönlich... Äh, gewinne immer das Gefühl, dass Thorsten Leiben hat äh, intern äh, nach wie vor einen großen Rückhalt in diesem Club genießt.
8: Mhm.
14: Und zwar nicht nur aufgrund der sportlichen Erfolge, die er in der Vergangenheit hatte. Man darf ja nicht vergessen, er ist zweimal mit einem, natürlich nicht mit einem kleinen Budget, aber nicht mit einem absoluten Top-Budget bis ins Finale um die Deutsche Meisterschaft gekommen. Und er hat in dieser Zeit äh, zusammen mit dem Management, zusammen mit Thomas Stoll, extrem viel auch strukturell angeschoben und ich glaube, auch das wird ihm sehr zugute gehalten. Also Ulmer haben mittlerweile äh, ihr Farmteam, ihre, ihr Farm ihre Pro-A-Mannschaft, die Orange Academy, in der Pro-A, in der zweithöchsten Spielklasse. Das ist das ist ein Riesending und da sind ganz, ganz viele talentierte junge Spieler. Er hat bei dieser Idee des Orange Campus äh, im Prinzip ein ja Ausbildungszentrum vergleichbar mit den Jugendleistungszentren im Fußball, was im Basketball eine völlig neue Dimension gewinnen würde, hat da auch äh, konzeptionell entscheidend zu beigetragen. Und ich glaube, das sind alles Dinge, ähm, die ich würde es mal so formulieren: ähm, Das Fundament in Ulm wird Risse bekommen, aber es ist aus meiner Sicht heraus auch beim Verpassen der Playoffs keinesfalls Einsturzgefährdet.
1: gefährdet. Zwei Fragen habe ich noch. Eine nochmal zurück zu Thorsten, jetzt aber eher so Pass pro Toto: Ein, ein Coach, ein junger, erfolgreicher Coach in Deutschland. Was ist die Be beste Perspektive, die jemand nicht jetzt Thorsten Leibnert persönlich, aber jemand wie Thorsten Leibnert haben kann. Sind es die Bayern, Bamberg oder warum sind so wenig Trainer oder sehe ich die nur nicht im Ausland, im Europäischen, aus Deutschland?
14: Weil Deutschland in der europäischen Wahrnehmung immer noch kein Basketballland ist. Mhm. So einfach ist das. Wir haben hier serbische Trainer, wir haben mit, äh, mit Luca auf äh, Andrea in Bamberg den zweiten italienischen Trainer. Die italienische Liga ist im Moment definitiv schlechter als die Bundesliga. Okay. Aber Italien wird als Traditionsland im Basketball wahrgenommen. Genauso Griechenland, deswegen sind auch viele griechische Trainer äh, auch, im, auch im Ausland unterwegs. Es ist einfach die Tatsache, dass Deutschland, auch wenn der deutsche Basketball gewachsen ist, dass man dem deutschen Basketball nicht diese Tradition zuschreibt und das ist einfach auch äh, letztendlich ein Problem der Trainer,
8: mhm.
14: um ins Ausland zu kommen. Aber es ist darüber hinaus auch noch ein nationales Problem, denn wenn nur wenige deutsche Trainer überhaupt in Deutschland eine Chance bekommen, weil hier die Ausländer reinkommen, ist es natürlich auch schwer, sich hier zu profilieren und ins Ausland zu kommen, in einer spanischen Liga, in einer französischen Liga. Ähm, da sind fast ausschließlich einheimische Trainer unterwegs mhm. und hier haben wir, ja, ich weiß nicht wie aktuell das Verhältnis ist, ich schätze mal wir haben keine 50% deutsche Trainer, ich müsste ganz schnell durchgehen, aber meine Vermutung ist haben wir wahrscheinlich nicht mal 50% deutsche Trainer und äh, dann verknüpft oder verbinden sich diese beiden Probleme miteinander und dann potenziert sich das Ganze.
1: Du wirst es nicht glauben, Stefan, ich habe mal Viertel professionell Sport getrieben und zwar habe ich Handball gespielt und äh, unser die erste Mannschaft war in der ersten österreichischen Handball-Bundesliga und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wir hatten immer Trainer aus Kroatien, also damals Jugoslawien, aus Ungarn ja. und die, bei den anderen Mannschaften war es genauso und man hat die überhaupt nicht ernst genommen, wenn dann, <coughs> pardon, ein österreichischer Trainer war, ein deutscher Trainer hätte man wahrscheinlich ernst genommen, aber einen österreichischen Trainer hast du nicht ernst genommen, eben aus dem gleichen Grund dass das man sich denkt also zumindest in Österreich damals im Handball die die alles Weise kommt von außen also es ist äh, schade und erstaunlich
9: die letzte ja.
1: die grausame die furchtbare Frage ich höre seit Wochen von allen Leuten die in Gladbach ein und ausgehen es ist so wahnsinnig ruhig und man man äh, ja da da bleibt da bleibt alles äh, hinter verschlossenen Türen und äh, alles wird gut in Gladbach. Teilst du diese Einschätzung? Also mit, mit anderen Worten, ist es dir zu ruhig, vielleicht ist meine Frage.
14: Ja, das kann ich ja nicht beurteilen, weil du sagst ja selbst, alles bleibt hinter verschlossenen Türen. Ja, man also, hört ja nichts, ich...
1: außer, dass der Eberl mal kurz den, dem Nagelsmann äh, nach anhängt, wie man Österreich sagt, aber
14: sonst, ja, sonst die was Ruhe hat er selbst. Gesagt? Was äh, hat er gesagt? Er, er, er hat ihm irgendwie mangelnde Größe und äh, zweifelhafte Kontinenz zugeschrieben. Ja, genau.
1: Ja, genau. Ähm, äh, sehr schön, sehr schön umschrieben, ja.
14: Ja, ähm, ich, ich, ich wollte die zwei Worte jetzt nicht <lacht> wiederholen. Ähm, ja, ich weiß, ich, ich weiß wirklich nicht, wie es hinter den Kulissen aussieht. Ja? Äh, jetzt auch diese Aussage, dieses, äh, dieses 3 zu 3 gegen Hoffenheim, das ist äh, der Aufbruch in, in, einen, in eine neue, äh, bessere Zeit. Ich weiß es nicht. Fakt ist, sind extrem viele Verletzte mhm. und man muss sich immer auch mal ein bisschen hinterfragen bei den Verletzten. Es ähm, sind extrem viele Muskelverletzungen und ähm, da will ich jetzt überhaupt nicht in irgendein Hornblasen, dass das irgendwas mit Trainingssteuerung zu tun hat mhm. oder irgendwas dergleichen. Aber zumindest muss man muss man da auch mal äh, möglicher möglicherweise nachhaken. Also ähm, für mich ist diese Saison äh, egal, wie sie ausgeht. Äh, keine Saison, glaube ich, die man in den Gladbacher Chroniken als, <lacht> als übermäßig positiv äh, notieren sollte. So, so empfinde ich das zumindest.
1: Zu Hause gegen die Bayern gewonnen und 3-3 gegen Hoffenheim gespielt. <lacht> du, <lacht> dein Sarkasmus ist immer großartig. <lacht> ah, Stefan, jetzt muss ich. Ist nicht die schlimmste Floskel überhaupt, wenn eine Mannschaft verloren hat und da geht irgendein Spieler vor das Mikrofon oder wenn eine Mannschaft gerade noch 3-3 gespielt hat gegen Hoffenheim, auf diesem Spiel können wir aufbauen. Man kann auf nichts aufbauen. Oder kann man auf sowas aufbauen, Stefan? Ich weiß es nicht. Ich war nie richtiger Sportler. Aber kann man auf einem auf einem unentschieden in Hoffenheim aufbauen? Ich kann es mir nicht vorstellen.
14: Doch, ich glaube schon. Ich glaube, du kannst aufbauen äh, deutlich mehr auf äh, Spielverläufen, auf okay. Wendungen im Spiel, als du auf Ergebnisse aufbauen kannst. Das ist, das, das ist, das ist zumindest so ein bisschen doch eine, eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Weil äh, diese, diese Dinge sorgen manchmal dafür, dass äh, ver verloren geglaubte emotionale Bindungen sich wieder verfestigen. Ähm, ob das jetzt in diesem Fall auch stimmt, weiß ich nicht. Aber äh, grundsätzlich äh, finde ich, ist das eine Floskel. Aber eine, äh, da gibt es für mich deutlich schlimmere und deutlich äh, und, und, und welche, die deutlich weiter an der Realität vorbeigehen.
1: Deswegen habe ich dich hier. Beim nächsten Mal werde ich viel aufmerksamer auf die Spiele dann schauen, auf die man aufbauen kann. Stefan Koch, Telekom Sport, äh, Coach Koch, ich hoffe, wir sehen dich irgendwann mal wieder, vielleicht schon bald als Coach. Ist, das, ist dieses Kapitel noch offen, wenn ich so frech fragen darf? Wenn jemand anruft, würdest du hören? oder, oder wie?
14: Ja, zu, Zuhören würde ich auf jeden Fall. Also das ist das, das ist noch offen, zuhören würde ich auf jeden Fall äh, und alles andere müsste man dann schauen. also das, Ich kann jetzt nicht sagen, ich würde, ich, ich würde auf jeden Fall wieder, aber wenn gewisse Rahmenbedingungen stimmen, dann würde ich schon sehr intensiv auch zuhören. Ja.
1: Fantastisch. Stefan Koch, kurze Pause, Big Show 348, dann geht's es ja weiter.
6: Hallo, hier ist Per Günther von Rattefarm
1: und Ihr Sportradio 360. Sportradio 360, es ist die Big Show 348 und eigentlich wollten wir jetzt hier ein nettes drei aufmachen, aber aus irgendwelchen Gründen funktioniert mal wieder das Internet nicht und deswegen machen wir sie jetzt. One by one. Und wenn ich sage Sie, dann meine ich zum einen den großen Stefan, de Bois Heinrichs, Servus, Stefan. Naja, bei 1.79 ist es mit Groß so eine Sache, aber ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann, in der Tat. Und nachher kommt dann mein Bruder dran. Genau, dein Bruder, der dir äußerlich gar nicht mal so ähnlich sieht, aber unsere Motorsportgemeinde weiß natürlich, wer gemeint ist, nämlich Pete Fink. Der Bois am Wochenende, Und ganz generell steht Australien im Mittelpunkt des Interesses der Motorsportfans, wie ich finde. Lass uns mal mit der Formel 1 loslegen, wir haben lange drüber geredet, wir sehen Mercedes vorne, Dietrich Mateschitz hat in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten gesagt, naja, sein Team Red Bull ist für eine Überraschung gut, erwartest du noch Überraschungen oder hast du ein ganz klares Bild von dem, was uns ab Freitag in Melbourne erwarten
8: wird? Nein, kein
0: klares Bild. Ich weiß nur, und das ist ziemlich sicher, dass es sehr gutes Wetter sein wird, ähm, denn aktuell ist es da 19,9 Grad. Wenn ich bei mir gerade aus dem Fenster gucke, dann fängt es da gerade wieder an zu schneien. Also diese, dieser lange Trip von 16.000 Kilometern einmal halb rund um den Globus nach Südaustralien, für die ganzen Teilnehmer ohnehin. Aber klar ist es, dass besonders viel geredet wird und besonders viel diskutiert wird, auch im Nebel gestochert wird. Im Übrigen, wie nun das aktuelle Das ist. In den letzten Wochen haben wir bei dir, lieber Jens, in unserem Motorsport-Talk ja auch mit Christian Nimmervoll, mit einer Menge anderen Experten, Stefan Ehl, schon so versucht, ein bisschen Kaffeesatzleserei zu machen. Aber sicher ist nur, Mercedes dürfte die Titelträger der letzten Jahre erneut sicherlich sehr stark und selbstbewusst mit breiter Brust auftreten. Ferrari ist stark, aber trotz der Bestzeit in Barcelona bei widrigen Witterungsverhältnissen ist diese Bestzeit von Sebastian Vettel, glaube ich, ein bisschen vor sich zu genießen. Denn was wir mit den neuen Regeln 2018 in der Formel 1 auf jeden Falls mal mitbekommen haben, es wird ein Verbrauchskrimi auch werden. Da kann man nur darüber diskutieren, aus Sicht der Fans der Formel-1-Freaks, ob tatsächlich die Formel-1 als Königsklasse eine Verbrauchsformel sein sollte. Die aktuellen Regeln mit den Hybridmotoren sind nun für 2018 so, schnell war der äh, rote Renner aus Maranello von Sebastian Vettel bei den Tests, schnell wird er auch in Melbourne sein, da hat er ja auch schon ein paar Mal gewonnen aber das Problem ist, man muss mit einer festgesetzten Benzinmenge über die Distanz kommen und das bedeutet, die werden alle sicherlich sogar auch die Mercedes die einen sehr guten Hybridmotor haben, die werden irgendwann im Rennen ähm, anfangen müssen mhm. ein bisschen zu cruisen, um mit der Spritmenge zu haushalten und die Frage ist nur, bei welchem Team muss man da früher mit anfangen um im Fenster, Verbrauchsfenster zu bleiben, bei welchem Team kann man dann möglichst mal lang maximal noch fahren? Bei Ferrari scheint uns so, was wir so hören und wenn wir mit Experten gesprochen haben, dass die am ersten als erstes anfangen müssen, ein bisschen zu cruisen. Trotzdem die Rennbedingungen sind immer wieder anders. Wir haben nur ein paar Monate lang wirklich gewartet, bis es wieder losgeht mit dem Grand Prix Sport. Und äh, da müssen wir sagen, ist Melbourne, glaube ich, auch ein fantastischer Auftakt. Das ist eine sehr, sehr lebendige, eine sehr junge, eine sehr sportbegeisterte Stadt. Und obwohl das jetzt wirklich ein, ein, eine Tortur für für die ganzen äh, äh Teams und, und überhaupt Mitarbeiter der, der Mannschaften der Formel 1 ist, nämlich, du bist fast 24 Stunden unterwegs, du musst ja umsteigen ähm, mit dem Flugzeug, Direktflug, äh, da gibt es nicht. Also 24 Stunden, das ist wirklich vom Zentrum der Formel 1 Europa die am weitesten entfernte Rennstrecke. Trotzdem, weil es da gutes Wetter ist, weil eine tolle Atmosphäre ist und weil es eine super Rennstrecke, eine spannende, spektakuläre Rennstrecke ist, auf der du überholen kannst, geht es jetzt endlich los und ja, ich würde sagen, Blau ganz sicherlich mit. Du hast ja gerade schon tatsächlich auch erwähnt, und das haben wir in den letzten Wochen bei dir ja auf Sport360 auch schon diskutiert, Red Bull hat ordentlich nochmal zugelegt. Ich gehe mal davon aus, dass ganz sicherlich Max Verstappen sehr, sehr gut sortiert und übermotiviert sein dürfte.
1: Also es wird ein spannender Dreikampf werden. Und dann dahinter stellt sich natürlich die Frage, wer ist best ja, ich the Rest?
8: Unser ein Team aus
0: dem letzten Jahr, ja. in Pink, ne? Also Force India, die haben wohl, glaube ich, in der Tat auch ein bisschen Probleme. Das haben die ausführlichen Tests gezeigt. Man muss ja sagen, es ist sowieso eine sensationelle Leistung. Zwei Jahre in Folge, 2016, 2017, waren die viertbestes Team mit dem Minimalbudget ähm, und zwei jeweils immer jungen Fahrern, von denen man das in dieser Form eigentlich nicht erwarten durfte. Das ist erstaunlich. Und dahinter wird es einen Riesengerangel geben. Also wer wird viertbester? Toro Rosso war eine riesen Überraschung. Das hat McLaren auch, glaube ich, auch ziemlich geärgert. Wir haben über die, den Riesenärger in den letzten Jahren der doch sehr missglückten Kooperation und Zusammenarbeit zwischen McLaren, dem großen Team gegründet, eins in 60 Jahren von Bruce McLaren und äh, Honda gesprochen. Honda jetzt gewechselt zu Toro Rosso und plötzlich läuft der Motor. Die meisten Testkilometer absolviert ohne irgendeine technischen Problem hat der Toro Rosso Honda hat also offenbar ordentlich gelernt. Man ist ihnen aber offenbar auch von Seiten des Teams entgegengekommen. Die kleine Truppe rund um den Österreicher, dem Teamchef Franz Tost, hat super gearbeitet und hat ganz offenbar vor allem auch mehr Kühlfläche den japanischen Ingenieuren zur Verfügung gestellt, sodass es also, was die Kühlung der Motoren angeht, kein Problem geben dürfte, auch nicht im frühsommerlichen Melkang. Es ist
1: äh, die Frage, die ich und ich habe für mich als Fernsehzuschauer sagt, die werden cruisen. Sehe ich das dann an den abnehmenden, an den konstant schlechter werdenden Rundenzeiten oder gibt es da für die TV-Zuschauer einen Gimmick, wo man sieht, okay, so viel Benzin hat er noch. Ich erinnere mich vage, dass es so etwas Ähnliches mal gab, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
0: Also da ist natürlich immer die Frage, die Fernsehanstalten und vor allem natürlich die Produktionsfirma von vor, also von der Produktionsfirma selbst, von der Formel 1 selbst, die werden mit Sicherheit die Teams bitten, den Informationen zur Verfügung zu stellen, wie es für einen Verbraucher aussieht. Da wird es Telemetriedaten geben, Jens, ob die tatsächlich wahr sind und der tatsächlichen Benzinmenge entsprechen. Ich habe da meine Zweifel. Wir kennen es aus der Formel 1, da ist über Tricksen und äh, Sandbagging angesagt. Ja. Keiner will die Karten auf den Tisch legen, sicherlich eigentlich auch in Melbourne. Aber wir werden uns ja erstmal im Verlauf der Saison auch dran gewöhnen müssen, dass es tatsächlich eher, was nennt man in der Fachsprache, Cruise and Coast
8: ist. Ja, Cruise and Coast.
0: Im Fernsehbild wirst du es nicht unbedingt sehen. Das heißt, die werden vor den Kurven etwas früher vom Gas geben, um das Auto dann in die Kurve reinrollen zu lassen. Und da kannst du relativ viel Verbrauchen, also viel viel Benzinverbrauch äh, sparen. Ich denke mal, das hat man im letzten Jahr auch schon gemacht. Aber 2018 wird das wohl noch notwendiger sein. Es wird trotzdem spektakulär werden. Ähm, wir müssen allerdings früh aufstehen. Äh, es geht ja am Sonntag wirklich früh los, unserer europäischer Zeit. Und was wir noch dazu sagen sollten, große Spannung, keiner weiß genau, was ist, was wir aber feststellen müssen. Der erste Unfall ist schon passiert, und zwar bei Sebastian Vettel beim Friseur.
1: Ja gut, das ist kein, kein Novum, möchte ich sagen. Da hat er schon manchmal daneben gegeben. Apropos Sebastian Vettel, also im letzten Jahr hatte er, man vergisst es ja schnell, aber bis, bis nach Halbzeit geführt in der Fahrerweltmeisterschaft. Aber für ihn und auch für Lewis Hamilton geht es ja darum... Juan Manuel, Juan Manuel Fangio einzuholen, nämlich ähm, ähm, ja, mit fünf Weltmeistertitel, Ist das noch was wert? Aus deiner Sicht? Also, bei Michael Schumacher hält natürlich den Rekord.
8: Ja, Michael Schumacher
0: mit sieben Titeln hält noch den Rekord. Ähm, ob der angreifbar sein wird, auf Dauer, ob man den irgendwann in absehbarer Zeit einstellen kann, das ist schwer vorherzusagen. Der Motorsport ist seit der Schumi-Ära tatsächlich noch komplexer und wettbewerbsintensiver geworden. Ähm, aber für beide natürlich eine super extra Motivation, überhaupt keine Frage. Allerdings glaube ich, dass die Formel 1 insgesamt äh, ein Jahr jetzt vor sich hat, bei dem mit Mercedes äh, nun wirklich mal echte Konkurrenz auch in der zweiten Jahreshälfte bekommen muss. Denn noch ein Jahr einer solchen Dominanz der Silberpfeile würde ich glaube ich sagen, würde das Formel 1-Geschäft dann doch nachhaltig schädigen. Ähm, und man muss sagen, nach den Wintertestfahrten in Spanien, mir sieht es immer noch so aus, als hätte Mercedes äh, einen kleinen Vorteil. Da wird Toto Wolf auch mit seiner angebrochenen äh, Hand, glaube ich, äh, kein Problem haben. Wir haben mit ihm gesprochen. Die Handprobleme, die er hatte, die sind da passiert, weil beim Skifahren offenbar am Arlberg von einem äh, Holländer umgenietet worden ist. Und das war nicht Joost Verstappen. Ich habe ihn gefragt und da hat er hat nur laut gelacht und gesagt, nee. Das war ein anderer Holländer, der einfach nicht richtig Ski fahren konnte. Also wenn das der einzige Lapsus ist, das einzige Problem äh, in den letzten Monaten bei Mercedes, dann ist damit zu rechnen, dass sie stark sind. Lewis Hamilton wird unbedingt versuchen, diesen Fangio-Rekord einzustellen. Und Vettel jetzt im vierten Jahr bei der Scuderia, es ist alles vorbereitet, dass er wirklich gegenhalten muss. Und zwar über das ganze Jahr gegenhalten muss. Also taktische Fehler, die Ferrari im letzten Jahr gemacht hat, auch ein paar Fahrfehler von Vettel, wir sind bei dir ja hier regelmäßig immer pro Woche auch drauf eingegangen, die kann er sich, der Sebastian, jetzt nicht mehr leisten. Zumal wir ja, und da kriegt es dann große Unterstützung für ihn in diesem Jahr, auch wieder einen großen Preis von Deutschland haben werden in Hockenheim, auf den sich alles hinzieht und spätestens da werden wir wissen, wie sieht es denn aus? Wie gut ist die Skuderia sortiert, die sich ja personell auch nochmal im Winter verstärkt hat? Also die Zeit der Ausreden ist vorbei.
1: Ich freue mich drauf. Vor allen Dingen auch, weil ich in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei der Zone Tennis kommentiere und damit eigentlich wach bin. Ich werde wahrscheinlich gerade mit dem Tennis fertig, wenn es in Melbourne Los geht. Apropos Australien, das ist ja, ich meine, du hast so viele Steckenpferde, The Voice, aber die australische V8-Serie ist natürlich eines deiner ganz großen Steckenpferde. Du fliegst ja manchmal nur wegen drei Tagen rüber. Wo stehen wir da? Was sind die interessanten neueren Entwicklungen, die du dort zu berichten weißt, die du von dort zu berichten weißt, um es auf Deutsch zu sagen?
0: Also wir können da ja mal den Vergleich ein bisschen schließen mit den anderen beiden großen Tourenwagenrennen. Hier neben der australischen Supercar-Championship gibt es die Nesca. Da ist ja Pete Fink, der absolute Experte und wird dir nachher auch wieder Rede und Antwort stehen, was da schon der Ding ist. Da läuft die Saison schon ein bisschen länger. Die Australier haben vor drei Wochen begonnen in Adelaide, dort wo früher die really? Doppel-1 zu Gast war. Du erinnerst dich vielleicht auch noch von den Bildern. Jetzt, also seit ein paar Jahren, ist es Melbourne auch nicht schlecht und die australischen Tourenwagen fahren auch im Rahmen der Formel. 1, denn ohne die, vor ein paar Jahren sind die australischen Tourenwagen weggeblieben von der Formel 1, weil Bernie Ecclestone von einem Jahr aufs nächste plötzlich übermäßig viel Geld, Antrittsgeld haben wollte, haben die Tourenwagenfahrer gesagt, nee, kommen wir nicht und da blieben plötzlich 70.000 Zuschauer weg beim Formel 1 Grand Prix, was bedeutet, dass die eine große, große Unterstützung, ein großes Following, großes Interesse haben. Es ist die Top-Serie Australiens. Und wie gut die Serie ist, wissen wir auch immer wieder, wenn europäische Fahrer mal rüberfahren, um in Bathurst zum Beispiel beim legendären australischen Rennen teilzunehmen oder bei anderen Wettbewerben an der Goldküste Australiens. Da sind ab und zu mal auch europäische Fahrer mit dabei und dann kommen die zurück und sagen, mein lieber Mann, also diese Mühlen in dem Grenzbereich zu wegen, noch alle mit v 8 motoren ausgerüstet, das heißt, die haben auch einen super Klang, es ist General Motors, respektive die australische Tochterfirma von General Motors Holden die da auf Autos stellen. Es ist Ford mit dabei mit Werkteams und vor allem mit Roger Penske, dem großen Captain, dem erfolgreichsten Teamchef aus den Vereinigten Staaten, der inzwischen auch in Australien ein Spitzenteam hat. Und es ist Nissan mit der Schweizerin Simona De Silvestro, die erste Frau in 30 Jahren im australischen Tourenwagensport, die tatsächlich ein Vollzeitcockpit sich erkämpft hat und jetzt in diesem Jahr, 2018, im zweiten Jahr mit dabei ist. Und deswegen ist von ihr natürlich auch viel gefordert, gegen die Herren der Schöpfung. Simone De Silvestro hat ähm, gute Qualifikationszeiten jetzt gezeigt, denn die sind jetzt schon unterwegs gewesen in Melbourne, also da äh, ist schon richtig was los, denn die werden zwei Rennen haben, eins am Samstag, eins am Sonntag und das große Duell wird auch dort ganz klar sein, die General Motors, die Holden-Teams gegen die Ford, also Rot gegen Blau, das ein bisschen das, was wir seit Jahrzehnten ja auch in Amerika haben, äh, in der Nesca-Rennsee, dort eben tatsächlich General Motors Chevrolet äh, gegen Ford. Und aktuell haben wir vor allem die Roger Penske-Truppe hat sich ordentlich aufgestuhlt mit Fabian Kohlsart, mit Scott McLaughlin, zwei Fahrer, 23 respektive 27 Jahre alt die richtig, richtig schnell sind und ich bin sicher, wenn die nach Europa kommen würden und hier zum Beispiel in der DTM mitfahren würden, wären die auch spitzenmäßig. Also die Klasse, die fahrische Klasse ist hervorragend und vor allem, man muss sagen, das Preis-Leistungs- Verhältnis, wir haben das ja immer wieder gesagt, der Motorsport, lieber Jens, aktuell ist viel zu teuer, ob es die Langstrecken-WM ist mit dem Höhepunkt Le Mans, ob es der Tourenwagensport in Europa mit der DTM ist, ob es die Formel 1 ist, man muss runter von den hohen, hohen Kosten, sonst 40 der 40 Motorsport selbst ad absurd und die Australier haben eine wunderbare Mischung gefunden, spektakuläre Autos, bei denen du von außen siehst, wie der Fahrer wirklich arbeiten muss. Aber das in einem sehr vernünftigen Kostenrahmen, etwa bei einem Drittel der Kosten, was die DTM
1: kostet, aber spektakuläre, bessere Rennen. Alles muss billiger werden. Ich glaube, das können wir mitnehmen, von dem, was uns Stefan de Bois Heinrich erzählt hat. Äh, gleich geht es weiter mit Pete. aber die Frage, diese Australische vor 80 Jahren ich guess we can watch it on Motorsport TV bei dir. Ja oder ja?
0: Ja, also wir zeigen es natürlich, wobei wir diesmal, ähm, eigentlich zeigen wir die ganzen Rennen zur australischen äh, Supertourenwagenrennen live. Aber weil natürlich in diesem Fall Formel 1 und Liberty Media die Erstrechte hat, müssen wir das als Ausnahme, diese Rennen diesmal zeitversetzt setzen. Ich werde zu live kommentieren. Am Samstag und am Sonntag, wir müssen es aber zeitversetzt äh, mit einem äh, Fenster dann ein paar Tage später zeigen, aber dem Wochenende trotzdem steht auch wieder die Motocross-WM auf äh, dem Plan und da müssen wir sagen, wischen momentan die Österreicher Herrlich. KTM in der kleinen und in der großen Klasse ohnehin alles auf und wir bleiben ja weiter dran, Jens, ich habe dir versprochen, wir werden den Heinz Kindergarten mal zu dir ins Studio holen und als Interviewgast haben, der kann dann natürlich aus erster Zunge und direkter Hand sagen,
6: warum KTM so stark
1: ist. Erste Zunge und direkte Hand. Das gibt's ja halt nur bei Sportradio 360. Fantastisch. Gut, danke schön, lieber Stefan. Kurze Pause und dann schauen wir, ob wir den Pete reinbekommen.
3: Hallo, hier ist Nick Heitzfeld und ich höre Sportradio 360.
1: So, weiter geht's, Sportradio 360, Big Show 348, er wurde als der Bruder angekündigt, die äußere Ähnlichkeit ist auch frappierend, wie ich finde. Pete Fink, Servus Pete, du und Stefan Heinrich, äh, Twins lost at birth, wie man da glaube ich sagt. Haha, <lacht> grüß dich.
7: Ich glaube, Ich glaube
1: glaub, Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden.
7: Naja, ich kann. wir sind ja alt, ich bin ja, ich bin ja immer noch nicht 30 Jahre alt, der Stefan das das ist über 40.
1: Ah ja, gut, dann, dann passt das ja. Ja, Piet, ähm, bevor wir zu der Nesca-Serie kommen, wo du, wir, wir sind gegeneinander angetreten gewissermaßen. Letzte Woche habe ich gehört, also unsere Hörer haben mir geschrieben, dass äh, du gleichzeitig Nesca-kommentierst, während äh, Markus Gaub und ich hier Instagram live machen. War natürlich nicht beabsichtigt. Aber bevor wir zur Nesca-Serie kommen, diese australische V8-Serie, das ist doch, müsste doch eigentlich auch dein sein, oder? Weil allein die Lautstärke, ich erinnere mich, nichts ist für dich ja schlimmer, als der Rasenmäher, der als Formel 1 Auto verkleidet
6: ist. Ja,
7: ich habe ja äh, bei Motorvision TV immer die Gelegenheit, äh, die, die Highlights zu kommentieren. Das ist schon eine sehr, sehr tolle Serie, das ist richtig. Und der Sound der Boliden, der mir sehr am Herzen liegt, der ist natürlich auch super gut, ganz klar. Gefällt ja. mir sehr gut.
1: So, wir gehen rüber in die NASCAR-Serie und äh, da. Hat ja einen ganz, ganz großen Umbruch gegeben im letzten Jahr, wie ich finde, also wir haben ja oft darüber gesprochen, die, die alten Haudegen nicht mehr, also für einige der größten Namen nicht mehr am Start. Peter, du bist heuer das erste Mal hier zu Gast, hast du mir, wie ich finde, zu Recht vorwurfsvoll geschrieben. Aber wie, wie entwickelt sich denn die Saison? Mit neuen Gesichtern oder sind es dann doch wieder die alten, die ja, die, die es dann reißen?
7: Ich habe da geschrieben, dass ich gar nicht genau weiß, ob ich dieses Jahr schon mal dabei war. Aber ich glaube,
1: du warst einmal da. Ich glaube, einer ich glaub warst auch
7: einmal. Ja. ja, die Saison ist mittlerweile auch schon fünf Rennen alt und vier von diesen fünf Rennen haben die alten Haudigen gewonnen, Na Wenn schau. du so willst. Also Kevin Harvick dreimal und jetzt zuletzt in Fontana Martin Truex Jr. Also ist eigentlich alles wie immer bis jetzt.
1: Martin Truex Jr. Ist das ein großes? Ich weiß, er hat letztes Jahr hat es gewonnen? Ich meine ja.
7: Nein. Erster Champion, erster Titelverteidiger. der ja.
1: Champion. So, äh, war der davor schon? Ich meine, der Name geht dem Amerikaner wahrscheinlich ein kleines bisschen schwer über die Lippen. Aber ist das jemand, der die Serie auch tragen kann, oder ist das doch auf mehrere Schultern verteilt? Äh, Kevin Habeck kennt er mittlerweile sogar, sogar ich.
7: Bist du noch da? Ich höre dich gerade mal ganz abgebrochen.
1: Schon wieder. Ich bin noch da.
7: <lacht> also um die die Truex Frage zu beantworten das habe ich noch ja. mitbekommen. Ja klar Kevin Kevin Havik ist ein ein ganz etablierter Fahrer der äh, ja damals Dale Earnhardt Jahre, nach dessen Tod abgelöst hat und im Prinzip seit 2001 eben konstant mitfährt. Auch der Truex fährt schon lange mit, aber er hat halt lange, lange dieses äh, Underdog-Image gehabt. Das heißt, er ist irgendwo hingegangen und dann hat es eben nicht funktioniert. Und dann ist er quasi in einer Not-Ehe zu dem äh, Underdog-Team Furniture Row Racing äh, gegangen und dann ist es jetzt äh, in den letzten Jahren so passiert, wie es oft im Sport geht. Ein Underdog und noch ein Underdog, also Minus und Minus gibt Plus. Und diese Sache hat sich so ein bisschen angekündigt. 2016 war schon ziemlich gut, auch 2015 war schon gut und 2017 hat es dann einfach explodiert oder ist es dann einfach explodiert. Und die Performance, die die beiden hingelegt haben, also Truex und Furniture Road, das ist schon wirklich eine tolle, tolle, tolle Geschichte. Die habe ich auch in dem dritten, im, im neuen NAVGA-Buch ausführlich erklärt, weil ich finde, diese Underdog-Geschichten, ich weiß nicht, äh, da stehe ich einfach drauf. Und äh, die, ich finde, die muss einfach mal erzählt werden, wie also aus diesem Underdog-Team Furniture Road Racing plötzlich ein, ein Meisterteam wurde. Und wie Martin Truex Jr. als ewiger Underdog dann plötzlich auch zum ehren kam. Das ist schon echt, echt eine geile, klasse Geschichte.
1: Hört sich für mich ein bisschen an wie die Geschichte des TSV 1860 München.
7: Aber ohne Happy End.
1: Wie? Die, die bei 60 oder die, bei Truex gab es ein Happy End? Da eben, da also, wieso bist du so pessimistisch, was die 60er angeht? Souveräner Tabellenführer, aber ich verstehe immer noch nicht, warum gerade die Bayern, also sprich die Bayerische Liga, warum die Relegation spielen müssen. Ich verstehe es nicht ganz, aber vielleicht, ich weiß gar nicht, warum, warum ist das so, Pete?
7: Ich weiß es auch nicht, ich, da, da gibt es halt irgendwie eine eine Regelung im, im, im Deutschen Fußballbund, dass nicht mal der Meister einer Liga ein direktes Aufstiegsrecht hat, das muss man nicht verstehen. Im ähm, in, in, in Fall 60 München ist ja noch die Frage, also mein persönlicher Eindruck zumindest, ist die Frage, wollen die überhaupt aufsteigen?
1: Ach was, geht es denen, so, denen so gut in der vierten Liga? Ich meine, Zuschauer kommen, Zuschauer fahren auch mit nach Nürnberg, waren... Ja, Kumpel meines Sohnes mit dabei und äh, das waren ja mehrere, nein nicht mehrere, aber es waren über 10.000 Menschen. Glaubst du, denen geht es da unten ganz gut, weil das ist so ein ja, unaufgeregtes
7: Ich, ich Sagen, ich tue mir das, Fußball, das Stadion nicht mehr an. Ich habe es mir jahrzehntelang angetan. Aber ich, 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 ich mag ehrlich gesagt nicht mehr. Also 60 hat in der vierten Liga nichts verloren und was da, was da mit dem Verein gemacht wurde, ist ein, ein absolutes Schindluder. <lacht> und äh, ich bin da eher auf derjenigen Seite, die da sagen, wir boykottieren das jetzt schon eine Zeit lang.
1: Das ist halt die Konsequenz, die wir von dir kennen, Pete. Also es ist, äh, das Buch heißt Faszination Nesca 3 oder hat sich da was geändert? A Phänomen Nesca 3. Oh Gott, Phenomen Nesca 3 ist noch nicht in den David-Alaba-Studios, 1 und 2 habe ich hier, eine große Freude, wenn man da mal reinschaut. Pete, einer der großen Namen, für den es aber, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, in diesem Jahr nicht so gut läuft, ist Jimmy Johnson. Warum? Liegt es am Fahrer? Liegt es am Package? Woran liegt das?
7: Das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Jimmy Johnson ist ja nicht alleine. Er hatte auch das Team Hendrick Motorsports hinter sich. Das war früher das Powerhouse der Nesca. Die haben alles in Grund und Boden gefahren und seit ein paar Jahren geht es da äh, massiv bergab. Höhepunkt war, glaube ich, Atlanta und Las Vegas, die beiden Rennen, äh, Saisonrennen Nummer 2 und 3, wo der Jimmy Johnson so nach 30, 35 Runden überrundet wird.
1: Nach 35 Runden, Moment, das war ein sehr, sehr kleines Oval, oder? Das, das war das 400 Meter Oval. Ja, Wahnsinn. Ja, das, das ist bitter.
7: Nein, nein, 1,5 Meilen Oval. 1,5 Meilen Oval. Und da ist der Jimmy Johnson was so, so unsäglich schlecht unterwegs. Das war schon bitter, das zu sehen. Ähm, jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Ich kann mir gut vorstellen, dass die, oder woran liegt es ja, ähm, ich, ich, ich kann da wirklich nur spekulieren, weil wenn wenn die wü selber wüssten, woran es liegt, dann würden sie ja sofort abstellen. Fakt ist, Chevy hat generell ein kleines Problem momentan, mit Ford und Toyota mitzuhalten. Ähm, das wäre noch nicht so erstaunlich, wenn ich Folgendes passieren würde, dass das ein Kai Larsen in einem Kunden Chevy von Genesi von Chip Genesi, äh, wenn der vorne mitfahren könnte. Und das ist eigentlich das Bittere bei Henrik Motorsport. Also man ist nicht nur hinter Ford und Toyota zurückgefallen als Chevy-Top-Team, sondern man ist auch hinter den eigenen Kundenwagen zurückgefallen, nämlich Chip Ganassi Racing. Und irgendwas muss da also drüber im Argen liegen und ich gehe mal davon aus, sie müssen es irgendwann re ähm reparieren können, weil so lange wird der Jimmy Johnson nicht aufstehen. Der, der Fahrer alt? Dann klappt eben nicht mehr mit dem Titel Nummer
1: 8. Ist Michael Schumacher in der, in der Formel 1 alt geworden? Glaubst du dran oder verlernt man das einfach nicht? Ich meine, Fernando Alonso hat letztes Jahr eine super Ausrede gehabt in der Formel 1, dass der Honda-Motor nicht gegangen ist, geht der Motor plötzlich. Und trotzdem sagen alle, der Alonso kann es. Werden Nesca-Fahrer alt? Dass man mal wirklich sagt, da stimmen die nee, was nicht, die Reflexe, da, da fehlt der Mut. Gibt es sowas?
7: Nee, nee, das kann ja nicht sein. Also der Kevin Harvick, von dem ich vorher gesprochen habe, der jetzt drei Rennen am Stück gewonnen mhm. hat, der ist im gleichen Jahrgang wie Jimmy Johnson. Das sind ja beide Jahrgang 75. Also Johnson ist, glaube ich, September 75, Havik, glaube ich, November 75. Also die sind ja nur ein paar Wochen auseinander. Und der Havik fährt eine super Saison bisher und der Jimmy Johnson fährt hinterher. Also das hat mit dem Alter okay. gar nichts zu
8: tun. Gut.
1: Pete, dann an diesem Wochenende, geht an diesem Wochenende schon weiter? Wenn ja, wann, wo können wir dich hören?
7: Ja, natürlich Motorvision TV in Martinsville und das Lustige ist, wir haben ja oft immer schon darüber gescherzt, dass es da irgendwie Speed-Window gibt. Das
1: window gibt es noch. Ja, das wird jetzt
7: erweitert vielleicht am Wochenende, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in der sechs- oder siebenjährigen Zeit, wo wir Motorvision mittlerweile in der übertragen, mal Schnee, Schnee in der Prognose hatten. Es soll am martinsville wochenende schneien und da bin ich dann <lacht> sehr gespannt, wenn dem so ist. Jetzt wenn mal ganz kurz für mich noch, kommen. bitte.
1: Martinsville ist in welchem Bundesstaat? Okay, in ja. Den es, den ist so
7: ist es liegt relativ nahe an diesen hm. Appalachen und die Appalachen ist dieser Mittelgebirgszug, der da von, von äh, Nord-Alabama bis rauf zum Heiko nach Boston die amerikanische Kontinentalplatte durchquert und da ist irgendwie ein, ein Wintereinbruch nochmal prognostiziert fürs Wochenende. Es soll also tatsächlich momentan stand in der Nacht von Samstag auf Sonntag schneien und es soll sogar was
1: gut dann, dann, dann werden aber viele Zuschauer glaube ich eher ja wie soll ich sagen eher enttäuscht nach Hause gehen, weil wenn schon bei leichtem Regenfilm nicht gefahren wird in der Nesca dann bei Schnee eher nicht. Fantastisch.
7: Bei Schnee ja nicht, aber die Frage ist, ähm, es heißt auch, dass der Schnee soll dann nicht liegen bleiben und er soll irgendwie weggeräumt weg, äh, werden können. Also wir sind momentan relativ optimistisch, dass wir das durchziehen können. Und wie gesagt, ähm, ich stelle mir das ganz lustig vor und kurios und bin aber auch sehr, sehr neugierig andererseits, weil auch das, also ein schneebedeckter äh,
8: nervs auch das wäre was, was Neues für mich.
1: Das würde man gerne sehen. Diese Bilder sieht man nur auf Motor Vision TV und sowas kommentiert natürlich nur. Piet Fink, der Neue mit dem Schneefenster.
5: Hi, es ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
1: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 348 und ähm, Heiko Oldorp ist. Alleine noch am Start. Heiko, grüß dich. Moin. Heiko, in Süddeutschland hat uns das äh, schlechte Wetter ereilt. Du äh, weißt, wie es Boston im Winter ist. Der Ruhrpoet David Nienhaus war vor ein paar Tagen in Boston. Kann man denn arbeiten, wenn dort Schneesturm ist? Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. In New York war es relativ schwierig, weil es auch immer gewindert hat. Wie sind die Bedingungen in, im Winter in Boston?
5: Ja, kommt drauf an, also wir leben, haben, wohnen ja glücklicherweise in einem Apartment in der Stadt, direkt in Downtown, heißt keine Leitungen oder die Leitungen alles unterirdisch. Äh, die werden dann nicht mal eben vom Eichhörnchen angenagt oder vom, vom Vogel angeknabbert und auch nicht vom Wind zerstört, aber es ist schon mitunter immer wieder, also wenn man da das, welcher da die USA zitieren darf, Greatest Nation on Earth, und wenn ich dann immer sehe diese Überlandleitungen mitunter auch
1: durch, oh, ja, die
5: Bäume, durch die Bäume durch etc. Und wenn dann halt ein bisschen Schnee auf den Bäumen liegt, wenn es dann mal ein bisschen weht, dann ist da mal äh, Stromausfall. Also Power outage für drei oder vier Tage. Also äh, meine Frau hat schon gesagt, das wird mal ein Horror, wenn wir uns irgendwann mal ein Häuschen zulegen wollen im Vorort von Boston, weil ich da halt das kritische deutsche Auge drauf habe, sowohl was die Isolierung <lacht> betrifft, als auch was natürlich die... Ähm, die, die die ganze Stromzufuhr betrifft denn ich meine das ist doch klar wenn das alles da über Land hängt und auch das ist ja aber witzig mitunter du kennst das ja auch sind die ganzen Stromkästen außen an der Häuserwand dran da gehen an den Wänden die ganzen Stromkabel hoch also da brauchst du nur mal den Spaß machen mit der Schere abends längst gehen und äh, schon stehen die Orte da im Dunkeln also das ist immer noch sehr sehr ähm, antik würde ich sagen aber mhm. das betrifft uns nicht wir wohnen glücklicherweise direkt in Downtown ähm, und äh, kriegen auch immer durch die Hausverwaltung eine rechtzeitige Warnung, wenn dann mal wirklich so ein kräftiger Sturm kommt, dass wir dann noch bitte auch unseren, äh, unsere Terrasse, unseren Balkon alles leer räumen sollen, dass da nichts das irgendwie, äh, durch die Gegend weht. Müssen auch selber nicht, haben eine Tiefgarage, von daher müssen kein <lacht> Schnee alles wird, äh, wird, wird alles gemacht.
1: Es ist großartig, das ist, das ist äh, wie das ehrenwerte Haus von Udo Jürgens, wo der Hausmeister alles im Blick hat. Heiko, ich folge ja, du weißt, ich habe eine ganz ganz strikte Policy, wenn es um Twitter geht, nicht mehr als 99, also auf jeden Fall nur zweistellig. aber eine, du bist natürlich einer von denjenigen, denen ich folge, aber die, die andere Geschichte, ich folge auch den Boston Red Sox und die haben jetzt acht Spiele ensuite gewonnen in der Grapefruit League, das ist glaube ich der beste Wert seit 1991, wenn ich es richtig gelesen habe, aus deiner Erfahrung und die Baseball-Saison ist gar nicht mehr so lange entfernt, es geht ja schon los am nächsten Donnerstag. Günter Zapf wird zum Beispiel das erste Spiel auf der Zone der Twins kommentieren. Günther und ich werden gemeinsam in der Nacht auf Ostersonntag nochmal die Twins gegen die Orioles kommentieren. Ist jetzt, bricht um diese Zeit schon ein bisschen das Fieber aus? Für die Celtics läuft es im Moment ja nicht mehr ganz so rund. Wie ist das denn, wenn sich Boston auf die Baseballsaison einstimmt?
5: Ja, das hatte ich ja auch schon öfter erzählt. Zum einen kleines Wort zu den Celtics. Ich würde sagen, da läuft es ja nicht mehr so rund, aber da läuft es mehr dosiert. Also, okay. da wird schon jetzt jetzt realistisch. So
1: drüber, es läuft ja, realistischer.
5: Nee, nee, das gar nicht, aber äh, da sind schon einige Verletzungen, unter anderem ja auch Daniel Theiss mit ja. seinem Meniskusriss wurde ja vergangenen Donnerstag operiert. Für den Rest der Saison fällt er aus. Aber da wurde jetzt auch schon angesprochen, ob es nicht Sinn macht, einen Kyrie Irving für den Rest der Vorrunde rauszunehmen, weil der einfach klar, wenn je mehr Rollenspieler wegfallen, ähm, desto mehr lastet auf seinen Schultern, also wenn je weniger von der Bank kommt, desto mehr muss er leisten und äh, was soll das, Verletzlich ist es doch...
1: Zweiten Platz haben sie, im Osten. Ja,
5: ja, egal, ob du... Also ich sag mal, es ist natürlich noch kein Cleveland, die haben keinen LeBron James, ich glaube bei Cleveland, die könnten auch als Achter reinkommen, obwohl die im Moment andere Probleme haben. Ähm und uns wären trotzdem gefährlich aber ja also ich, ich glaube da, das was die jetzt haben das können sie ins Ziel retten und äh, da ist die Frage ob du dann wirklich noch einen Kyrie Irving äh, jeden Abend spielen nach und lassen musst. Ähm, ja also ich würde es eher sagen es es läuft dosierter da darf ich mal ganz ähm, kurz, Heiko
1: lass mich ganz kurz einhaken weil der David hat ja ist ja mit dem Ziel dorthin geflogen dass er mit Daniel Theis spricht und dann wenn ich seinen Tweet richtig verstanden habe dann sagt er ist leider nichts geworden weil wenn ein Spieler verletzt ist, dann gibt es keinen Zugang. Ist das eine generelle Regel? War das einfach Pech jetzt für den David, wie er in Boston war? Wie schaut das aus mit dem Zugang zu Spielern, die äh, auf der Injured Reserve oder auf der, die einfach auf der Disabled-List sind?
5: Ich weiß jetzt nicht, für wen er da war. Also es kommt sicherlich auch auf das Medium an, wenn jetzt hm. so ein großes ARD-Fernsehteam anreist, glaube ich schon, dass die eine Ausnahme machen. Natürlich auch immer, oder würden, das ist aber nur jetzt mein Bauchgefühl. Ja. Ähm, ich weiß, oder dann natürlich, wenn man die Leute privat kennt, klar, dann kannst du dich immer treffen, äh, mal. Ähm, aber ein Sebastian Vollmer zum Beispiel, wenn der nicht gespielt hat äh, bei den Patriots, weil er halt verletzt war, dann äh, tauchte der auch nicht in der Kabine auf und äh, dann war der halt nicht zu sprechen ich bin mal selbst gespannt, wie das jetzt mit Thais wird, ich fliege am Sonntag nach Boston und äh, die sind zwar auf dem West Coast Trip gerade, mhm. aber ich denke nicht, dass Wir er nicht da mitmacht, weil er, weil er Reha macht und ich wollte mal versuchen, die Jungs anzuschreiben, ob da was geht, ähm, aber dann stellt, also ich mach das, würde das für die ARD machen, mhm. also ich weiß, vielleicht zieht das mehr, ich weiß nicht, für wen der David da unterwegs war, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht ein bisschen blauäugig war, dass er das da jetzt gedacht hat, okay, ich gehe da mal hin oder oder vielleicht also ich ich bin ja einer ich kenne den David nicht privat aber ich, ich, aber ich bin jemand ähm,
1: du bist penibel also du bist penibel du bist gut
5: nein, nein 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 ich ich bin ja so wenn dann jemand sagt nein danke oder nein das geht nicht dann reicht das auch es gibt andere die dann versuchen noch anderweitig ranzukommen, äh, ähm, also ähm, die dann halt versuchen, beim Rausgehen, ihn noch irgendwie, in, wenn der Pressesprecher das vielleicht nicht sieht, etc., auch auf die Gefahr hin, dass der Spieler dann, wenn er vielleicht einwilligt, ähm, Ärger kommt, wenn das irgendwie groß rauskommt. Also wie gesagt, wenn mir ein, ein Offizieller des Vereins sagt, nein, er spricht nicht, weil er halt verletzt ist, dann akzeptiere ich das. Also dann äh, ist das zwar schade, auch jetzt, ich glaube, gerade wenn der da wie gerade deshalb dahin gereist ist, dann ist das schade. Aber das ist dann äh, halt äh, ja nicht anders planbar. Ich meine, das Buch konnte ja nur keiner wissen, dass er sich äh, drei oder vier Tage vorher das, äh, den, den Meniskus reißt. Ähm, aber ansonsten, zum Beispiel bei den NHL-Jungs, da habe ich dann bei den meisten die Telefonnummer und da würde das dann so laufen. Und in Seidenberg, da fährst du damals zu Boston, zeiten bist du immer schnell nach Hause gefahren. <lacht>
1: <lacht> ähm, das
5: ging aber... aber, aber. Das geht das, aber nur
1: mit, das geht nur mit Dennis Seidenberg, oder? Weil du ihn wirklich persönlich gut kennst.
5: Ja, genau. Oder bei Erhoff oder beim Kobinenholzer, Holzer, mhm. beim Philipp Grubauer. Da geht das auch dann übers Telefon. Aber ansonsten mhm. muss ich dir sagen, weiß ich gar nicht, wie das ist. Ich finde das immer so ein bisschen schade, weil ähm, ich hatte ja auch mal versucht, zum Saisonbeginn an Daniel Theis rein zu, ranzukommen und bin dann den ganz offiziellen Weg gegangen. Mhm. Ähm, und das dauerte ewig, ewig. Und dann denke ich immer nur, Leute, ich will doch was von eurer Nummer... 9, 10, 11 ja, oder 12. Ja, ja, das ist doch kein Superstar. Das ist doch. Und vor allen Dingen, dann sollen die Leute einfach ehrlich sein und sagen: Heiko, ja, wir versuchen es, ähm, melden uns bis dann und dann und das war ewig, dann haben sie sich gar nicht mehr gemeldet, etc. Ähm, also, ja, das wundert mich schon ein bisschen. Ähm, aber ja, ich bin selbst mal gespannt, ähm, wie es wird. Ich habe nämlich nur zweieinhalb Tage in Boston und wäre schön, wenn es klappen würde, ja. da mal irgendwie auf dem Käffchen sich zu treffen. Wenn nicht, ist das auch nicht weiter schlimm. Ich glaube nicht, dass. Äh, die Medienlandschaft oder die, die die Leute in Boston jetzt, äh, in, in Deutschland nach einer äh, Story des verletzten Daniel naja, ich
1: schon. Also, ich bin, bin schon, ich, ich, ich checke schon die Programmliste des NDR, wann kommt die große Daniel teil story Aber du hattest, glaube ich, wen, Markus Kuhn hast du erwähnt, wen triffst du noch alles in den USA? Du ja, wir schon... haben
5: es für heute jetzt, wir nehmen ja was haben wir heute? Dienstag, wir ja. nehmen wir am Dienstag schon auf und heute ist endlich, heute sind die letzten äh, Puzzleteile endlich zusammengekommen. Also, es war spitze auf Knopf, wir wollten heute buchen und wir fliegen jetzt um, mit dem Kollegen, fliegen wir rüber am Sonntag, sind dann Montag äh, in Harvard Medical äh, Center, sprechen da mit äh, einer deutschen Gastprofessorin, ja. äh, die bei Fußballerinnen die Gehirne untersucht hat und den Einfluss von Kopfbällen sind dann am Dienstag, da freue ich mich besonders drauf, Achso, dann, dann, dann abends noch bei Jugendteams, da gucken wir, wie die trainieren. Ähm, die trainieren alle noch drin, weil in Boston äh, noch richtig Winter ist. Da soll jetzt am Donnerstag der vierte Nor'Easter des, des Monats, nicht des Winters, also der vierte Schneesturm des Monats kommen. Oh. Ähm, und da geht draußen halt gar nichts. Am Dienstag, da freue ich mich besonders drauf, sind wir dann bei Professor Anne McKee im Büro an der Boston University. Die ist Neuropathologin, die hat kürzlich ähm, also die, die die ist federführend gewesen in der CTE, also chronisch-traumatische Enzephalopathie in der Forschung da, hm. sprich hat bei ganz, ganz vielen verstorbenen NFL-Profis nachgewiesen, dass sie halt diese degenerative Gehirnkrankheit hatten, die ja zustande kommt oder die das Ergebnis von immer wiederkehrenden Gehirnerschütterungen oder Gehirnverletzungen ist. Und ähm, diese Anne McKee, die... Ähm, Gibt uns nicht nur ein Interview in ihrem Büro, sondern nimmt auch uns auch mit runter, mit das Fernsehteam, in ihr Labor und zeigt uns dann die Gehirne und äh, wie so CTE aussieht. Also, es gab ja zum Beispiel ein äh, Junior Seau, äh, der hm. hatte sich ja damals bewusst in die Brust geschossen, als er seinen, sich das Leben genommen und hat.
1: Damit das Gehirn. Und genau, hat anfangen. gesagt:
5: äh, Lasst mein Gehirn untersuchen und diese Leute, die landen, die Gehirne, die landen dann. CTE ist eine Krankheit, die man derzeit äh, nur bei, bei Toten nachweisen kann. Wahnsinn. Und äh, die Gehirne von diesen Spielern, die landen dann halt bei Frau, äh, bei Professor Professor McKee auf dem Labortisch, und sie hat von 112 untersuchten äh, nfl gehirn hat sie bei 111 äh, CTE gefunden. Also bei der sind wir, und dann sind wir danach bei Professor Dr. Bob Stern, der ist Neuropsychologe, arbeitet sehr viel mit Ann McKee zusammen. Halt auch arbeitet in dem Feld und dann treffen wir uns irgendwann danach noch mit Taylor Twelman, der ist ehemaliger US-Nationalspieler, wohnt in Boston, weil er bei New England Revolution gespielt hat, war ich glaube MLS-Spieler des Jahres 2005 und musste seine Karriere aufgrund von immer wiederkehrenden Gehirnerschütterungen ähm, beenden vorzeitig und ist jetzt ESPN-Kommentator seit vielen, vielen Jahren und sehr, sehr outspoken hm. ist Thema äh, Gehirnerschütterung, der hat zum Beispiel damals gesagt, äh, als Christoph Kramer im WM-Finale 2014 wieder eingewechselt wurde, das ist Wahnsinn, was Deutschland, was den, äh, also dass der da wieder reinkommt ins Spiel, Der liefert sich auch auf Twitter diverse ähm, ja, ähm, sagt man verbale Wortgefechte mit NFL-Fans, wenn dann mal wieder Leute wie, ich weiß gar nicht, wer waren die klassischen Beispiele in diesem Jahr, war nicht auch Captain Newton einmal oder Luke Kichli, haben weitergespielt, obwohl eigentlich klar war, die Jungs sehen gar nichts mehr. Die haben voll eine Concussion und äh, da kommen ja immer so die Argumente, ja, aber das sind harte Jungs, keine Pussys, wie, wie ihr Soccer-Player und so. Ähm, naja, also mit dem treffen wir uns auch. Und dann geht es am Mittwoch früh weiter nach New York zu Markus Kuhn. Mit dem sprechen wir müssen wir nur noch, äh, ab äh, den Interview müssen wir nur noch gucken, äh, wo genau. Ähm, vielleicht äh, öffnet er uns ja äh, das Giants Stadium. Und abends geht es dann rüber nach Chicago, weil da <lacht> ist äh, der US-Soccer-Verband. Da sprechen wir mit dem äh, Teamarzt. Äh.
1: Ich dachte, du holst ja von Bastian Schweinsteiger erste Parenting-Tipps ab. Oder du ähm, verteilst ja. welche, das wär's doch.
5: Ja, ähm, lass mich nochmal mal ausreden. Ja, ja, hier, ich versuch's <lacht> doch. Wir sind halt, versuchen dann noch irgendwie mit dem Jugendkoordinator da zu sprechen, weil US-Soccer ist ja, ich hatte es schon mal angedeutet, glaube ich, so ein bisschen Vorreiter in Sachen Fußball. Die haben seit 2014 ähm, Ausgang war eine Massenklage von Eltern, ähm, haben das eingeführt, dass bei den unter 11-Jährigen im Gesamtamerika, im gesamten Fußball, weder im Training noch im Spiel Kopfbälle gemacht werden dürfen, sind also streng verboten. Und bei den, 11 und, äh, bei den 12- und 13-Jährigen dürfen die nur im Spiel gemacht werden, weil die Nackenmuskulatur halt noch nicht so ganz ausgeprägt ist, da stellt man sich natürlich auch die Frage, wie sieht das aus, wie willst du was im, Spre im Training, im Spiel machen, dass du gar nicht üben darfst, das gucken wir uns mal an. Und dann habe ich heute noch ganz spontan als klar war okay, wir haben Chicago US Soccer, gleich Chicago Fire angeschrieben, ob äh, Schweine nicht auch Zeit hätte. Ja.
8: Ähm,
5: und äh, gerade eine Antwort gekriegt, also, dass der Pressesprecher unsere Anfrage weiterleiten werde und uns auf den Laufen halten, Laufen halten wird, aber das wird muss man sehen, wir sind da an dem Tag 13.30 Uhr in Chicago beim US-Soccerverband, fliegen um 19 Uhr zurück, damit wir dann Freitag auch wieder hier in Hamburg sind. Muss man sehen, ob Schwein da überhaupt reinpasst. Also das wäre so ein Zuckerli, aber den kann man natürlich nicht nur... Das wäre dann generell ein Interview zur ja, Vaterrolle, zur zweiten Saison in der MLS, natürlich zur Bundesliga und zur Nationalmannschaft. Und wenn er dann noch irgendwie was sagen kann, weil der war ja damals im WM-Finale dabei, zu Christoph Kramer wäre das schön. Aber das ist jetzt wirklich... Äh, doch, also damit rechnen wir nicht. Ähm, das wäre halt nur so ein, so ein Zusatz.
1: Klär mich mal über meine Unwissenheit auf. Markus Kuhn, weil du sagst rein ins äh, Giant, Giants-Komplex. Ist der noch bei den Giants unter Vertrag? Spielt er überhaupt nee, noch?
5: Nee, nein, der ist ja vor zwei Jahren waren seine vier Jahre rum bei den Giants hm. und er ist von den Patriots geholt worden im Frühjahr hm. und wurde dann im September gecuttet. Er hat den letzten ja, Cut
8: okay, nicht ja. hm.
5: und hat daraufhin dann im Oktober seine Karriere beendet. Und studiert jetzt an der Columbia University in Manhattan.
1: Herrlich. Gut genau. gelegen. 120. oder 125. Straße, glaube ich. Genau,
5: das ist genau, ganz, ganz toll da, aber äh, für unsere Story können wir ihn da nicht treffen, sondern es muss schon irgendwas footballspezifisches mhm. sein. Ich muss das mit ihm nur absprechen, weil ich nicht weiß, damals als er noch gespielt hat, hat er draußen in Hoboken gewohnt oder noch näher dran da am Trainingsgelände, macht ja auch Sinn, warum willst, was willst du jedes Mal von Manhattan nicht da rausquälen bei okay. dem Straßenverkehr. Jetzt da an der Columbia University studiert, nehme ich an, dass er irgendwo in Manhattan wohnt, mag damit aber auch total falsch liegen, aber müssen wir sehen, weil wir müssen irgendwie was football spezifisches da als Hintergrund oder als Drehort haben und das will ich mit ihm nachher nochmal mal absprechen. Das, das Ganze soll dann laufen, glaube ich, im, bitte, Mitte April, aber ähm, da werden wir mal sehen. Da ich, kann ich ja nochmal drauf, drauf hinweisen. Noch also das ist nur die, die Drehs da. Wir haben hier dann noch, drehen wir mit einem Dr. Dr. Riepenhoff aus Hamburg hier, der ist der Vereinsarzt beim AS Rom. Hatte ich das schon mal erzählt?
1: Ne, AS Rom ist neu.
5: Also der hat so eine Brille erfunden, da kannst du halt innerhalb von zwei Minuten... Ach doch, das hat hast du glaube ich, erzählt. Pillenbewegung sehen, ähm, ob da der Spieler eine Gehirnerschütterung hat oder nicht. Aber da sagt die DFL, das ist viel zu aufwendig. Also für einen Videobeweis, da haben sie sich gerne mehrere Minuten Zeit. Ähm, <lacht> aber wenn es um die Gesundheit der Spieler geht, das nee, ist dann zu aufwendig.
1: Das ist auf jeden Fall zu aufwendig. Jetzt ist natürlich die andere Frage, die ich schon an dich habe. Also du bist ja auch ein Vater, Ryan ist ein bisschen jünger äh, als, als Robin. Robin kickt jetzt auch, hat am Wochenende wieder gekickt. Ist das aus deiner Sicht... Nicht hysterisch von den Amerikanern, ich meine ich habe schon oft den Eindruck, dass es dann manchmal auch ein bisschen übertreiben, also dass man den Kindern bis zwölf Jahren verbietet im Training Kopfball zu trainieren, ich weiß gar nicht, also ich habe ja auch einen Trainer gemacht, wir haben nie Kopfbälle trainiert, aber nicht aus dem Grund, einfach weil das zu selten vorkommt aus meiner Sicht im, im Jugendfußball, ist, siehst du das auch so wie ich, ich sage das ist hysterisch oder hast du da eine andere Einstellung?
5: Also in Amerika, ich hatte da mal, also der Roger Goodell, der NFL-Commissioner, der hat immer darauf hingewiesen, dass seine beiden Töchter ja Fußball spielen und dass das, ich glaube, Fußball sei die Sportart in Amerika oder Soccer mit den, äh, mit der zweithöchsten dann. Rate an Gehirnerschütterungen. Okay. Und ähm, ich glaube, wir Fußballer, wir deutschen Fußballer, zeigen immer gerne auf die NFL und sagen, ja, kein Wunder, dass die halt da so viele Kopfverletzungen haben, wenn die mit den Köpfen aneinander rennen. Ich weiß nicht, also ich kann mich an früher erinnern, wir haben ja noch im Osten damals mit echten Lederbällen gespielt und wenn das dann mal halt regnete und mhm. der war so richtig vollgesogen und du hast ihn nicht auf der Stirn so richtig bekommen, sondern irgendwie Mittelkopf, Hinterkopf, das, das dröhnte schon, aber dann war dieses typische, ja, dann schüttelt man sich einmal und versucht dann weiterzuspielen. Ähm, ich bin mal gespannt, was uns die da, die, die Professorin, der Professor Inga Körte erzählte am Montag. Was ihre Forschung so ergeben haben, wie gefährlich das wirklich, mhm. wirklich ist. Also, ich weiß, äh, bei Ryan sehe ich es ja, der ist jetzt halt in dem Alter sechs. Er sieht bei anderen Mitspielern, die machen schon mal einen Kopfball und da versucht er sich auch ran. Aber dieses klassische halt so, äh, Schulter hochgezogen, Augen zu und irgendwie ran da, ne? mhm. ähm, Also, ich, das ist garantiert noch nicht das Alter, um dem zu sagen, ihm zu zeigen, guck mal hier, ja, Körperspannung und diese Bogenspannung, alles. Ich weiß aber auch nicht. Ich habe mit 10 damals erst angefangen, Fußball zu spielen. Wir hatten auch äh, kein Kopfballpendel. Im Nachhinein vielleicht ganz gut. Ich weiß nicht, was das perfekte Alter ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur wie gesagt, mir stellt sich die Frage, wenn du es nicht trainieren darfst, wie willst du es im so Spiel klar. machen? Und vor allen Dingen auch, wie ist es bei den, und bei den bei der U11, wie ist das, wenn da jemand außer den Kopf voll macht? Gibt es da eine gelbe Karte? Gibt es da eine Zwei-Minuten-Strafe? Gibt es Freischluss für den Gegner? Also das wollen wir uns, wie gesagt, alles angucken lassen. Oder mal alles angucken und erklären lassen. Und auch vor allen Dingen, also ich bin mal gespannt, also was erzählen, wie wie dieses Implementieren damals funktioniert hat, also, das ist mal, also ob die Vereinstrainer das einfach so genommen haben, vielleicht ist das sogar eine, eine Klinsmann-Idee gewesen hm. damals, weiß ich gar nicht, er war, hatte ja damals noch ähm, als Sportdirektor auch den gesamten Jugendbereich unter sich, oder das Sagen für den Jugendbereich und ähm, ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, was der Grund, also der Grund war wo diese Gemeinschaftsklage, das wissen wir, aber wie die Herangehensweise und die Umsetzung vor allen Dingen auch erfolgt ist und wie, wie die Reaktionen da waren, weil ich kann mir vorstellen, dass es da auch in Amerika diese klassischen Trainer gibt, ne, viel bringt viel oder wie auch immer und wenn wir das nicht trainieren, dann, dann, dann wie wollen wir das im Spiel umsetzen und wir haben ja Nachteile dann und ja, ich meine, wenn da eine gesamte Generation ran wächst in Amerika, die erst mit, äh, mit
1: 13, 13, 14 erst mal Kopf richtiges fallen. Kopfballspiel,
5: da bist du ja sieben, acht Jahre hinterher gegenüber anderen ähm, ja.
1: Wahnsinn. Na? Ja gut, aber wir hatten ja schon mit Jürgen auch, der heute leider nicht dazu kommt, ich weiß gar nicht, wo ist es, der Lauser, mit Jürgen auch darüber gesprochen, es ist ja nur eines dieser Probleme, dass man nicht in den Vereinen aufgefangen wird, weil es keine Vereine gibt, ist das nächste Problem, also die USA im Fußball, wenn jetzt nicht drei, vier Leute, so wie Christian Pulisic, die es einfach wirklich gut können, aber früh nach Europa gegangen sind, die die Mannschaft tragen, da wird das nichts werden. Heiko, Schalke du, hat
5: auch einen irgendwie, ne? Schalke Achso, ja, den
1: weiß, weiß ich nicht. Das ist, äh, das weißt McK du besser als ich.
5: oder wie heißt der, meine ich? Ja,
1: du, bei Schalke kenne ich mich in der Fanszene besser als in der Bloggerszene besser als in der Mannschaft. Bevor du, Heiko, aufbrichst, gibt es noch irgendein Leckerli, wo du für den NDR oder für Spiegel Online am Wochenende am Start sein wirst? Fährst du vielleicht ins, nee, es ist ja gar kein Länderspiel, es ist ja nichts los. Trotzdem, gibt es was für dich noch?
5: Ganz kurz mal erstmal. Der heißt Weston McKenney. Für mich gibt es noch was. Ich werde morgen, übermorgen oder Freitag, will ich mich mal zum Trainingsgelände des HSV begeben. Denn ich
1: ja, äh, schreibe für
5: nächste Woche für den Weserkurier eine große Geschichte, eine Seite 3-Geschichte über den langsamen Tod des Dinos. Und äh, da freue <lacht> ich mich oder hoffe ich halt auf die klassischen Trainingskibitze. Herrlich. Weil also es gibt hier einen, äh, Peter Dietz heißt er bekannt als Helmpeter. Weil der immer mit dem Fahrradhelm da auftaucht. Zu dem habe ich heute schon mal Kontakt aufgenommen. Der ist 60 Jahre ein HSV-Fan. Und wenn du da diese, diese Leute so siehst, halt auch mit ihrem wahrscheinlich so trockenen norddeutschen Humor, ich glaube, das kann richtig lustig werden, wenn du dich mit denen da mal da ein äh, bisschen unterhältst oder also sie einfach mal reden lässt. Ich glaube, wenn da drei, vier stehen und die so ins Reden kommen, dann ist das ein unglaublicher Fundus. Und dann ist die Geschichte auch ganz, ganz schnell geschrieben. Aber Also da da freue ich mich eigentlich drauf.
1: Großartig. Ich war mit, vor ein paar Jahren waren wir mal in Belegg über Weihnachten und da hat die Bundesliga früher trainiert und da ist Schalke mit dem Bus gekommen und äh, ich war mit Robin auf Fotojagd davor schon da, Felix Magert war da noch Coach und da waren auch also eingefleischte Schalke-Fans mit dabei. Ich erinnere mich an eine Dame, etwas älter, hieß Anne, aber war so, so voll dabei beim Geschäft und über alles Bescheid gewusst, einfach großartig. Und da habe ich auch, ich habe mich hingestellt, habe gelauscht und habe in mich reingeschmuntelt, weil ich bin auf der anderen Seite sehr froh, dass meine Affinität zum SK Gamma Sturm Graz nicht so weit geht, dass ich beim Training mit anderen Leuten darüber diskutiere.
5: Ja, ich weiß, da haben ja einige. Ich kenne das von Hansa Rostock noch ähm, zu Zweitliga-Zeiten, Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch ein Trainingslager fahren, als Drittligist, aber da, 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 da geht ja bei einigen der Jahresurlaub drauf, hm. nur damit du dann in Österreich da die, die zwei Wochen äh, oder die zehn Wochen im Trainingslager mit dabei bist. Ne?
1: Ja, also gut, das haben wir bei Borussia Mönchengladbach ja auch und immer am Tegernsee. Immer die gleichen Leute schauen bei jedem Training zu. Ich weiß nicht, was die Erkenntnis ist, aber gut, ich bin mir sicher, mit den Spielern besteht eine ganz enge Bindung. Großartig. Heiko. Mal,
5: Köln, Köln, die waren noch bei dir letztes Jahr. Und HSV nicht
1: auch? Köln war in Kitzbühel, genau, genau. Äh, schon zwei Jahre hintereinander. Ist das, sicher,
5: das, das liegt aber an Stöger, ne, oder? Genau,
1: ich wollte gerade sagen, es ist sicherlich auch Vermittlung vom Stöger, aber es gibt ja mehrere österreichische Gemeinden, die ähm, Geld dafür bezahlen, dass eben die Mannschaften dort trainieren. Mittersil ist meine ich auch eine. Also in Salzburg, da gibt es auch eine Agentur, die sich darauf spezialisiert. Trainingsbedingungen sind okay. Äh, und die Kölner in Kitzbühel haben sich wohlgefühlt. Stöger, auch eine schöne Geschichte. Stöger ist dann am Dienstag beim Tennisturnier äh, auf die wirklich sehr, sehr schöne Aftershow-Players-Party gegangen. Ich war in diesem Jahr nicht da, aber ich war schon zwei, dreimal dort. Die ist wirklich großartig. Alle kommen total aufgebrezelt. Und Peter Stöger ist im Trainingsanzug, oder zumindest in der Trainingsjacke, vom 1. FC Köln dort erschienen. Einfach, weil er es kann. Und weil er sich... ja Weil er vielleicht nicht gewusst hat, was ihn erwartet. War fantastisch. Und weißt du, wer auch dort war? Huddersfield FC. Und ich wusste, ich habe natürlich überhaupt nicht gewusst, dass die in die das Premier League... Ich, war, ne? ja. Ja, ich wusste überhaupt nicht, dass die in die Premier League aufgestiegen waren und denke mir, ja, Huddersfield noch nie gehört. Was machen die eigentlich hier? Naja, schauen wir mal, ob sie nächstes Jahr das auch noch Das war doch
5: weiter. die große Geschichte. Ich glaube, die sind erstmals seit 42 Jahren oder so wieder Erstklasse. Die, ja, die ja. haben gegen Reading... Die waren ja nur Fünfter, glaube ich, der... Division 1 und haben dann mit ja Elfmeter Elfmeterschießen ähm, sich durchgesetzt und Kevin, Schind nee, Kevin Schindler, ich glaube Kevin Schindler, ja, ja, der, ja, e der, ja.
1: E der war doch e mal e bei Bremen, 68,
5: oder? Kapitän, nee, 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 bei Bremen? Von
1: 68,
5: ja. ähm, der, der verwandelt den, den entscheidenden Elfmeter.
1: Tja, die 60er. Wir kommen keine Sendung ohne sie aus. Fantastisch. Heiko, ich danke dir. Kurze Pause. Big Shop 348.
8: Hallo,
1: hier ist Sven Hannerwald und mir Sportradio 360. Big Show, haben wir denn? 348 haben wir immer noch. Die 350 wird nicht gefeiert, die 360 dann. Und hinten raus geht es um Tennis. Zum einen, wie schon vor zwei Wochen, mit Jörg Almroth, Tennisnet.com. Servus Jörg. Hallo. Ja. Und dann nach längerer Zeit mal wieder dabei. Der Turnierdirektor von Kitzbühel, von eurosport äh, Alexander Arnig, servus Alex.
6: Servus, grüß euch.
1: Alex, wir müssen zurückschauen auf den Sonntag. Du warst selber ein erfolgreicher Profispieler. Kannst du mir erklären, ich habe ich hab das schon abgehakt gehabt. Federer hat eigenen Aufschlag, 40-15. Del Potro glaubt selber nicht mehr richtig dran. Wie kann das sein, aus deiner Sicht, dass ein Mann wie Roger Federer dieses Match nicht gewinnt, nachdem er davor 16 gewonnen hat in diesem Jahr?
6: Ja, naja, also für mich war es phasenweise schon in dem äh, Game, Also pf, warum das zu 40, 15 kommen ist, war, so wie du richtig gesagt hast, wahrscheinlich auch weil der den Boto nicht so ganz mehr dran geglaubt hat, ähm, weil Federer hat nicht gut ausser wird. Und das ist mal schon in dem dritten Satz aufgefallen, dass das Percentage, was bei ihnen normalerweise extrem hoch ist und gerade wenn es wichtig wird, es war nicht da. Dann sogar ein Doppelfehler noch hinten drauf. Es war irgendwie eigenartig. Ja, mhm. aber ja wirkte auch schon, auch obwohl er den zweiten Satz gewonnen hat, etc., er wirkte nicht so ganz rund, wie man ihn normalerweise kennt ja? Ja. und so entspannt, aber trotzdem ab 40, 15, äh, insgesamt drei Matchbälle bei eigenem Aufschlag, äh, erlebt man nicht alle Tage, dass die Federer vergibt auf der einen Seite, auf der anderen Seite Respekt äh, vor Del Potro, also abgesehen davon war es eine Riesenwerbung für unseren Sport, also es war ein unfassbares Match. Ganz, ganz großartig,
1: aber Alex spricht schon an, Jörg, Federer nicht ganz unrund, das hat Alex sehr, sehr höflich formuliert. Es ist heute schon das zweite Mal, mindestens das zweite Mal gewesen, dass er richtig grantig mit dem Schiedsrichter geredet hat, weil der ihm wohl nicht gesagt hat, dass jetzt neue Bälle kommen. War das schon ein bisschen über, der, über dem Limit, was sich der Federer da geleistet hat im Finale von Indian Wells?
15: Ja, um ehrlich zu sein, darf man, darf man ihn ja auch nicht, ich meine, wir, wir, wir alle haben natürlich inzwischen schon auch den Status erreicht, wo wir ihn fast göttergleich verklären und 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 äh, irgendwo auch nicht mehr sehen, dass er eben auch ein ganz teilweise in Anführungszeichen ganz normaler Spieler ist, der eben auch äh, Schwächemomente hat und 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 eben auch mal irgendwie aus der Out fahren kann und nervlich das ist für mich der eigentliche immer Grund der Niederlage an dem Sonntag gewesen, ja so so eben nicht diese Stabilität hatte, ne? Dies, diese Entspanntheit, wie, wie Alex das eben ja auch gesagt hat. Und äh, in der Tat hat, das, hat man das ja in vielen, vielen Momenten dieses Spiels gesehen, dass es eigentlich überflüssige Dialoge gab. Und wie gesagt, ich meine, der Schiedsrichter hat aus meiner Sicht einen, einen, einen hervorragenden Job gemacht, ja. indem er eigentlich beide so, eigentlich war ja so eine Art Blitzerbleiter. Ne? Er, hat, er hat diese Blitze eingesteckt und, und, hat sie irgendwie runter abgeleitet, irgendwie in die Erde und, 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 und ja, und hat das, was ich eben auch gut fand, ne, dass das nicht als, als Story überhand genommen hat, diese, ja, Gereiztheit irgendwo auf beiden Seiten, das hat er eigentlich rausgenommen und, und am Ende hat man sich dann doch auf das Spiel konzentrieren können und, wie gesagt, um nochmal darauf zurückzukommen, klar, 40-15, äh, in dem zehnten Spiel, aber ich meine, muss auch wirklich sagen, Del Potro hat da ja, wiewohl er teilweise vorher nicht mehr an sich geglaubt hat, hat er das in dem Moment sehr sou souverän, hat er eigentlich diese Chancen genutzt und ja, im Teilbreak mit auch natürlich Unterstützung von Federer, das ist relativ klar geworden. Aber um mal ganz ehrlich zu sein, äh, es tut dann auch, wir sind alle irgendwo natürlich in gewisser Weise Federer-Sympathisanten ja, oder so, Fans immer. Ich äh, schon, würde ich ja. Jetzt, würde, ja, gut, ist klar. Aber äh, ich meine, es kann doch nicht schaden, mal ein anderes Siegergesicht zu sehen.
1: Das absolut. Also,
6: wenn man es jemandem vergönnt, an den Delpo. Eben. Äh, Eben. Nach der Leidensgeschichte. Und äh, ich muss auch dazu sagen, was mich beeindruckt hat. Äh, ich habe nicht in Acapulco gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber is, äh, für mich war das in, bei den letzten großen Turnieren immer so ein Fragezeichen, kommt da von der Rückhand wirklich nur mehr fast. Ja. Fast nur mehr das Slice. Hm. Ja. Diesmal habe ich die Rückhand gesehen, die genau. alle verwundert hat. Von der Vorhand verstehe ich sowieso nicht, wie man auch <lacht> so zum Ball stehen kann und trotzdem noch so gerade durchziehen kann. Aber ähm, mittlerweile glaubt ihm das jeder. Aber diesmal auch die Rückhand. Respekt. Und äh, für mich einfach ein richtig genialer Spieler. Und äh, wie gesagt, als großer Federer-Fan, vor allem riesig für Del Potro.
1: Schön, dass er wieder da ist. Alex, ich habe sehr genau aufgepasst, was Mats Villander auch gesagt hat. Früher mal hat er gesagt, gegen den Nadal gewinnst du am ehesten, wenn du ihm flach und hart und schnell in die Vorhand spielst. Das funktioniert beim Delpo nicht, oder? Wenn du Delpo, der hat ein paar Bälle gespielt von ganz weit draußen, wo der die dann Longline runtergenagelt hat. Wie spielt man am besten gegen Juan Martin Del Potro, wenn er in guter Form ist, Alex? <lacht>
6: Ist einmal also ganz, ganz wichtig, dass du mit deinem Aufschlag agierst, dass den auch wirklich Richtung Körper erwischt, was man ja dann gesehen hat. Und was Federer immer wieder gemacht hat, er hat ihn nicht bewusst jetzt immer wieder Stops gespielt. Ein paar Mal waren es definitiv bewusst, aber diese kürzeren, wo er so nach vorne kommen muss, ja. Ähm, da ist er mit seiner Länge, wenn man das sagen kann, vielleicht nicht ganz der äh, Geschickteste, obwohl er das auch äh, gut auflöst, Ja, aber da vorne ist der Federer einfach wesentlich beweglicher, wesentlich geschickter und natürlich sagt man äh, so große Leute, die nicht von der Bewegung leben, aber er antizipiert einfach so früh dieser Tempo, wenn man ihn in Bewegung hält, wenn man ihn dann am falschen Fuß erwischt, ja, da kann es die ein oder andere Schwäche geben, aber... Der, der spielt einfach immer das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Und, und von der Vorhand hat man wirklich das Gefühl, der kann, egal mit wem, jedes Tempo mitgehen und dann noch eine Schippe drauflegen. Hm. also Das ist schon beeindruckend, was von der Vorhand vor allem kommt.
1: Ja. Beeindruckend ja, Aber
6: eben auch, äh, um, um, um das wirklich
15: auch nochmal zu ergänzen, ich muss auch sagen, ich habe hab ihn ja auch jetzt nicht äh, derartig regelmäßig gesehen, aber ähm, ich war auch aus der den Beobachtungen des letzten Jahres sehr, sehr skeptisch, was eben äh, diese Rückhand anging oder die Notwendigkeit für ihn, äh, noch längere Zeit überwiegend de, den Slice zu spielen und, und wo man einfach gedacht hat, du Gott, jetzt, ne, das ist einfach nicht, nicht ausreichend wahrscheinlich. Aber also wenn man das jetzt gesehen hat in diesem in diesem Finale, das, das, das war so selbstverständlich, diese Rückhand auch äh, mitzuspielen und auch längere Rallys, Rückhand, Rückhand, Rückhand. Ja, also das war jetzt, hat man nicht mehr irgendwie als Defizit oder so angesehen, diesen, diesen, diesen Schlag, sondern ja, insgesamt war das alles mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit und, und, und so einer match auch und, und, und match Matchplayer fähigkeit dass man also wirklich auch sagen muss, es kann dem Tennis ja wirklich nur gut tun, wenn. Angesichts diverser anderer Verletzungsprobleme jemand da ist, der, der Federer Pauli bieten kann, der eben auch äh, möglicherweise in einem anderen Turnier auch noch mal im Endspiel, ja, dann eben gegen Federer antritt und, 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 und das ähnlich, von ähnlicher Qualität ist. Und also, da haben wir ja, ehrlich gesagt, jetzt auch, äh, wenn man guckt, was Federer in Australien da ja lange Zeit äh, eben machen musste, nur um um eben dabei ins Endspiel zu kommen, ne, mit dem Halbfinale gegen Zwung. Also da ist schon nicht fast selbstverständlich war das ja auch schon das beste Spiel eigentlich dieser Saison, ne? weil eben zwei Alpha-Tiere gegeneinander angetreten sind und auch ja wirklich das mit aller Dramatik, die dieses Spiel hatte, da dahin gezaubert haben.
1: Ein Mann, der das könnte, Alexon Alpha Tier, das könnte eine frühe Begegnung werden in Miami. Novak Djokovic, dritte Runde, wäre eine Möglichkeit gegen Juan Martin del Potro. Ich habe vor ein paar Tagen mit dem Kollegen Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung gesprochen und der Gerald hat gemeint, er ist extrem skeptisch, was das Jahr 2018, die Gesundheit, das Spiel von Novak Djokovic angeht. Du du kennst so viele Leute in der Szene. Wie, wie groß ist denn dein Optimismus, dass Djokovic, sagen wir mal, wieder so gut spielt? dass er beim Grand Slam natürlicher ein Halbfinalkandidat zum Beispiel wäre?
6: Ich tue mir da wahnsinnig schwer, weil ich äh, gar nicht jetzt unbedingt von der Fitness etc. rede. Ich glaube, das, das Problem ist, ist ein Stock höher. Ja,
8: mhm.
6: ähm, ähm, und äh, da jetzt reinzuschauen, das können wir alle nicht. Ähm, aber für mich hat das fast gewirkt. Also, ob er damals ein Burnout gehabt hat, mit der Verletzung da extrem lang Zeit gelassen, dann aber doch diese Entscheidung getroffen, die er eigentlich ein halbes Jahr vorher treffen hätte können. Ähm, dieses Teil, was da herumgeschwommen ist, äh, operieren und lassen. Äh, es hat dann ausgeschaut, als ob er wieder zurückkommt. kann, hat so genau gewusst, aber äh, er war auch nicht wirklich dort. Und ist ein Mensch, der wirklich 24-7 für den Sport gelebt hat, alles getan hat, von in der Früh bis am Abend, um alle seine Ziele da zu erreichen, und nach dem French Open, da muss, ich weiß nicht, was passiert ist, aber mhm. irgendwas ist passiert, abgesehen von der Verletzung. Und äh, ich würde mich wahnsinnig freuen für ihn, wenn er wieder einfach Spaß an dem hat. Äh, man merkt meistens erst, wenn man seine Karriere beendet, wie gern man das gemacht hat, ähm, weil dann ist dem alles zuzutrauen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das nur an der Fitness liegt. Also ich glaube, dass das so eine Verknüpfung von einigen Sachen ist. Aber das Wichtigste ist, dass er da oben wieder einfach äh, diese, diesen Wettkampf annimmt, dieses, was er so gern gehabt hat, da rausgehen mhm. zu Zeiten, ja. Ähm, das ist so leicht gesagt, äh, jetzt für jemanden, der gespielt hat, wenn man nicht gespielt hat, dann weiß man das gar nicht, was man, äh, da vielleicht abgehen könnte, ja. Aber er hat es natürlich, äh, es ist, es hat kein Schrauberl gegeben, wo, man, wo er nicht gedreht hat, was noch möglich wäre. Ob das dann die Fitness war, ob es die Ernährung war, ob es Material war, ob es die Analysen war, die er betrieben hat. Also der hat, unseren Sport auf einem ganz, ganz neuen Level gehoben und äh, es war dann irgendwie fast zu viel, so hat es den Eindruck zumindest auf mich gemacht. Ja, ja ich glaube, da kann ich,
15: muss, kann ich eigentlich irgendwo nur auch zusammenfassen, weil, was ich schon oft irgendwo auch geschrieben habe zu dem Thema. Ich war immer skeptisch über all das, was ich von Djokovic gehört habe nach dem, was diesen diesen Paris-Triumph gefolgt hatte, also ja, diese Hinwendung, diese, dieses, dieses philosophische Element, was dann reingekommen ist, diese Frieden- und Peace-and-Love-Geschichte mit dem spanischen Guru <lacht> und so weiter, das hat für mich alles irgendwie so ein bisschen auch als naja, Ausflucht gewirkt für, für eine Ratlosigkeit, also einfach für für das, was Alex eben mir angesprochen hat, für das Problem, was darin besteht, sich, die, die Frage, was kommt, hier, was kann jetzt noch kommen? Fragezeichen für mich kann das, man, kann
6: man, kann auch, Burnout, man kann ja auch als Sportler Burnout
15: haben. Ja, sicher. Also deswegen, ich sage ja von dem also von dem, was Djokovic vorgelebt hat, diese Perfektion, dieses Team, diese diese absoluten Fachleute von Gebhard Gritsch über Becker dann noch dazu von dieser auch natürlich Mentalität dieser ja gar nicht Verbissenheit jetzt aber diesem ja positiven Ehrgeiz dass das alles äh, so wirklich perfekt machen zu wollen davon ist er extrem weit weg insofern ähm, ist diese These die Gerald Kleffmann ausgesprochen hat oder die die Vermutung dass das ganz schwierig wird mhm die es zu unterstützen. Das wird, das wird extrem schwierig, weil ich ich sehe ihn jetzt natürlich immer auf diesen Bildern, auf, auf Instagram, auf Facebook, äh, dieses, äh, ja, dieses, das soll alles so eine Leichtigkeit oder ja, irgendwie ausdrücken, die, die, ich weiß nicht, die nicht da ist bei ihm. Ich glaube, er ist ja immer noch auch, äh, fragt sich, was ist jetzt passiert? Äh, ich glaube, dass er sich fragt, was ist jetzt passiert, dass ich jetzt da stehe, wo ich jetzt stehe. Und, und wirklich ganz weit weg bin von dem Djokovic, der von dem Dominator, der, der er gewesen ist. Also ja, das, das wird extrem schwierig und es ist nicht, ich würde sagen, die Chance, dass es nicht, dass es nicht mehr nochmal nach oben schafft, ist im Moment viel größer äh, als äh, die Chance, dass er es nochmal schafft.
1: Geh mal eine kleine Stufe runter und eine kleine Stufe, spielerisch gar nicht so sehr, Alex, der, dein Turniersieger vom letzten Jahr, hat gegen Del Porto ausgezeichnet gespielt und ich glaube, vielleicht glauben es die Deutschen uns Österreichern, weil den deutschen Journalisten glauben sie es nicht, aber Alex, Philipp Kohlschreiber ist ein unfassbar guter Tennisspieler, der alles kann und äh, schade, dass es nicht öfter gezeigt hat, der Günther Bresnik sagt ja auch, Kohli kann alles, aber hat halt oft Pech mit den Auslosungen gehabt. Findest du es vom Kohle gut, gute Entscheidung, richtige Entscheidung, dass er jetzt Miami auslässt, um sich auf die Sandplatzsaison vielleicht oder ganz sicher auf den Davis Cup vorzubereiten, Alex?
6: Ich tue mir schwer damit, weil er jetzt wirklich ein riesen Turnier gespielt hat, mhm. aber wie gesagt, er ist auch in einem Alter, wo man auf seinen Körper schauen sollte und hören sollte und ähm, ich bin bei dir, äh, abgesehen davon, dass er ein super netter Kerl ist und bei uns sensationell gut ankommt in Österreich, was in Deutschland nicht immer der Fall war, ähm, muss ich sagen, dass er äh, einfach ein, ein geiles Tennis spielt. Also die Rückkehr alleine ist eine Augenweide. Ähm, ja, ob er sich vielleicht manchmal selbst nicht zugetraut hat, äh, ich habe Riesenpartien gegen Nadal gesehen, gegen Murray, da vorher in Dubai war ein wahnsinns Match, wo man sagt, so ein bei wie, den, äh, wie der Murray abgewehrt hat, das sieht man auch nicht alle Tage, etc. Manchmal gehört er ein bisschen ein Pech dazu oder Glück. wenn man da da, der Lifetime. Ja. Auf der anderen Seite, äh, wenn er den Davis Cup wirklich spielen will und ernst nimmt und dann sagt, ich will eine super sampler saison haben, weil das ja doch auch für meinen Körper vielleicht noch etwas angenehmer ist, weil das ist ein Thema, was schon langsam irgendwann aufkommen wird, wie brutal mittlerweile diese h sind weil man auch so wie sich bewegt wie, wie sich die Jungs bewegen oder auch die Mädels ähm, dann ist es schon ein Thema weil wenn er jetzt ein, ein gutes Turnier spielt und von dem muss er ja ausgehen nach England milz ja ja ähm, dann wird's trotzdem knapp mit Zeitumstellung mit belagerungsstellung da, das ist etwas was ja ich bewundere, ja wie die Kerle hm. die die Beläge wechseln und äh, ja, nichts, äh, haben wir wegen einem Team jetzt auch so ein Thema gehabt, wo man mit dem Bresen geredet hat, dass er sagt halt, dieses Rutschen auf Haarplatz, das bringt ihm, er verzweifelt dran, weil das einfach nicht gesund sein kann.
8: Mhm.
6: Und, äh, so gesehen glaube ich, dass es schon für einen Kohle, wenn er wirklich sagt, er, er legt viel Wert auf diese Sampler-Saison, äh, mit der Davis Cup-Vorbereitung, einen guten Davis Cup, dann hat er dort, äh, einen ein Richtung die ersten Turniere, die ja auch keine kleinen sind. Ja, so viel ähm, gibt es ja nicht mehr. Ja, auf Sand, äh, also da sind immerhin 3000er, wenn man Monte Carlo dazu zählt. Ja. Ja. Äh, sei Heimturnier nehme ich an, in Münden wird er spielen. Ja. Ja. Also da, da ist schon, äh, abgesehen davon, dass Paris dann kommt, äh, da ist schon sehr, äh, sehr geballte Ladung. Ja. Bin gespannt. Ich glaube, wenn, wenn seine Motivation weisen, also sie, äh,
15: da deswegen auf Miami zu verzichten, muss man ihm das ganz hoch anrechnen. Und äh, ja, ja aber du
6: darfst Jörg, du darfst ja nicht vergessen, der Kholik hörte dazu, dass der mittlerweile drei äh, Tausender nicht spielen muss. Also er könnte direkt ja, ja. äh, Miami durch äh, ein gutes 250er sogar ersetzen, äh, wenn er eines gewinnt, äh, was er ja mehrfach gemacht hat in der letzten Zeit. Dann kriegt er 250 Punkte, dann muss er immer Miami schon ins Semifinale, wenn er mehr Punkte machen will.
15: Das eben, das, 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 das ist richtig. Und äh, ja, warum? Ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn, er hat viele Jahre Davis Cup gespielt, er hat auch sehr äh, groß, ganz große Matches äh, im Davis Cup gespielt. Das ist eben auch vielen äh, gar nicht mehr bewusst. Aber ich meine, wann, wenn ich in diesem Jahr, äh, ist ja so eine Chance greifbar, eben nochmal was im Davis Cup bewegen zu können. Und äh, das wird schon äh, natürlich ein spannungsgeladenes Spiel irgendwie in Spanien mit, ja, Zverev, wo man nicht weiß, wie, äh, wie, 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 wie wieder drauf ist vielleicht. Insofern braucht man ganz unbedingt sozusagen jemand, der dann äh, auch immer als das zweite Einzel eben punkten kann. Und das kann Kohlschreiber ohne Zweifel, auch gegen spanische Spezialisten. Also insofern, ja, das äh, du hast es zu so Recht gesagt, Alex, jetzt kommt, kommt ja eine Zeit, wo Kohlschreiber stark beansprucht sein wird, mit diesem ganzen Sandplatz zu nehmen, die ihm ja körperlich irgendwo ja gut tun, im Gegensatz zu diesem Marktplatz und dem Gerutsche äh, da, das äh, vielleicht nicht so sein Fall mehr ist, ne, in dem Alter jetzt. Also ja, das ist eine Entscheidung, die die absolut Respekt verdient. Und da muss man sehen. Man kann da nur hoffen, dass es eben auch irgendwo Früchte trägt und dass das eine Partie wird. Ja, Wobei auch da ein großes Fragezeichen eben noch über dem Ganzen steht, was ist mit Rafael Nadal?
1: Ja, Jörg, das wollte ich jetzt zum Ende noch ansprechen, Alex. Aus meiner Sicht spielt er in den Wells nicht, der Nadal, er spielt Miami nicht. Für mich ist diese Woche in Valencia ideal als Vorbereitung. Dann hat er noch ein Best-of-Five-Match, ganz sicher. Vielleicht hat er sogar ein zweites Best-of-Five-Match am Sonntag, wenn es nicht 3-0 steht für irgendeine Mannschaft. Was spricht denn Alex, wenn er gesund ist gegen eine Davis-Cup-Woche von Rafael Nadal in Valencia? Gar nichts. Gar ja, ja, gut. <lacht> <lacht> ja, also ich, also, sehe, ich sehe es ja genauso.
6: Wenn er gesund ist, überhaupt nichts
1: dagegen. <lacht> ja, und das, äh,
6: gesund, das ist jetzt die
15: Frage. Ich meine, ist er ja schwimmt
1: schon, du, er schwimmt wie ein Fisch, haben wir ja bei Tennis ja. gesehen, ja. <lacht> Ob das reicht. Ja, ich weiß an, Onkel Toni hat er angeblich gesagt, ne, wenn er, er möchte spielen. Also ich freue mich drauf. Ganz, ganz schön. Alex
6: Es wäre ein riesen davis cup und uh, so wie der Jörg richtig gesagt hat, also uh, wenn ich mir jetzt überlege, uh, Benjamin war zweimal im Finale uh, mit Confin. Und nichts. Aber na ja nichts, sage ich über einen ja das
1: Entschuldige. Ja.
6: Ich in deinen Augen auch nichts gewesen. Aber <lacht> oh, Sicherheitshalber, sage Sicherheit ähm, ich ja mal, mit einem nicht so guten Team äh, wie unsere Lieblingsnachbarn. Äh, weil, wenn ich mir jetzt anschaue, wenn ich da Fahrt man Strupfe, mittlerweile Strupfe und Pütz, äh, die im Doppel die ein oder andere Überraschung da geschafft haben, muss man ja auch dazu sagen. Hm. Ähm, dann habe ich noch einen Goyovcik, der da hinten wartet. Ähm, dann darf ich nicht vergessen, den Kohli, wie wir schon richtig gehört haben. Äh, irgendwann wird der Matra dazu stoßen. Ähm, da kann schon heuer was passieren, ja, natürlich. Äh, also für den Kohli wäre es gut, wenn es heuer ist, ja. 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 Warum sollten die Deutschen da nicht ins Finale kommen oder das gewinnen können? Man, beim Davis gab es mittlerweile. Alles möglich. Das Wichtigste ist, dass du dieses Commitment von den Jungs hast, egal wo sie ist, egal auf welchem Belag. Wir spielen mit. Ja, genau, man kann ja auch sagen, was man will, aber die äh,
15: erstens hat dieses äh, Erlebnis in Australien das, das ganze äh, Team irgendwo zusammengeschweißt. Zweitens ist die Präsenz von Becker und äh, ja seine seine äh, ja, als als Erscheinung ich geradezu ist nicht, ist nicht zu unterschätzen und ja. ja und es bietet sich ganz einfach nach der wirklich äh, saumäßig sage ich jetzt mal verpassten Chance im letzten Jahr, äh, denn ja. das Jahr begann ja mit Belgien sozusagen mit, ja. mit der völlig unnötigen Niederlage gegen Belgien als die da ins Finale kam. Also, sollte man, kann man in diesem Jahr, wie wohl der Weg deutlich schwerer ist, als Australien und jetzt in Spanien und auch was dann, glaube ich, im Halbfinale, bin ich mir ganz sicher, glaube ich, Frankreich wieder. Also ja, Frankreich
1: oder Italien, also in...
15: Äh, ja, was ja beides nicht ohne ist, äh, trotzdem besteht irgendwo tatsächlich die Chance, es, es, es weit zu bringen und ja, im Falle von Kohlschreiber kann man, muss man fast davon ausgehen, dass es sowas wie die letzte Chance ist.
8: Ja.
6: Aber das möchte Jörg noch bestätigen, weil das ist mir schon aufgefallen, das war in Portugal, oder? Äh, dann ja. Gegen war ja enges Gefecht. Aber da auch äh, das, was der Rote da ausgestrahlt hat, <lacht> ja, das war einfach genial. ja. Und und äh, das brauchst du auch. Ja? Es ist Kohlmann, und der hat sich weder da im Vordergrund, der war da fürs Team, auch bei den Grand Slams, kümmert er sich, schaut, wo kann man was tun. ja. Also das ist schon eine äh, äh, große Trumpfkarte für euch. Das
15: muss man ihm einfach ganz, ganz, ganz klar, also, als äh, eins äh, mit Sternchen sagen, also, dies, diese, diese, diese Gratwanderung da jetzt einerseits natürlich für die Spieler irgendwo Ansprechpartner und, weiß ich nicht, Lagerfeuererzähler und was nicht alles zu sein, zweitens aber eben trotzdem Michael Kohlmann auch seine Rolle spielen zu lassen. Also das, das funktioniert wirklich gut und äh, haben wir auch alle bestätigt äh, im Team und und ja, also da ist man ist man ganz gut aufgestellt und Alex hat es äh, zu Recht eben auch aufgezählt. Es gibt auch einige Spieler dahinter, die sich wirklich jetzt auch einerseits wieder gefangen haben, zweitens kommen erst erst so richtig kommen wie wie ein Maximilian Materer. Also da ist man bei der, sag ich mal, bei dem jahrelangen ja, Problemkind im, im, im deutschen Tennis, den, den, den Herren, äh, da ist man, da ist man eigentlich inzwischen sehr gut aufgestellt, ne? Man hat also, klar, wir haben jetzt davon geredet, Kohl, äh, Kohlschreiber mit der letzten Chance, das heißt ja nicht, dass über, dieses Jahr hinaus nicht weitere Möglichkeiten bestehen, auch im Davis Cup irgendwie eine gute Rolle zu spielen. Wobei, die Frage, weiß ich nicht, ob wir das noch thematisieren wollen, was wird aus dem Davis Cup? Äh, das das sprengt
1: das Format, Jörg. Das sprengt ja, wirklich das Format.
6: Sehr gerne, weil zurzeit bekriegen sich ja ATB und äh, ah, ja, ja, ITF. Wir, wir haben ja einen
15: ATP-Insider hier, der muss, uns, der muss uns jetzt aus dem Nähkästchen erzählen, was da los ist.
6: Man, es ist ganz einfach, das will ja die ja auch, dieses Event. Ähm, ob das dann äh, World Cup of Tennis oder World Team Cup heißt, äh, äh, die Frage wird nur sein, bei der ATB äh, muss man natürlich auch daran denken, äh, was ist mit den Turnieren, da waren wir eigentlich schon sehr weit, aber man müsste für Doha wahrscheinlich eine Lösung finden. Für Brisbane auch. Aber äh, für mich, also der Davis Cup ist tot, wenn es einen World Team Cup gibt. Ja. So ist es. Also, und ich äh, muss ehrlich sagen, das, was der Davis Cup war, äh, wir haben Belgien angesprochen, dass Dennis, äh, die würden kein etp turnier haben, wenn nicht so Euphorie entstanden wäre durch den Davis Cup, ja dadurch, dass die zweimal im Finale waren und nicht nur im Finale, die haben die Heimspiele gehabt. Ja. Also das war einfach genial und ich weiß, wie es damals bei uns war im 90 er ich weiß, das ist lang her oder wie <lacht> wir das erste Mal Babys Cup gespielt haben, aber egal, wo du das jetzt siehst, ja, ob das in Kroatien ist oder sonst irgendwo, Uh, wo auf einmal Kanada Tennis-Euphorie uh, ausgebrochen ist und das kann ein nicht in Australien oder in Wimbledon erzeugen, nee. das erzeugt halt nur ein Davis Cup zu Hause. Da muss man ganz, ja. das muss man ja, einfach das. ganz sehen, wenn es jetzt nur um Kohle geht, ja, dann spielen wir wahrscheinlich in Makao oder irgendwo und ja, dort ist du dann Deutschland gegen Argentinien und viel Spaß. Nein, darauf wird es
15: ja hinauslaufen, aber man, gab, man, 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 muss, man muss ja bei allen äh, auch äh, realistisch bleiben äh, wir, sind, wir, wir unser, unser großer geliebter jens freund dave
1: dave haggerty natürlich
15: der ewige lächler er er, er ist, na, bewegt sich natürlich auf den gleichen faden wie sag ich mal jetzt auch die fifa oder so denn die ganzen kleinen mitgliedsverbände die sind natürlich jetzt geblendet von daves großer geldtüte die er da ausschüttet und äh, klar die manche der größeren nationen haben ja auch mehr stimmen aber ob man dagegen diese ganzen kleinen Nationen, die Dave da jetzt verrückt gemacht hat, äh, ankommen wird. Ich befürchte leider, dass es diesmal, äh, dass diese Mehrheiten für Dave äh, zustande kommen werden und dass, dass wir dann, wobei, klar, wenn bis dahin die ATP ihr Projekt äh, felsenfest sicher macht, dann, dann, ist die Frage, wer will dann überhaupt noch mit Dave da was zu tun haben und so einem schönen ja. so Team Team.
6: Eines darf nicht vergessen, auch wenn es 120 Millionen pro Jahr sind, auf es ist nicht viel unterm Strich, ich der, weiß nicht. 137 da. Mitgliedsverbände, glaube ich, sind. Ja.
15: So. <lacht> das ist nicht viel, klar, das ist, ist aber. Äh, ich habe jetzt mit jemandem gesprochen, das, der da auch ein bisschen ja, den, den Einblick und, hat und wird natürlich trotzdem gesagt, wenn, weiß ich nicht, hier der Präsident von äh, Pakistan oder was weiß ich wo. Wenn, wenn der selbst, weiß ich nicht, ein paar hunderttausend pro Jahr einfach
6: ja, auf der Hand kriegt, das ist für den
15: natürlich immer noch ein Segen und
6: äh, ja, aber trotzdem sei... ist Wir haben es der Segen, ein paar hunderttausend, ja. Ja ja, ne. aber ich, ich, ich muss gestehen, so
15: sehr bin ich da mit den Mehrheitsverhältnissen jetzt auch nicht äh, noch nicht vertraut, aber wir werden da sicherlich noch. Das ist Spannend bleibt es allemal.
1: Mit Dave Haggerty. Danke, meine Herren. Danke, Jörg. Danke, Alex. Wir freuen uns jetzt auf Miami. Damen und Herren, über die Damen spreche ich vielleicht im Daily mit Oliver Fasnach. Der kommentiert die Damen. Ja, ich darf auch wieder am Wochenende. Das war die Big Show 348. Danke, Nicola, für den Beginn. Wir hören uns wieder schon im Daily oder nächste Woche Big Show 349.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de.